1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça va, mais ça fonctionnait dès le début, c'est juste vous qui étiez des mauvaises et en même temps, voilà. Le. Le chat. N'est pas foutu d'appuyer sur la petite icône qui coupe le son aussi. À un moment donné, c'est de votre faute, bien évidemment. Bonsoir. J'espère que vous allez bien pour un récit de café qui s'annonce, ma foi, fort euh, sympathique. Vous voyez qu'on a encore quatre à l'écran, ce qui est un miracle, hein, parce que visiblement, ils étaient à ça de tous partir. Bien évidemment, <rire> et Roue Libre est là. Merci, Roue Libre. C'est parti, Roue Libre. Et On salue euh, l'ami Damien qui n'a que ça à faire maintenant que de monter ses vidéos. Et voilà. Alors, pour me faire excuser, mesdames et messieurs, quand même un lancer de confetti. Voilà, parce qu'on sait quand même recevoir les gens dans le Racing Café. J'espère que vous allez bien. On a. Euh... Merci, merci le, le public. En dire oui, vous voyez que c'est de la team Mercedes ce soir. On est là, on s'est on mis sur notre, notre 31. Moi, je, voilà, je n'ai pas le droit de mettre de casquette, puisque visiblement, c'est un aspect dissident. C'est assez terrible, euh, bien évidemment. Alors, au sol on va tout de suite le demander à la mimique y a-t-il une caméra juste pour Bobo ou pas oui, bah, j'ai
2: euh, ma Valtteri Botcam, parce qu'il est un petit peu dans le fond, comme ça je lui trouverai une petite lumière à l'occasion pour qu'on le voit un petit peu, et puis, euh, puis voilà, va... c'est une émission qui lui est consacrée, euh, j'ai été grandement inspiré de la Kibocam de, de la Vicnet de Stardust, donc bah, maintenant on aura la, la Valtteri Botcam euh, juste là.
1: Voilà, et puis les mauvaises ongles diront que de toute façon, vu qu'il sera dans une aile formule l'an prochain, bah, un peu de lumière sur lui, ça ne lui fera pas de mal, bien évidemment. Le, Mais...
3: le, le garçon vient quand même de comparer un chien à Bottas, hein, ou Bottas à un chien.
1: -ça, ça, ça fera partie du débat. <rire>
2: bon, c'est plus une mascotte, je pense quand même. que
3: <rire>
2: vrai. Ça peut être la
1: mascotte de la,
2: de la Formule 1, hein. Valtteri quand même, il le mérite, oui. je pense.
1: Oh, largement. certains préféré la webcam, nous dit-on dans le chat. Effectivement, mais encore une fois, ça c'est dans le récit Café à partir de minuit, mon cher Gaël, sur la sur la page OnlyFans, bien évidemment.
0: C'est ça. Attendez. Je me mets à l'aise. Voilà. Allez-y. Faites l'émission. Je suis prêt.
1: Voilà. Donc ce soir, on a Laurent Boyer. Euh, on, on est dans fréquence. On y est. Il a plus. Alors, Alors ouais. Bon. Ouais. Donc Valtteri, Ouais. Ouais. t'es oh. super. T'es génial. T'es super cool. Mais comment t'explique tout ça C'est incroyable. Les interviews les plus intéressantes du paddock. Et puis le voici, rassurez-vous, il est bien là et il va, en... il va bien, il est en pleine forme. Alors évidemment, vous vous dites que c'est une thérapie à 14 heures par semaine maintenant qui a débuté, mais l'ami Olivier est là, comment va-t-il
3: Oui, bonsoir Michael, bonsoir à tous. Effectivement, thérapie en cours depuis les 2-3 derniers tours, euh, enfin surtout depuis l'arrivée en fait du, du Grand Prix Abu Dhabi. Euh, mais la thérapie fonctionne plutôt bien. On a, on a le sourire, les choses se passent bien, je suis content de voir Valérie Bottas présente.
1: Non, tout va bien, tout va bien. Il y, y a tout ce qu'il faut, bien évidemment. Vous n'avez pas vu, évidemment, avant l'émission qui fait « Salut, tout va bien oh, !» C'était terrible, mais évidemment, on est là évidemment pour le, le soutien. Merci pour les 74 millions de subs qui viennent d'arriver. Merci beaucoup, hein, vous êtes très gentils. Merci merci Nolag pour vos, euh, vos subs. ça fait plaisir, bien évidemment. Euh, et alors, rassurez-vous, et Joyeux Noël, ben oui mon cher lag évidemment, c'est notre petit cadeau, un Racing Café consacré à Valtteri Bottas. On se dit quand même qu'on voilà, ne pouvait pas faire mieux comme, comme cadeau, si ce n'est avoir Dani Brillant avec nous. Mais ça, que voulez-vous voilà. bon, Ce sont des, des difficultés qui, pour l'instant, euh, font que ça n'est pas le cas. Mais donc, on va parler de Valtteri Bottas, on parlera aussi d'Extremi. Donc, vraiment, un gros programme de Noël. On a regroupé le meilleur du Racing Café pour vous. Et vous le voyez. Oula, bah, vous voyez que je plus de voix, et bien, surtout vous l'entendez. Mais vous le voyez, pas de Louis ce soir, mais un, un Pedro. Le Pedro est là et vous allez photo. voir, c'est encore une fois extraordinaire comme d'habitude. Vous allez avoir l'habitude euh, de tout, tout, tout ça. Merci Valtaï pour cette sublime photo oui. quand même, parce que ça, ça vient sur Facebook. Hein, c'est une merveille absolue. Euh, ah, très...
0: pustache, euh... ah le, le, le,
1: le Movember Café en même temps, c'est très très ouais. fort. Hein, ça, c'est pas, euh, pas fait pour tout le monde. Hein. Il est très très bon. Euh, D'ailleurs, sur
2: Instagram, euh, j'ai vu qu'il faisait gagner des. Euh, euh, non, mais de, des, des, des sacs de, de, du café qu'il qui possède, là. C'est euh, comme tu avais dit qu'il fait gagner des goodies Mercedes. Il se débarrasse de tout, le. Tout <rire> doit disparaître. En plus, oui. oui, aussi. Mais euh, attends, que je le retrouve, c'est son truc de café, là. Il est, euh, oui, il là, est actionnaire euh... ou je mmh. sais plus quoi, là.
1: Dans, euh... Non, mais c'est incroyable. Tu te dis, je vais suivre hein, un pilote de F1, tu vois, il va... Je faire des giveaways, machin, je vais avoir un pneu... Non, non, tu vas, tu vas avoir un sac de café, tu te démerdes. Après.
2: Ouais, c'est ça.
1: <rire> ça va être incroyable. Ouais, c'est c'est, écoutez, il a bien le droit, ce cher, ce cher Valtteri Bottas, hein, amateur de, de café devant l'éternel, et pilote de Formule 1 aussi, hein, c est, c est, nous l'oublions pas. Mais on va commencer, euh, messieurs, si vous le voulez bien, bah par une, une page très rapide, euh, quand même, euh, d'extrémis. Parce que, à l'Extremi, quand même, euh, voilà, c'était la fin du championnat, ce week-end, euh, le championnat d'Extremi, alors bon... Euh... On, on évoquait, voilà, notre ami Olivier, qui, évidemment, est dans un état de dépression totale, on a une pensée très émue pour Lewis Hamilton, qui, en plus d'avoir perdu le titre mondial en Formule 1 au dernier tour, a perdu, lui aussi, le titre. Non, c'est pas Oscar Piastri, champion 2021, le bandeau, c'était la semaine dernière, ça va falloir se mettre à jour. Qui, qui fait le, le montage de cette émission Ben, moi, c'est bien le problème. Mais du coup, eh bien, il a terminé ex aequo. son équipe a terminé ex du championnat extrême avec l'équipe de Nico Rosberg, Écoutez, à un moment donné, les choses ne s'inventent se... <rire> les, les plus, euh, bien évidemment. Et du coup, eh euh, c'est euh, l'équipe de Nico Rosberg qui a été décernée, qui a été sacrée championne. Hein. On, a, on les a départagées avec euh, Molly Taylor et Johan Christopherson, donc qui ont remporté le titre. On rappelle que dans la voiture de euh, l'équipe X44 de Lewis Hamilton, c'était Christiana Gutiérrez. Et un certain Sébastien Loeb, hein, qui lui, bon, a bah, l'habitude de remporter des titres, bon là, il ne le perd de, de pas grand-chose. Troisième place du général, quand même, pour l'équipe de Jensen Button, comme quoi être un ancien pilote de F1 et s'engager dans en l'extrébie, ce n'est pas une mauvaise chose, avec euh, Michaela Olin-Kotolinski et Kevin Hansen. Euh, Kevin Hansen qui fait une très très belle fin de saison, hein, il a remporté le titre euh, par équipe en, en World Rallycross aussi, avec le team Hansen et la, et la Peugeot 208. Donc là, maintenant, un petit podium. Au, au général ça fait, euh, ça fait plaisir on a Vendretti en 4 ème position euh, avec Katie Munix et Tim et puis le team apt avec quand même Utah Klein et Mathias Ekström. moi je suis désolé niveau euh, niveau, niveau, niveau euh, pluton et niveau comment dire lineup j'étais plutôt très amateur de ce lineup là on avait aussi la Carlos Sainz qui était là euh, bien évidemment Jimmy Chatwick. Euh, Kyle Leduc, hein, notre, notre icône à tous, bien évidemment, si vous avez suivi les, les, premières, euh, les premières émissions qui euh, parlaient d'Extremis, euh, Mais du coup, eh c'était en Angleterre, hein, l'esprit le, du jurassique. Oui, non, mais, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Hein, voilà, y avait des T-Rex et tout, c'est incroyable. Hein, D'ailleurs, on, on a une pensée émue pour la voiture de Chip Ganser Racing qui a été mangée par un T-Rex pendant, euh, pendant la manche. Que vous, euh, voilà, ce sont des choses qui pouvaient euh, tout à fait arriver. On devait aller à la base au Chili pour cette dernière manche, mais ça a été annulé en raison de la pandémie, et donc, eh bien, on a plutôt mis cela sur une petite manche en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pour terminer cette saison dans la boue. C'était pas forcément très terrible, hein, pour, pour grand chose. La team pas de nous dire si ah oui il y avait c'est sûr que bon klein extröm là, c'est... Oui, il y a une moyenne âge assez élevée, qu'on peut en plus Carlos Sainz, il en avait hein, quelques-uns. Euh, mais du coup, eh ben, on était bien partis, pourtant. Hein, Gaël, chez, euh, chez X44, on avait dominé les, les, euh, les, enfin, les quarts de finale, ensuite, bon, les qualifications, c'était toujours devant. Puis finalement, bah, ça n'a pas été suffisant, Gaël, pour aller chercher le titre.
0: Non, bah, c'est un petit peu, en fait, euh, je pense que c'est ce, qu ce que le, 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 les organisateurs ont voulu, un petit peu, c est, c est, c est, c est ces compétitions. Alors, pour être honnête j'ai eu du mal un petit peu à m'habituer au principe, au format mais une fois que c'est assimilé ça va, voilà
3: je te stop là Gaël tout ce que tu viens de dire jusqu'à présent, on dirait que tu parles de la F1 en 2021
0: c'était pas mal
1: il est caustique il est piquant ce soir, vous le sent.
0: alors la F1 comment ça marche écoutez, c'est pas compliqué
1: Jackson, n'y a que qui dit que Denver, le dernier dinosaure, s'est fait rouler dessus en faisant un selfie comme Gaël mais un dinosaure ne peut pas faire de selfie, enfin, ses bras sont trop courts, vous le savez bien.
0: Et oui, c'est vrai.
1: Et donc, vas-y, Gaël, puisque dans la plupart de tradition du Racing Café, nous t'avons coupé.
0: <rire> non, mais l'extrémisme, c'était très disputé euh, cette euh, première saison, et c'est globalement ce qui démontre que le format fonctionne, hein, en tout cas au vu de ce que les organisateurs avaient voulu et ont imaginé euh, pour cette première saison. Donc, c'est vrai que l'histoire a voulu qu'effectivement les deux écuries finissent à égalité. De toute façon, si, si on a Christopherson dans une équipe, il y a forcément des chances qu'on termine à égalité, puisque lui-même a été à égalité en rallycross. Donc euh, voilà, c'est la petite, la petite anecdote de cette saison de 2021 pour, pour Christopherson Mais euh, ouais, globalement, on a eu, euh, voilà, on a eu une, manche, une dernière manche très disputée, une saison très disputée. Euh, bon ben voilà, je pense que les, les, les grosses écuries, enfin Rosberg et Hamilton, les, les, les deux écuries se sont montrées quand même un petit peu à la hauteur du défi Donc Gajon qui poursuivent sur cette lancée la saison prochaine et en plus on va avoir de nouvelles écuries donc c'est pas mal pour le, pour le championnat Ouais
1: ça va, ça va quand même grandir, hein. voilà, on rappelle à le, le principe de base très simple que simplement des courses de SUV électriques pour sauver le monde si on réduit le, le brief, c'est à peu près ça, hein, globalement. Euh, ça... Acheter des SUV, d'ailleurs, pour sauver la planète. Oui, alors, oui. Euh, oui et non. Est-ce est, est vraiment nécessaire Ça, je ne sais pas. Hashtag Brest, évidemment. On est hashtag best Mais là, Lewis Hamilton, je ne sais pas ce qu'il va lui falloir. Ça va être absolument terrible. Pour Johan Christopherson, ce qui est formidable, c'est que soit, de toute façon, il domine une saison en gagnant six courses avant la fin, ou finit Eco effectivement. C'est assez compliqué. On a une pensée pour Tim Hansen qui n'a pas gagné le titre en rallycross cross, puisqu'il a fini justement Execo et Johan Christopherson dans ce championnat-là. Alors, assez qui est-ce qu'il y a des équipes qui disparaissent Non, non, ce n'est pas prévu, je crois, Gaël. On augmente le paddock
0: oui, oui, c'est ça, il y a McLaren qui arrive l'an prochain, et il y a qui d'autres comme écurie, je crois que c'est la...
3: Bien sûr, Hamilton réfléchit hein, pour la suite de sa carrière. Oui, 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 il réfléchit jusqu'à...
1: Est... <rire> Hamilton, il a pris son casque, il a fait « It's rigged, it's manipulated, man », et puis voilà, il s'est barré, et puis voilà, bon, évidemment, maintenant, on va, on va se demander, il a, il, a, il a cessé de follower tous les gens du, <rire> du championnat extrême. Absolument tout le monde. <rire> Vrai, il ça, avait truc... fait,
0: là, il y a
3: quelques années déjà. Il avait, il avait vidé le contenu de, de son compte. Oui, mais voilà. Il s'était voilà. créé un
0: deuxième compte et il s'est lui-même unfollowé. Comme ça, au moins, il est raccord avec ses principes. <rire> oh, je ne sais même le... plus c'était pourquoi.
1: C'était pas en, en 2012 ah. quand il avait fait le, le coup de la, la télémétrie non, non, non. aussi C'était avec
0: le Non, c'était quoi l'histoire Non, euh,
2: la, les télémétries, autre... je crois que c'est plus récent. C'était ouais, euh, par rapport non, a... à une de ses nièces... Oui, et il avait absolument vidé son, son compte il... de. Ouais. Il l'avait charrié parce qu'il portait une petite jupe, je crois, et, et c'était pas du avait... tout passé et... sur les réseaux. Parce que... Il avait vidé ah, absolument sur... tous ses contenus, il me semble. Ouais. Je crois que son compte était Ouais, Il vraiment... avait tout supprimé, tout unfollow. C'était assez radical.
1: Une <rire> fois que tu dis ça aurait été drôle qu'il tout le monde, soit flou classique. <rire> ah, par contre, on a des chances qu'il ait
0: unfollow euh, les jumeaux coronels. Ça, euh, on est chaque... oui, oui, mais ça reviendra
1: vite, ça, faut pas s'inquiéter. Et...
0: Par contre, si
2: il a unfollow, Évidemment, on du
1: graphite vas-y,
0: Mick. Non,
2: je dis, on laisse juste le temps aux, aux partenaires de le remarquer, de rappeler qu'il y a des contrats, tu vois. Ouais. <rire> mais c'est tout, quoi. C est, c est <rire> Donc bizarre. ça va pas durer éternellement. Après, c'est
3: Hamilton il fait ce qu'il veut. Mais si jamais il a unfollow les voilà. graphies, euh, il risque de se faire bloquer.
1: As les, as les bureaux, as dans les bureaux de Petronas, on va dire « Mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce bordel On a perdu un follower, c'est Lewis Hamilton, qu'est-ce que c'est que ça On n'est pas content. » Et, Et après, carrément. on a
0: deux, trois sites internet qui vont dire « Ah, vous voyez, il a un follow l'équipe, il est pas là en
1: 2022. » Non mais c'est ça, mais en fait ce qu'on ne sait pas c'est qu'après le championnat du monde de F1 il a viré tout le monde, il n'y restait que les équipes d'extrême qui follow et puis maintenant bah, des... bon, j'arrête je tout, j'en ai marre euh, mais c'était voilà euh, effectivement bon, Lewis Hamilton qui n'a pas passé de très bonnes semaines en termes de, 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 de remportage de titres, c'est le terme officiel mais évidemment comme,
2: comme le rappelle Gzwanz, pardon dans le chat euh, n'oublions pas que peu importe le nombre de followers de Hamilton Lucas Di Grassi a plus de personnes bloquées que lui a de
1: followers ah bah ça le, le d'ex de Lucas Di Grassi à un moment donné il est pas là il est pas là pour rien hein, donc euh, c'est sûr que lui il est, il est largement hors catégorie oui rassurez-vous la Valtteri on reviendra les amis on ne parle pas encore de la on, on parle ici 5 minutes, hein. <rire> rassurez-vous parce que bon juste
2: que vu qu'il est dans l'axe euh, vous allez avoir un zoom sur ma casquette euh, sur ma gueule donc ah, mais les gens, les
1: gens apprécient ça, les gens apprécient ta gueule, mon cher Mick. <rire> ça y est, alors maintenant, évidemment, on sera clippé juste avec ta gueule, Mick, <rire> qui, sera, euh, qui sera repris oh dans repris. Ah, c'est trop bien, voilà. Tu sais qu'on peut se faire sponsoriser par Mercedes avec un truc pareil, hein. moi j'envoie tout de suite un screen. Euh... Enfin, <rire> dire, re regardez l'emplacement le, le, de choix que vous avez, quoi. On vous voit en énorme, ça peut, ça peut largement marcher. Euh... Mais, mais du coup, bon, cette saison d'extrémie, qui a su suivi Alors bon. On... En pointillé parce que c'est à dire que la moitié de leurs courses tombait pendant euh, des week-ends avec 12 courses différentes hein, donc c'était pas simple euh, sur le racing café. J'ai un peu suivi, ouais, ouais. <rire> comme quoi on n'est pas si inutile que ça. Mais on rappelle entre deux conneries, il ya le truc intéressant. Faut, faut, faut bah, ravir hein. deux
2: <rire> émissions du racing café. J'oublie que l'extrémie existe pour être honnête. C'est un peu a, le souci. Moi j'ai
3: surtout suivi euh, la fin, c'est à dire quand même que le champion du monde euh, 2016 de F1. Termine par un bain de boue. Je... Pourquoi Pourquoi ces images je, je ne sais <rire> pas. Que moi j'ai une,
1: une pensée émue pour tout le paddock euh, de l'extrémique qui devait être au, au Chili. Hein, euh, 28-29 degrés, tu vois, la plage, machin. Et ils se sont retrouvés dans la dans campagne la britannique avec à peu près ça debout. Les mecs, ils étaient en botte. On a une photo de, de Sébastien Loeb qui est en botte, qui n'en peut plus. Penser. <rire> C'est absolument incroyable. C'est vraiment... <rire> J'espère pour bien eux qu'il n'y aura, qu aura plus la pandémie en 2022 parce que franchement, euh, ce serait bien qu'ils puissent aller. D'ailleurs, ils doivent aller à Punta del Este, notamment, qui était euh, l'une des, euh, des euh, comment dire, euh, destinations les plus prisées par la Formule 2 à l'époque. On adorait aller là-bas. Hein, ouais. quand tous les, Toutes les personnes appliquant en Formule sont Punta del Este. En le circuit était très chouette. Euh, on avait des courses plutôt sympas. Et puis, quand ils sont partis du calendrier, ça a ennuyé un petit peu tout le monde, euh, très clairement. Mais on va, on va vous donner un petit peu justement le... Euh, Calendrier de l'Extrémie 2022 qui est évidemment un calendrier tout à fait provisoire, bien entendu. Ça commencera en euh, février, petite intersaison hein, très clairement. Février donc en Arabie Saoudite, ça, ça aura lieu. Hein, très clairement, je pense que il bon, n'y euh, a, a aucun souci là-dessus. Dans et le paléolithique là, donc Exactement, c'est l'esprit le, le, de, des, des chercheurs d'or en Arabie Saoudite, donc 19 et 20 février. Entre le 7 et 8 mai, ce sera au Sénégal ou en Égypte ou en Tanzanie. Donc là, bon, voilà, c'est encore un peu... Euh, bon, c'est assez flou pour le moment, mais encore une fois, il y a de quoi espérer, puisqu'on rappelle que la première manche de la saison a eu lieu en Arabie Saoudite, on est allé au Dakar, au Sénégal aussi, euh, cette saison. Les 9 et 10 juillet, ce sera au Groenland ou en Islande. Donc là, ils se réservent évidemment voilà, toutes, les, euh, toutes les possibilités, euh, mais le Groenland avait eu lieu cette saison aussi. Et c'est là que ça commence à être plus compliqué. <rire> Donc les week-ends des 10 et 11 septembre, ça aura lieu au Brésil, en Argentine en Uruguay, au Costa Rica ou en Italie. Il <rire> va falloir se décider assez vite parce que je vous rappelle que tout le paddock circule par bateau, donc il ne va pas falloir dire la semaine d'avant, finalement, on ne va pas au Brésil, on va en Italie parce que ça va, ça va être compliqué. Et, donc, tu a... l'as eu où,
0: ce calendrier Parce que moi, je n'ai pas, pas du tout les mêmes infos.
1: Ah, moi, je vais sur Inside Evis, mais c'est vrai que ça peut être du 24 septembre. Alors, ça a peut-être changé depuis. Alors, attends, attends, on va faire confiance Alors, au site officiel. le 22
0: décembre, ils ont publié un Ooh. calendrier <rire> provisoire. J'en peux plus de ces gens. J'en ai marre. Alors, grosso modo, manche 1, 19-20 février, donc en Arabie Saoudite. Manche 2, 7 et 8 mai, en Sardaigne. Manche 3, ah, ça, ça 9 et 10 juillet, donc soit le
1: Sénégal ou mieux, beaucoup mieux, l'Écosse. <rire> <rire> mais c'est des terrains extrêmement similaires, le, le Sénégal et l'Écosse. Le Dakar devait d'ailleurs partir des Nabours et arriver à, à Dublin à la base, mais finalement, on a changé. Euh,
0: manche 4 du 10 au 11 septembre au Chili, compte carnet. Euh, manche bon, 5... Hein. <rire> hein
1: Gaël, les, les, les catégories pour les Racing Cafe Awards sont terminées. Hein. Tu n'es plus obligé d'en ah faire non, des maintenant. Oh c'est oh fini. Hein. La pré est faite. Je suis lancé, moi, ouais. c'est cadeau.
2: Ah, je suis sur un article de l'équipe du mois de septembre, je suis peut-être pas à jour. Oui,
1: c'est ça, ils ont et dû ouais. rechanger leur, leur calendrier. Et
0: manche 5, 26-27 novembre, en Uruguay, Punta del Este.
1: Voilà, ça c'est... Je, re... je viens de retourner sur le site officiel. et Du coup, j'ai encore la fameuse photo de Nico Rosberg qui porte euh, un sac poubelle parce qu'il qu sauve la planète. <rire> c'est important de sauver la planète. Donc euh... Oui, effectivement, on est Sardaigne. Sardegne... Sardine. On va faire l'esprit de la Sardine, ça ne doit pas. Euh... Écosse ou Sénégal. Antofagasta au Chili qui n'a pas eu lieu cette année. Et puis donc Punta de bah Écoutez, on verra euh, voilà, ce que ça va donner. Alejandro à gag, que vous, que vous savez, on adore, hein, a déclaré après une saison d'ouverture spectaculaire, nous sommes ravis d'en être à euh, un, un moment où on peut justement annoncer notre calendrier saison 2. C'est toujours bien de le faire quand la saison se termine, hein. même après, c'est toujours pratique, bien évidemment. Tout le monde en extrémit, voilà, adore et hâte de revoir certains de, des endroits que nous avons vus en, en relation 2021. Euh, pour voir, ça c'est quand même merveilleux, pour voir de nos propres yeux l'impact positif que notre série électrique a eu. Mais vous croyez franchement qu'en un an, tout a changé Surtout en Arabie Saoudite, il y avait du sable il y a encore du sable. Il n'y aura pas eu trop de modifications. Ah le goudron ne va pas pousser du jour au lendemain. Hein. Quoique quoi hein, pour la F1, ils s'y sont arrivés. On On ne sait jamais. Oui. L'extrême ils vont revenir, ils vont voir un, grand, un circuit de formule, on va dire, mais attends, mais, mais oh, c'est pas prévu. <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Euh, nous avons hâte, évidemment, de, de rajouter l'Amérique du Sud dans notre liste de continents. Oui, Gaël, qui lève j'ai une question, est-ce que c'est Rose Brown qui produit les communiqués d'Alexandro Agag <rire> Bah, je, je trouve qu'il n'a pas assez dit que tout était formidable cette saison. <rire> C'était juste spectaculaire, mais pas formidable. Donc euh, ça, c'est le petit... Euh
0: deuxième question où est passé Rose Brown.
1: Écoute il euh, prend quelques <rire> jours de vacances, je pense qu'en fait il s'est euh, j'ai des informations exclusives. En fait, il s'est décroché la mâchoire à force de sourire. Hein donc il a okay. euh, voilà des petits soucis donc maintenant il est passé voilà, il passe dans même qu'un dentiste que, que Fernando Fernando pour se remettre tout en place rassurez-vous. J'attends encore
0: son débrief moi de ce formidable euh, grand prix.
1: Euh, moi, j'ai cru
2: comprendre, euh, bah, c'était peut-être pas lui alors, mais qu'il euh, avait déclaré que ça avait été un super final pour la Formule 1 et tout. Quoi, que les fans avaient été ravis de voir un si beau spectacle du titre qui se joue dans le, dans le dernier tour.
3: C'est Dominique Kelly qui non hein.
2: Ah, mais je dois l'écouter. Mais excuse-moi, c'est que... Vu que tu les vois pas, t'es obligé de les juger sur euh, les propos, et vu que c'est aussi con ce qu'ils disent en général l'un que l'autre, je les mélange après.
3: Et ce que j'allais dire, c'est de, de toute façon deux cons, donc oui. bon. <rire>
2: Non, Allez, on, les on va pas tomber sur les individus, parce que c'est pas n'importe qui, mais non, les propos qui tiennent depuis
1: qu'ils sont chez Liberty... C'est ça, c'est ça moi voilà, c'est surtout voilà. ça j'aimerais qu'on rappelle là, après, que qu le le rose, Carrière, Char... voilà. Voilà, le rose brown champion voilà le du monde n'est pas la même personne que le rose brown ah qui non c'est plus le même hein. il, ça, a,
3: il a avalé la pilule liberté depuis et ça a tout changé la <rire> rouge ou la bleue ouais. bah, à mon avis Tant, des de donc...
1: finance ta retraite comme ça euh... voilà à un moment donné bon, tu, tu craches pas sur un plan un plan et pas de retraite comme ça et puis moi, j'aimerais bien, bien vivre le monde via le prisme comme ça de Liberty Media. Ça vous êtes assez extraordinaire. Alors, est-ce qui nous pose une vraie question et qui nous dit, avec les changements de réglementation au Dakar, est-ce qu'on pourrait avoir des modèles d'Extremi dérivés sur le rallye raid Alors, Ça pourrait être le cas plus tard, hein, je pense, mais après, on rappelle que euh, l'Extremi, c'est quand même un championnat qui est à mi-chemin entre le rallye raid et le rallye cross. Hein. C'est dans des endroits où on pourrait faire du rallye raid, mais sur des boucles de trois bornes. C'est ouais, très particulier comme, euh, comme, comme façon de faire.
0: C'est monotype en plus.
1: ouais c'est monotype. Par contre, après tu as quand même maintenant euh, les différenciations. Par exemple, coupera va avoir son propre euh, sa propre carrosserie sur l'Odyssey 21. Je crois qu'il y a Hummer aussi qui le fait. Euh, donc euh, voilà, c'est oui, Hummer qui sont... <rire> mecs se sont dit « Et pourquoi pas une série de SUV électriques pour relancer notre marque ?» Parce que c'est ce qui correspond le mieux à ce qu'on fait. Euh, vous savez, toute notre... Vous voyez,
3: voyez quand même ce que ça change dans le palmarès de Nico Rosberg. Ben, il s'était arrêté à 2016, champion du monde de Formule 1. Et là, euh, là, quand même, c'est revalorisé, je trouve. Est-ce qu'à un moment donné, voilà, je, sens, je sens
1: poindre une espèce de mauvaise foi, est-ce que tu peux me citer le nom de toutes les personnes qui ont remporté un titre en Formule 1 en extrême Il n'y a que lui. Voilà.
2: Et, et le nombre de personnes qui ont battu Hamilton en Formule 1 et en extrême
1: C'est encore plus incroyable. On attend Il n'y a toujours. encore que lui. <rire> parce qu'il va pouvoir dire et je l'ai battu à armes égales encore une fois comme d'habitude parce que je suis et, et le meilleur et plus,
3: en plus Michael Newbastous parce que c'est un youtuber à succès
1: et oui mais ça que j'aurais adoré qu'il vienne avec sa plaque du, des 100 000 abonnés ouais, pour, pour fêter le titre ça va être incroyable euh, oui. et, toujours, et, et le frère qu'il n'y toujours pas d'annonce de retrait de la compétition c'est vrai alors après voilà, ça s'est terminé il y a 4 jours donc il avait annoncé 5 jours après Abu Dhabi en 2016, donc voilà, hein, est, on est encore dans les, euh, est est encore dans les temps. Il ne faut pas <rire> s'inquiéter. Si demain, il y a un communiqué de presse qui sort et euh, Nico Rosbach se retire de, de l'Extremi, bah, vous ne pourrez pas faire des surprises. Mais là, encore une fois, il mettra ses patrons dans l'embarras, sauf que ses patrons, c'est lui. Donc là, ça sera plus, ouais, plus non, non, que, ce sera peut-être plus complexe.
3: Est-ce que Bottas pourrait prendre sa place
1: Oh le... Je ne sais pas si, en termes de glow down, hein, qui est complètement l'inverse du glow up. Là, je ne sais pas si on ferait pire. Hein. Passer de la F1 à l'extrémie quand même, là, là, ouf, ce serait, ce serait complexe. Un euh, histoire peut-être. Il pas. y est pas. Euh, Bottas. On fait du café.
3: Hein. On ne peut <rire> pas tout faire.
1: Non, non, mais. Euh, je... Est-ce que tu as vu le grand-mère Racing Team Non. <rire> Donc c'est deux, c'est deux choses très différentes. il y a. Tu ne peux pas faire les deux. Euh, alors, on nous demande aussi est-ce que Racic Café parlera du Dakar bah, Évidemment, à un moment donné, on est des fans de sport auto, on parlera bien sûr du Dakar dans les émissions qui tombent pendant le Dakar. C'est tout à fait normal. On rappelle que ça commence dans 10 jours. Hein. Euh, c'est toujours ça le Dakar. Hein. C'est-à-dire qu'on digère à peine la dinde, que ça y est, on se lance euh, dans quelque chose de très sympa. Et puis, Audi qui sera en électrique, quand même, c'est euh, un défi qui s'annonce, quand même, ma foi. Euh, fort intéressant. Je regarde un petit peu voilà, qu'est-ce qu'il y a dans euh, tout ce qui est euh, dans vos questions. Ouais, je sais pas à quel point c'est. Pas... Après voilà, c'est vraiment, est... on est en... enfin un véhicule du Dakar. Le... Là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus proche d'un SUV, euh, mais euh, que tu peux quasiment acheter dans le commerce, plutôt que les véhicules du Dakar qui eux sont quand même voilà euh... beaucoup plus des buggies déjà euh, et qui sont voilà, très, euh, très différents. Donc euh, voilà, c'est ce genre de petite distinction. On voulait quand même parler l'extrémique, parce que c'est un championnat qu'on a trouvé vachement sympa à suivre. Les courses sont quand même vachement courtes. Il y a en général du spectacle, euh, puisqu'il y a quand même un buggy qui finit en tonneau par course à peu près, donc c'est toujours <rire> un grand spectacle, mesdames et messieurs. Et puis voilà, on regardera ça avec grand intérêt. Et puis on salue toujours l'ami Fabien Gérard, qui a commenté d'ailleurs ses courses avec, euh, avec brio. Et puis euh, ben on retrouvera ça en, en 2022, bien sûr. Maintenant, euh, ça parle plus de que du trophée Andros. Oui mais euh, en même temps, c'est limite plus facile de trouver les infos sur l'extrémisme que le rose, même en France, euh, si on est tout à fait honnête. Euh, le, le Trofandros, c'est quand même pas simple. Mais comme tu dis, Xavier, la vraie innovation de ça c'est la big mais c'est vrai qu'on ne le signale pas assez, ce qui est finalement bah, positif, puisque ça prouve que, voilà, on, a, euh, on, on ne fait pas de distinction, mais c'est vrai qu'on rappelle qu'une équipe d'extrémisme c'est un pilote masculin à une pilote féminine, et il se passe le relais pendant... Euh, les courses et notamment les courses euh, les courses finales donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose de très bon à, à rappeler bien évidemment allez on va parler maintenant de Valérie et non je ne parle pas de la chanson de devait je parle bien bien du pilote de Formule hein. euh, mesdames et messieurs et puis maintenant je vais d'ailleurs vous faire hein, quelque chose qui n'est jamais vu sur un stream en direct je vais faire le bandeau devant vous maintenant parce que pourquoi préparer les choses en avance hein euh, franchement et pourquoi écrire Valérie avec un T et deux R ben, je vous pose la question euh, hop, Valtaï Bottas, on fait le euh, bilan. Voilà, parce que euh, ça vous a peut-être échappé, mais Valtaï Bottas a disputé au Grand Prix d'Abu Dhabi sa dernière course pour Mercedes. Et ça vous a peut-être échappé, Valtaï Bottas, c'était pilote Mercedes. De, de, depuis, depuis 2017, euh, c'est lui qui, est justement, vous voyez, on, on est absolument dans la, euh, dans, dans la transition, puisque c'est lui qui a remplacé Nico Rosberg après sa retraite précipitée, dirons-nous, quelques jours après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Euh, le remplaçant, Valtaï Bottas, euh, Gaël. Est-ce que tu as sous tes yeux les statistiques de Valérie Alors, chez Mercedes
0: Tout à fait, mon cher Michael.
1: Il est parti les chercher à la cave, hein, rassurez-vous, <rire> mais euh, ça, ça arrive. Elles sont, elles sont là. Mais <rire> Flatbed Poker nous dit bonsoir, pouvez-vous ôter vos casquettes s'il vous plaît, je suis ferrariste. <rire> eh bien, rassure-toi, je viens te... Alors déjà, il y a un drapeau Ferrari, euh, délermique quand même, donc hein, c'est quand même formidable. Et rassure-toi, je vais t'aider puisque je vais porter une casquette... « McLaren ». Oui, ça n'a rien à voir, mais voilà, j'avais envie de la sortir aussi, parce que c'est une émission à casquette ce soir.
3: Bah, ça fait deux 2 puisque j'ai quand même une McLaren derrière moi, Michael. Donc, oui. donc, où? Michael, étant donné que j'ai une McLaren derrière moi, ça fait deux-deux.
1: C'est ça, voilà, on est à deux 2 c'est parfait. Donc, Gaël, vas-y.
0: Alors oui, comme je disais à Michael avant de débuter l'émission... Euh, pour parler de ce cher euh, Valérie, euh, j'ai fait un petit peu les statistiques euh, chères à notre ami Mick <rire> euh, pour voir un petit peu à quel point avait compté euh, Bottas chez Mercedes. Donc déjà, euh, notre cher Finlandais a exactement 100 courses pile-poil chez Mercedes en 5 saisons. Euh, donc ça va être facile au niveau des pourcentages puisqu'il a récolté 10 victoires. 10% de ses courses réalisées chez Mercedes. Pôle position 20%. Soit... 20% Pardon. Oui, bravo oui, J'ai gagné le paillet garni. C'est technique, c'est technique. Hein, si
1: ah, ça va vite Non, mais c'est
0: très qu'on hein. Et alors, attention, euh, 67 podiums, ce qui nous fait.
3: 67%, oui, 67%. Oui. Voilà. Ah, je... Non,
0: non, non c'était une petite feinte. Il a 67 podiums. Ah oui, il y a des podiums à chez <rire> Ouais, donc, 50... La question,
2: c'est combien il en a fait chez Williams, 10 euh,
0: 3, 3, 4, 5, 6, je ne sais plus, enfin bref, chez <rire> Mercedes, ça lui fait 58%, bah 58 podiums. J'aime ouais, bien, bien, fait... hein. bien, fait... bien,
1: fait... bien parce que ça fait 67 dans sa carrière, dont 58 chez Mercedes, et donc là... il en a fait donc chez Williams, 3, 4, bah non, non du coup, ça... tu, tu ah, fais une, une soustraction, mais... c'est... Je fais ce que je veux avec les chiffres. Écoutez, ouais, ah donc pas ça c'est ici. Hein. Ah c'est une émission politique maintenant on y est donc les chiffres n'ont plus aucune importance. <rire> je vous parle de faits. Valtteri Bottas et... a remporté 212 de ses grands prix chez Mercedes.
0: <rire> Écoutez Monsieur Boulot, si je vous dis que les chiffres sont là hein, et qu'ils sont là, on peut. Alors notre cher Finlandais a quand même fait deux hat-tricks, c'est quand même pas mal. Euh...
1: Tri, On pardon. sent, on sent que n'étais pas convaincu, hein, si si je peux me le permettre là.
0: Non, c'est le mot tri que ça me fait toujours quelque chose. Alors,
1: euh... bon. merci mon Dieu de faire cette émission deux jours avant Noël, quasiment personne n'écoute. <rire> <l> merci. <rire> Et désolé, maman. Mais écoute, je,
0: je lis des mots, j'en sais rien. Moi, je parle pas anglais, donc il y a écrit tric, tric, quoi. Oui, oui,
1: c est, c est, oui il a pris son BMX, il a fait des tric, tout ça, c'est merveilleux. <rire> oui, démerde-toi pour compléter.
0: Alors, chose intéressante pour notre ami Valtery Bottas, c'est par contre 100% de Q3 chez Mercedes. Ça, c'est très fort.
3: Ça, c'est enfin, réellement très important. Très... Ah oui.
2: Primordial pour sa quête de titre.
3: Tout à fait. <rire> c'est vrai que tu te
1: dis, imaginez, ça aurait été pire euh... s'il avait loupé des <rire> voilà. Q3, tu vois.
0: Donc, effectivement, c'est quand même, euh, on va dire, c'est plutôt euh, un bon bilan. Hein, on, va, on va quand même pas se mentir. Valtteri Bottas était là euh, en tant que pilote numéro 2. Et euh, franchement, il euh, y, y a quelques trucs à dire, certes. Mais au final, c'est quand même... Euh, plutôt assez euh, correct qui finit surtout deux fois vice-champion hein, en 2019 et 2020 je me suis un petit peu amusé à comparer avec des pilotes, enfin surtout deux, euh, Rosberg pour Mercedes et Weber pour euh, Red Bull qui étaient les entre guillemets, les, les... Enfin, Weber était le pilote numéro 2 de l'ère Vettel quand il était champion, et Rosberg, celui qui a côtoyé Hamilton. Alors, Rosberg, c'est 135 Grands Prix pour Mercedes, 23 victoires, euh, soit 17% des courses qu'il a réalisées chez Mercedes, 30 pole positions, 22% des courses réalisées, et podium, par contre, c'est euh, 55 podiums, soit 40% des courses réalisées chez Mercedes. C'est moins que Bottas. Bottas est à 58% de podium. Donc, euh, il, est il est nul, nul tôt, Rosberg. Oui,
1: oui, mais Rosberg, ouais. il a aussi fait trois saisons avec une voiture qui était une charrette. Enfin, si on, <rire> non, si j'allais on... surtout dire, il y
0: a aussi eu entre guillemets un peu plus de rivalité avec, euh, avec Hamilton et souvent, c'est parti au clash. Et on va oui. dire que entre guillemets, voilà... Le... Oui mais, voilà.
1: oui, mais je veux dire, par exemple, non, aller chercher puis, un podium euh... en 2010, ou en 2011, ou en 2012, ce n'était pas simplement plus pour Rosberg, même si... Euh, oui, 2012, oui, oui, oui,
2: donc... complètement, oui, oui.
1: Voilà, si tu prends oui, et, de et ces deux puis cas,
2: surtout, vis-à-vis enfin, -vis du ratio euh, 2014-15-16, Mercedes perd euh, 6 victoires.
1: Oui, c'est ça, c'est très ça. peu. Hein, oui, oui, ouais, ouais, bah, ils ont, bah, ils tous les trois. C'était complexe. Euh, par contre, Gaël, je suis désolé de t'annoncer que tout ce que tu viens de nous dire sur Delta Bottas c'est faux, puisqu'il n'a pas fait 100 Grand Prix, mais 101, ça fausse donc l'intégralité des statistiques, bien évidemment. <rire> alors, je, alors je ne sais pas d'où vient ce son mais franchement Écoutez, euh, euh, si c'est le chat qui a lancé le truc, c'est dégueulasse. Euh, franchement, je vous trouve euh, honteux, ça voilà. C'est pas ça la
0: preuve qu'il a fait sans une course chez Mercedes. Moi, je, je veux une preuve. Bah, si tu veux, c'est -ce qu'il en a fait. Veux les une à une.
1: Si tu veux, oh, c'est oui, qu'il oui. en a fait, il en a mais fait 000. 77 chez Williams et il en a un total de 178 donc après voilà euh...
0: Montrez-moi, montrez-moi une à une.
2: Australie 2017, Chine 2017, Bahreïn 2017, Russie 2017, Espagne 2017, Monaco 2017. Ça y est, t'as compté Il faut continuer. Je
1: voilà. Oh non, Nitra, Nitra a trouvé les points de compétences ça. C'est pour les parties Eurovision. Sur statf
2: Voilà, sur statef1, en tout
1: cas, ils annoncent ça. Alors maintenant, on va aller voir les statistiques officielles de la FIA. Sur le, le portail Motorsport Stats qu'ils ont fait Alors, attendez, parce qu'il faut que j'arrive euh, La
3: F.I.N. n'a jamais raison.
1: <rire> ça n'est pas Michael voilà. Messi qui tient les stats. Est-ce qu'on peut...
0: Alors, attendez. Moi, Là, je suis Il a retombé. fait
2: 77 Grands Prix avec Williams, c'est ça. Donc, euh, s'il a 178 Grands Prix dans les packs... Et oui,
1: mais oui parce que c'est 60... Euh, bah attends... Euh... Attends, t'as il, il a de grands prix Il a 178 départs. Oui, c'est à 77, il... 77 avec Williams, effectivement, son numéro Il me semble Oui, mais il faut pas un...
2: oublier que l'Australie 2015, il ne prend pas le départ. Oui, c'est ça,
1: mais ça compte dans les engagements. Il a 194 engagements et 178 grands prix.
0: Ah oui, moi j'ai compté les départs, en fait. Oui, et il a Donc, Justement, 178
1: départ, grands prix, hein. c'est les départs. <rire> cherchez pas, au final, j'ai raison. <rire> de toute façon, et puis je vois qu'on est 77 spectateurs, c'est parfait. <rire> non, mais. Clair, peu, hein. euh...
2: Après, en fonction de comment tu manipules les chiffres, oui, tu as
0: raison. C'est
1: ça. Non, parce que la gauche et la droite, ça dépend où tu te places aussi, si tu veux. Je euh, ne
0: pas. pas. J'ai envoyé les chiffres à un certain Michael M,
1: qui est australien, et il m'a dit, ça passe. Il t'a répondu, je ne regarde pas mes mails. Et donc, il ne les a pas regardés. <rire> ce, ce qui est terrible, c'est quand tu vas sur le site officiel donc des, des statistiques de la FIA, ils te font, donc tu as toute l'histoire de, de Valtteri Bottas, hein, donc la F3, le GP3, tout ça. Et 2020, F1 e-sport, virtual grand prix. Ah, <rire> donc je peux vous dire qu'il a ah, fait ouais. un départ dans cette catégorie très relevée. Ah oui, c'est vrai. Zéro victoire, <rire> zéro pôle, zéro podium, malheureusement. Euh, ouais, c est, c est, euh... Contrairement à Russell. Contrairement à Russell qui a été très très fort en virtuel. Qui a été champion en plus, il me semble, non Oui, ouais. c'est possible, mais ça c'est oui, oui. Entre le championnat F1 eSport et le championnat euh, Crypto.com euh, dépassement, je ne sais pas lequel des deux a le plus de, de valeur, hein, très honnêtement. Donc, euh...
0: bah, il a été champion sur un jeu codé avec le cul quand même, mais hein, c'est quand même pas rien. Hein.
1: Ah, il ne s'est pas fait avoir au niveau des bugs, euh, donc euh, ça c'est très très fort. Euh... C'est pire
0: entrer dans la monoplace, donc.
1: Encore euh... oh, il n'y en avait pas. Il est con lui. <rire> Louis nous rajoute c'est quand même 100% de victoire. Entre le Grand Prix Australien 2019 et le Grand Prix Australien 2019 pour BOTAS. Ça, c'est vrai que c'est eh, le seul qui, un peut, qui peut en dire autant. Mais euh, plus sérieusement, les amis, je pense que c'est quand même une bonne... Euh, voyez, de faire le, le bilan et d'avoir vu tous ces chiffres parce pas, que... Bah, il
2: jamais de de suite Comment, oui Oui, ouais,
1: il n'a jamais gagné de course de suite.
2: Euh,
1: oui, c'est... bah oui. Non,
3: mais ne, ne tape pas tout de suite dessus, Il fait ce qu'il peut. Avoir, hein.
0: <rire> non, non, mais je ne tape pas. Mais c'est juste... Euh... Est-ce qu'il a raté plus d'avions que Raikkonen C'est ça la vraie question.
3: Oui. Euh...
0: <rire> Je sais qu'il en a raté pas
2: mal. Hein, le oui, il en a raté quelques-uns. Bon bon ouais. okay, <rire> il,
3: il y a un très très grand point commun ouais, entre les peux. deux, c'est qu'ils sont, au-delà au du fait qu'ils soient tous les deux finlandais, ils ont tous les deux réalisé la dernière course de Formule 1 qui a eu lieu en n'en ayant absolument rien à foutre.
1: <rire> Et est-ce que cela aurait-il posé problème à Mercedes qui n'en est rien eu à Non, euh, puisque voilà, c'est peut-être là où on peut emmener la discussion. C'est vrai que Valtteri bottas le souci, c'est que effectivement, il y a des victoires. Il y en a. Il gagne avec l'une des meilleures voitures du plateau. Bah, bon, il n'y a pas de prime
2: si Hamilton gagne le titre. Euh... <rire> Vas-y, pas toi
1: pour que Lewis gagne le titre. Balek, ouais. <rire> on est champion bah, consulteur Bon, en
3: positif, euh, Bottas a fait partie d'une des écuries, forcément, quand il était chez Mercedes, les plus. Euh plus gagnante de l'histoire de la F1 et donc il fait partie non seulement d'un duo mythique avec Hamilton mais en plus d'un trio mythique puisqu'il est monté sur le podium avec Verstappen et Hamilton et que ça forme le podium le plus le plus historique le plus vu de l'histoire de la F1 et ça c'est beau mec. Bé on en a combien B.A.V.O. on en a combien des des -Bot. ah il y en a pas mal
1: hein. euh, un, rien que sur 2021 tu commences déjà à en avoir euh... ah, ah oui, a oui, a... oui on tu en prends en a pas 2020 c'est un souvent deux ou trois avec les Mercedes. Non, non, c'est.
2: C'est l'an dernier que le record a été battu, je crois.
1: C'est bien possible. nous dit c'est bon, bon du Le
3: record de Après, <rire> Michael, le problème principal de Bottas euh, c'est un peu le discours aussi, parce que moi, je l'ai toujours jugé sévèrement aussi Cette à cause du même. fait qu'il qu les déclarait souvent que oui, il avait un plan. Euh, c'est lui qui a inventé le plan hein, quand même. <rire> Euh, pour battre milton lui c'était Bottas 2.0 3.0, 4.0 et, et il nous l'a fait à chaque fois et finalement euh, il avait de toute façon absolument pas les moyens de, de concurrencer son, son équipier donc c'est un peu le discours qui est dérangeant parce que si on accepte si on met vraiment de côté tout ce qu'il a déclaré au sujet de, de se battre pour le titre etc bah, il a quand même finalement en tant que numéro 2 une carrière respectable chez Mercedes en fait
1: est-ce qu'on n'est pas un peu dans, dans le syndrome David Coulthard J'ai ouais. cette impression, c'est-à-dire qu'il fait, euh, voilà, fait des perfs qui sont honorables chez McLaren, il nous dit chaque année qu'il va se battre pour le titre, et chaque année c'est un désastre absolu euh, de, de ce point -là, de, de vue-là. Voilà, on a un petit peu euh, peut-être dans le même genre de, de, de carrière, j'ai la sensation, où voilà, Bottas, quand effectivement toutes les choses vont bien, c'est son jour, il est impérial, mais il n'y en a pas eu des masses hein, ce, ce genre de journée. Euh... Et en plus, ouais, c'est bon ses fesses, comme dirait C. xb Donc les deux sont pareils. C'est hein.
2: vrai, il y a, y a ouais. des similitudes. Non, après, enfin, si on regarde les, les choses telles qu'elles sont, Outa c'est un excellent pilote, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a fait de très bonnes choses tout au long de sa carrière.
3: Clipper, clipper.
2: Non, 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 non. <rire> Mais euh... Moi je regarde les pilotes de Formule 1 qui sont au sommet avec euh, leur regard que eux ils ont, ils sont là pour être champions du monde les gars. Ils sont pas là pour être le numéro 2 de, de Vettel, de Hamilton ou quoi, ils sont là pour gagner le titre. Et le fait est que ce qu'a proposé Bottas depuis qu'il est chez Mercedes n'a jamais été à la hauteur de quelqu'un qui peut mériter un titre de champion du monde. Euh, si je prends par exemple Rosberg, si on oublie 2016, la saison 2014, Rosberg a fait une très bonne saison pour être dans la lutte jusqu'à la dernière course. Alors, ça restait inférieur euh, face à Hamilton, mais le fait est que sur l'ensemble de la saison, il a eu ses jours où à la régulière, il était capable d'aller chercher Hamilton en piste, de le tenir derrière. Bottas, j'ai souvent eu l'impression que, que ses victoires... Hamilton n'était pas trop derrière, ou alors il avait un souci, ou quelque chose comme ça, c'est assez rare les cas où Bottas a vraiment dû tenir Hamilton derrière lui. Alors je pense à Baku 2019, où il l'a fait avec brio, mais euh, voilà, sur l'ensemble de, de sa carrière chez Mercedes, à aucun moment je me suis dit qu'il était... Euh, qu'il avait ce qu'il fallait pour aller chercher le titre. Et de ce point de vue-là, pour moi, malheureusement, c'est simplement insuffisant. Quoi. Parce que, pour moi, un pilote de Formule 1 doit être là pour réaliser son rêve, qui est de gagner le titre de champion du monde. Quoi.
3: Et le mec nous dit ça sérieusement avec Bottas dans sa pièce. Hein, donc...
1: <rire> <rire> oui, mais remarquez qu'il ne bouge pas. Euh, oui. il, il semble être en accord. Euh, non, mais il ne comprend pas le français. Ah oui, c'est peut-être le problème, effectivement. Ça va, le tailleur, hé, hé, Kitos, <rire> <rire> Kitos. Ouais. Ça y est, écoutez, un, tout le monde a marqué Kitos, Valterie. Ah, La sauna, ouais. <rire> ouais. Ah, l'équipe
3: connaît euh... deux mots finlandais ici, donc.
1: Euh... <rire> ce on ce qu'on peut, à un moment donné, euh... <rire> j'ai pas fait ouais. finir à LV2. Non, c'est
3: autre chose, ça, je
1: crois. Euh, ouais. Alors, je nous dit en même temps, quand on voit Kimia euh, chez, chez Ferrari, il était pas si mauvais, mais quand l'équipe te considère comme un second pilote, c'est difficile de renverser les choses. Euh, non. Olivier, pas
3: d'accord. Pourquoi L'équipe, la... honnêtement, je pense que. J'en euh... ai pété un bique,
1: excusez-moi. Hein.
3: On ne va pas jouer l'hypocrisie. Euh, Bottas n'a jamais été considéré euh, parfaitement comme l'égal d'Hamilton dans l'équipe. Ça n'est pas vrai, mais c'était naturel de toute façon. Euh, Bottas a eu sa chance, quand même, de démontrer quelque chose. Il a, parfois... Il a souvent, d'ailleurs, finalement, été bon en début de saison, euh, avant de s'écrouler un petit peu. Il a montré ce qu'il a pu, on n'a pas non plus... Euh... Alors, c'est chacun son point de vue, mais de mon point de vue à moi, euh, Mercedes n'a jamais été l'équipe d'Hamilton, comme euh, Red Bull et l'équipe de Verstappen, par exemple. Je... C'est personnel, c'est une impression, en tout cas, que j'ai. Euh, je pense que Bottas a eu la chance, au moins, en tout cas, de démontrer ce qu'il avait dans le bide. Alors oui, il avait des contrats d'un an, euh, en même temps, euh, moi, on m'a souvent dit, oui, s'il avait eu un contrat de 4-5 ans, machin... Bon, déjà, un contrat de 4-5 ans, il n'y a pas grand monde qui l'a. Mais deuxièmement, euh, certes, il a eu des contrats à l'année, il n'a jamais été renouvelé en dernière minute non plus. Hein. Il n'était pas considéré comme la, la dernière roue du carrosse non plus. Il a quand même été vraiment, et d'ailleurs, on l'a vu avec les adieux, vraiment considéré par et, et chez Mercedes euh, comme un membre à part entière de l'équipe, un membre très important. L'entente avec Hamilton était bonne. Je pense pas que Mercedes les mal considérait. Il l'avait pas plus dans le ventre que ce qu'il a montré, tout simplement. C'est pas une honte, surtout quand on est face à Hamilton. C'était insuffisant face à. Il faut pas oublier qui il a en face de lui aussi. Là, il a un septuple champion du monde, qu'il l'est pas par hasard. Bah, ouais, Forcément, il souffre aussi de cette comparaison-là.
1: Euh, Mais Pour euh,
2: le, ouais, le cas de, de Kimi, déjà, je pense que Raikkonen c'était en secret pour personne, après son titre de 2007, euh, il n'avait euh, il, il plus la hargne. Quoi. Il, est, il, il était là parce que ça l'amusait, parce qu'il voulait obtenir de, donner le meilleur de lui-même, essayer de maximiser ses courses, maximiser son potentiel de, de l'équipe, tout ça. Mais... Euh, ah. Il dit à, à aucun moment, euh, Raikkonen n'affichait les ambitions d'un champion du monde parce que euh, il en avait plus rien à carrer. Et bon, c'est triste, mais le fait est que c'était ça aussi. Et j'ai quand même envie de, de rappeler. Alors, Raikkonen, je suis d'accord que il n'a pas délivré des performances dignes d'un champion du monde, euh, d'un futur champion du monde sur les ces saisons, saisons chez Ferrari. Mais faut pas oublier que Ferrari ils l'ont ils ont oublié qu'il existait 9... ah. une course sur deux quoi.
1: Ah, ils l'ont plombé. Avec une course
2: sur deux Raikkonen, il se tapait des relais de 75 tours et à trois tours de la fin, il disait "les gars, les pneus c'est dur, et il va falloir les changer pour pas qu'on se soit disqualifié." Oh euh, oui, arrête-toi. c'était ça neuf fois sur 10 Raikkonen chez Ferrari les exemples sont il y en a tellement des, des exemples comme ça de Raikkonen qui Enfin, voilà, Ferrari oublie qu'il existe. Donc, il y, y avait le fait que lui, il n'en avait plus rien à faire. Enfin, ça l'intéressait plus tant que ça. C'était plus son objectif. Et en plus, derrière, Ferrari euh, avait oublié qu'il existait. Chez Bottas, Bottas a, eu des... a été parfois très mal traité. Mais je pense que dans la balance, euh...
1: Raikkonen, il aurait plus à se plaindre s'il avait envie de se plaindre. Oui, ouais, c'est un plus. Voilà, on n'est pas effectivement dans les, dans les mêmes moments de leur carrière. C'est-à-dire que Bottas, il est quand même censé encore être là, avoir les dents longues. Et, et c'est vrai, Gaël qui n'a pas forcément toujours montré, bah, justement, toute cette hargne euh, qu'on qu retrouvait dans les interviews, en fait. Et c'est ça, le truc. C'est qu'on sait qu'il l'avait, la hargne. Euh, quand il dit euh, « fuck you » à tout le monde, c'est qu'il l'a.
0: Oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas là pour... Euh désinguer le pilote, parce que forcément, c'est bah, un pilote de Formule 1. Ah oui, oui, non, mais c'est pas vrai. Oh, on n'est pas là pour le désinguer, non bah, Écoute, moi, c'était long. Non, mais je veux dire, c'est quand même un pilote de Formule 1 qui fait partie voilà, des, 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 des 20 pilotes qui ont la chance d'être en F1. Il n'est pas venu par hasard. Euh, voilà, il a fait son accessit avec les formules de promotion... Voilà, il a remporté des victoires, des titres pour y arriver. Euh, quand il arrive chez Williams, c'est tout à fait logique. Euh, maintenant, oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut euh, trouver euh, un déséquilibre entre le personnage et le pilote qui veut être, enfin qui voulait être, et ce qu'il nous a montré sur la piste. Après, est-ce qu'il y a eu des soucis entre… Euh, sa position de pilote numéro 2 parce qu'on ne va pas se mentir c'était clairement un pilote numéro 2 hein, Mercedes n'a pas voulu tenter le diable deux fois de suite après la, la cohabitation euh, Rosberg hamilton donc non, le on le retentait
3: quand euh, même c'est hein. venu
0: avec plaisir <rire> ouais mais c'est vrai que voilà il euh, y a, a, a peut-être des soucis aussi où euh, on a vu des on a vu des courses sous Bottas euh, dans le peloton arriver à doubler on l'a vu en 2017, en 2018 2020-2021, on voyait plus ce Bottas là, c'était compliqué. Est-ce que la voiture était vraiment en cause Est-ce qu'il a été lâché petit à petit par euh, ses, ses ingénieurs, ses mécanos On ne sait pas. Euh, J'ai hâte de lire euh, la bio que pourra nous sortir un jour Bottas ça sera vraiment très intéressant. Et puis récemment, il a fait quand même cette déclaration aussi. Oui, il a avait... couverture.
1: <rire> <De> tout, <rire> meets my concert, fuck you. Je ne sais pas comment ça se montre.
2: Hein. <rire> oh, dans d'ambiance <Beyond> <rire> de
0: mais, euh, mais c'est vrai qu'il avait, euh, avait déclaré récemment qu'il avait euh, eu euh, vraiment une baisse de morale, il était au fond du trou en, en 2014, déjà quand il était chez Williams, donc c'est un pilote ah, qui oui, marche oui. au moral, d'accord et honnêtement, franchement, je trouve que c'est bien de sa part de l'avoir dit, de l'avoir avoué, euh, entre guillemets voilà, un pilote qui est encore en exercice qui est encore en Formule 1, qui a signé un contrat et qui sera encore sur la grille en 2022, il ose entre guillemets, un peu dévoiler une partie de ses faiblesses. Alors, dans le discours... Oui, dans le, discours... que... oui, non, je, dans j le discours, juste te dire, est... Gaël. Vas-y, ouais, vas pardon. Vas-y, non, vas-y, dis. Vas-y, vas vas j'allais juste
3: te dire, en plus une connerie, c'est que moi qui suis en thérapie, je peux vous dire que ce n'est pas facile à, à admettre. Et je n'ai qu'un seul mot à dire à ça. Bravo, Valter.
0: Bravo.
2: mais c'est vrai. On je est, est d'accord dis... que chaque fois qu'il en a l'occasion, il dit qu'il est en pleine thérapie.
1: Totalement. Et il cherche ça à se faire mais non, parce est que c'est moi, des... moi qui la paye aussi. C'est donc... ça, il cherche à se faire <rire> Avec vos abonnements, abonnez-vous
0: Vas-y, <rire> <C 'est... rire> bah, Mais c'est vrai qu'il ose afficher un petit peu ses faiblesses, et franchement, c'est presque. Enfin, de souvenir, il ne me semble pas bon. avoir entendu ça de la part d'un autre pilote. Et dans le langage, il dit bon, c'est une période qui est derrière moi. Euh, mais ça, on ne sait pas, finalement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on pourrait dire, oui, il va s'interdire de dire qu'il ben voilà, souffre encore un peu de ça euh, et, on, et on se douterait bien que ça affecterait son, son pilotage. Donc, il ne dit pas aujourd'hui, il dit vraiment que c'est du passé, mais peut-être que c'est encore présent. Et je crois que euh, Bottas, il a un petit peu le syndrome physique et là, je pense, ou, ou des pilotes comme ça qui marchaient mieux dans des écuries B euh, que dans des top teams. Donc, c'est-à-dire que l'an prochain on va le voir euh, travailler à nouveau avec Frédéric Vasseur qui connaît très bien, euh, je pense que selon ce que vaudra l'Alpha, on risque de voir un Bottas qui va être régulièrement euh, entre la 8 e et la 12 e place au final des Grands Prix et ça sera très bien, ça sera peut-être ce que vaudra l'Alpha Romeo, mais je pense qu'à mon avis, un, on va le voir peut-être certainement plus souriant, peut-être plus détendu, les enjeux ne seront forcément pas les mêmes, euh, donc voilà, s'il doit terminer sa carrière en F1 chez Alpha ben, soit mais au moins euh, il la terminera avec un esprit
1: un peu plus léger quoi. ce qu'on peut lui y... qu souhaiter effectivement, voilà. est-ce que vous y croyez vous à ce, ce rebond parce que ça n'en finit pas de rebondir euh, <rire> ce... ce rebond de Valtteri Bottas chez Alpha est-ce qu'on est qu sent que ça peut vraiment se passer Comme le dit Avery Cross sera sûrement plus facile à battre qu'Avilton hein. on lui souhaite en tout cas par contre, oui, je, je tiens à placer
0: de suite une vanne, excuse-moi, mais au vu de son transfert, euh, on pourra dire désormais que Botta c'est un mal alpha. On,
1: on, on l'a je l'ai reçu pour le l'avais reçu pour le courrier des viewers Ah merde. <rire> du coup, c'est peut-être bon, Je recycle
2: c'est c'est
1: c'est propre. Ah, c'est
2: avant l'extrémie.
1: C'est ça, ça. <rire> Maintenant, on parle d'un truc qui pollue, s'il te plaît, c'est pas pareil. Ah
2: merde. <rire> Non, mais euh, hon honnêtement, euh, je ne sais même pas si, aura, si on peut dire qu'il qu va rebondir dans le sens où je ne pense pas qu'il soit à un mauvais stade de sa carrière. Enfin, au, au contraire, j'ai plus tendance à penser qu'il que, que, qu est plus proche de, de la chute qu'il qu ne l'est actuellement. Enfin... J'ai rien compris, pardon. Mais ce que j'essaye de vous dire, monsieur Inside, c'est que les
0: Français...
1: Oui, mais les Français, les Français... Non, mais je vous écoute, monsieur
0: Blabla. Monsieur Blabla, je vous écoute.
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y
2: a un débat court qui va rebondir dans le sens où je ne pense pas qu'il soit en bas d'une courbe de performance. Je ne pense pas qu'il va se se relever, revenir vers le haut, puisque le, le sens du rebond c'est ah, il en bat pas, il remonte. Non, je pense qu'il est déjà en haut de ce qu'il peut faire et, et il, il ne peut pourra... que
0: il ne peut que s'écraser, c'est ça. Ce que vous voilà. Oui,
2: c'est ce que je veux dire, mais c'est comme comme Hamilton. Hamilton ne peut ne pouvait du coup parce que bah, il a pas gagné le titre, il ne pouvait que échouer parce qu'il était qu'en train de gagner en quelque oui, sorte. Mais... Qu en,
0: ne parlons donc plus euh, d'Hamilton, il ne sera pas là en 2022. Il y, y a quand même cette... <rire> des pilotes qui vont rouler. Et c'est pareil
2: pour Verstappen. Verstappen ne peut désormais que, que tomber. Mais donc ouais. voilà, dans le sens où je pense que, que Bottas, il, il a déjà un excellent niveau. Et que, à, à, à moins que là, on, on découvre un Bottas 14,7 et qu'avec une Alfa Romeo 7 force du plateau, il fasse des podiums une course sur 3. Là, effectivement... <rire> on pourra dire qu'il y était pas mal. On pourra dire qu'on le
3: connaissait pas, celui-là, mais... Euh... Ce qui est beau, oui. c'est que tu viens de dire que Bottas était à son top, alors que son dernier acte en F1, c'est d'avoir été dépassé par Tori de, de tout Non, non, je, je non, trouve que c'est... Non,
1: c'est d'avoir plongé dans la marina d'Abu Dhabi. Oh oui, pardon. <rire> voilà, gardons et... ça
2: en mémoire, ou alors son dépassement sur la ligne d'arrivée euh, à Jeddah sur Ocon, même si je dois être honnête, je l'en veux un petit peu pour ça. Mais... Euh... Euh, Istanbul Istanbul, c'était... Euh, une performance incroyable. Par exemple, mais, mais c'est ça. Mais...
0: Ou 2021 Non, 2021. <rire> 20... Non, 20... non oui,
2: cool. non. Non, mais après, s'ils sont de mauvaise foi, je peux pas plaider sa cause, là. Ah non, mais c'est compliqué. Non, mais, hein, moi, je... euh... <rire> Et puis, co comme vous disiez, enfin, face à Guanaju, euh, au bout d'un moment...
1: <rire> ah bon, Il ah, ne pourra que mis euh, en valeur, C'est ça, s'il si, si se fait battre par... Joe, Joe, Zou, Joe, Joe. ça va être compliqué. Là, là, ça va être très compliqué. Allez, ou alors, peut-être qu'en fait, ça doit être un de ces pilotes qui va se révéler en F1, qui est extraordinaire. J'y crois, crois quand même pas trop. Bacchino, il y a les chefs du dimanche, c'est Bottas, a peut-être du samedi. Botas, mais. Euh... Et, et Romain qui me pose la question, il n'y a que moi qui trouve Bottas tout juste moyen. Bah, c'est un peu le but non, du non. aussi du débat, c'est de voir un peu ce qu'on qu pense de Valtaï de, 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 de Bottas. Mais. Euh, c'est. Il y a eu ces moments, en fait, c'est est vraiment ce qui, est, ce qui est pour moi le plus gênant, c'est sont ces, ces espèces d'absences, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut être là le samedi, mais alors le dimanche, euh, quand même, il se faisait, enfin, il prenait des rousses par Hamilton le dimanche, qui était, je trouve, assez gênante. Euh, Gaël oh, qui a encore Portugal vu quelque
0: chose. J'adore comment tu dis, il peut être là le samedi, mais pas le dimanche. Genre, il vient en boîte, <rire> mais le, le lendemain, ne comptez pas non, de mais, sur lui.
3: Sérieusement, sa saison 2021, d'ailleurs, est très à l'image de ça, c'est que Parfois le samedi oui et le dimanche non ou euh, à d'autres moments bah, il était là le week-end on a pris ouais. Istanbul comme euh, comme exemple déjà euh, il fait euh, il fait 100% de Q3 avec Mercedes donc oui le samedi il est là quoi non mais oui non, samedi, mais, on est sûr sera... qu'il était là mais mais ouais. en tout cas il y a des week-ends où il était euh, effectivement complètement absent et je parle pas que de que d'Abu Dhabi où il en avait strictement plus rien à faire il euh, y a quand même d'autres week-ends où il était juste pas là euh, après Rappel, Rappel avec Imola avec Damien, hein, hein. moi je suis désolé Imola c'est
1: c'est c'est ouais, c'est faute professionnelle hein, quasiment s'accrocher avec une williams euh... Bakou Bakou aussi ouais Quel... il vit sa meilleure émission tour... de
0: le dernier tour d'Abu Dhabi de Bottas ça me fait penser aux... aux gamers qui font les les paris tu sais, sur F1 2021 est-ce qu'avec une top coup une top caisse si je mets l'ia
1: à 0% <rire> est-ce que je peux me faire doubler par des alphatori oui non mais c'est non, mais, mais par contre, c'est vrai que le, pour moi, le dernier tour de Valtteri Bottas à, à, à Abu Dhabi, il est en fait révélateur. C est, c est, vous avez toute, quasiment toute sa carrière chez Mercedes, à part la, la grande perte qui tendait tour en tour, mais t'as le début du tour où il fait un, un espèce de dive complètement pété euh, sur, sur Sainz. Pour, il fait un truc qui n'existe pas. Et après, il est passif tout le long. Euh, on lui tourne autour, littéralement. Ah, mais comme il
2: ouvre la porte à Tsunoda... J'avoue qu'en voyant le replay, j'ai... Je me suis dit, c'est pas possible.
3: Quoi. Non, non, il avait fait pareil avec Verstappen au départ au Mexique. Hein, pas. Et, ça, ça, et,
2: et à Sochi aussi. Euh, sur, euh... Et à Sochi. Voilà. Et, et je pense à Sochi, le dépassement de Verstappen, mais aussi de Leclerc. Si vous vous rappelez, quand Leclerc sort des ouais. stands, Bottas, il est en pisse. Est, oh, je vais prendre la position, Leclerc... Oh non, je sors des stands
0: Bottas, il voit Leclerc arriver, il lui laisse la place. Mais vous n'avez pas compris. Parce qu'il savait... Il savait qu'il y avait un prix spécial cette année du pilote qui allait faire les plus gros dé les plus gros dégâts sur sa Formule 1 e, et il s'est dit non, "Oh mais... non, surtout pas, je vais laisser ce titre à Mick Schumacher." Moi, c'est
2: le roue contre roue qui m'emmerde avec Bottas. C'est ah, c'est juste ça.
1: Et c'est pour ça que moi ça m'inquiète chez Alpha parce que bon, alors évidemment après on n'est pas à l'abri qu'Alpha ait trouvé vu que ça commence à parler, on hein, a des petites rumeurs disant que une ou deux équipes pourraient trouvé un truc façon Red GP. On n'est pas à l'abri que sur Alpha et que la voiture sont abattables J'y crois quand même difficilement. Euh, mais s'il se retrouve dans le peloton, il va falloir quand même retrouver le, le botasse d'avant, celui qui allait au contact, celui qui, était un peu, qui, 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 qui justement s'imposait, parce que là, c'est journée pour tout net, pour hein. Et honnêtement, fait, oh, voilà, oui, parce que oui, je, je sais dire ça, en fait, juste, juste plutôt le souvenir de ces batailles complètement bah, pétées en avec en 2015. C'est ce que mais.
2: je voulais dire euh, pour répondre au, au message de quelqu'un qui demandait. Euh, Enfin, qui, euh, pour qui Bottas était quelqu'un de moyen. Moi, j'ai envie de vous demander sincèrement, remontons le temps, nous sommes fin 2016, Bottas s'est annoncé chez Mercedes. Est-ce que c'est un moment de hype où vous avez dit, mais ouais, il mérite sa chance dans un top team, ou vous êtes fait, ouais, oh, pourquoi pas, sincèrement
1: Alors, alors moi, j'étais hypé. Parce que j'ai fait partie de ces 12 connards qu'on dit « Ah mais Bottas, eh, tu donnes la bonne voiture, je suis sûr, il va être champion du monde, le gars. » Ah mais moi, j'étais avec toi. Hein. <rire> j'ai dit pareil pour Van Dorn, hein, donc encore une fois, vous voyez que c'est très très bon.
3: Euh, <rire> niveau, niveau moi, quand Bottas a été annoncé, euh, je me suis dit « Bah oui, il est managé par Toto, voilà, c'est tout. » Oui, c'était
1: pas, pas surprenant. Ce que oui. je
3: veux dire, c'est
2: de, de ces euh, trois saisons chez Williams, il n'y avait pas eu un truc qui vous avait donné un peu envie de le voir mm -hmm. euh, ah, moi, je moi dire, bah, Williams, il chance bon. top team ou quoi
1: Il était très bon non, chez Williams, moi, même,
0: euh, euh, Après Silverstone et les deux Williams en tête, là, vu la gestion de course de chez Williams, je me suis dit, c'est bon, qu'il se barre. Assez...
1: Il y en a assez vu. Euh, non, non, moi, je, je, j étais, j étais, voilà, on rappelle qu'il est quand même le premier champion du GP3. Tu vois, il avait quand même une, une carrière derrière qui était quand même assez solide. Ses débuts en F1, la première saison n'est pas non plus euh, minable. Euh, quand la, quand 2014, la voiture devient bonne, il, il, il fait des il fait podiums 2014, 15 16 qui sont. Euh, voilà, enfin, il fait, il fait totalement le travail. Il prend quand même facilement la mesure de Massa, qui évidemment n'est pas le. Alors, qui n'est pas le Felipe Massa de 2008, mais même le Felipe Massa de 2008, il n'est pas non plus. Euh, C'est quasiment l'Orbain de 99, quoi, si vous voulez. C'est pas non plus. En un, un peu meilleur, tu mais voilà. Comprenez les trucs, mais Lala. ça reste un. Ça reste un bon le pilote, drôle. quand même, Felipe Massa, quand il était chez Williams non plus. Euh, ça, ça lui a redonné un petit peu. Euh, ça lui a permis de reprendre un petit peu des forces. Après les années chez Ferrari bah Massa, soyons honnêtes, en 2014, chez
2: Williams, il a fait de bonnes choses, de mais c'était quand il voulait. Hein. c'est sûr. On, on a tendance à dire que Massa est revenu à la vie chez Williams, mais pour mettre plancher sur, ces, sur cette période il n'y a pas si longtemps... Euh, Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il n'était pas toujours là le Felipe. Hein. Il a fait des podiums, mmh. il a fait deux poles de mémoire, mais c'était euh, un week-end sur trois pratiquement. Euh... Oui.
3: Bah, à l'image de sa carrière. Hein.
1: Oui, bah, ça, ça après. Euh...
3: <rire> non, mais même sérieusement, franchement. Euh... Non, non,
2: mais oui, non, mais c'est sérieux. Je suis, d'accord. Hein, c'est, c'était pas le plus constant euh, qui soit. Ah, non. C'est pour ça que vous avez sorti 2014.
1: le. En 2019, parce que bon, ça a eu de pour le titre en 2008, il arrive là, et il se demande un peu ce qu'il fait là. Hein, et on on s'est d'ailleurs tous demandé ce qu'il faisait là, Philippe euh, Massa, mais il est passé à ça. Vous champion du monde, on vous le rappelle, euh, bien évidemment. Mais moi, alors de toute façon, pour te le répondre sérieusement, mais de toute façon, en 2016, j'étais très déçu, parce que moi, je voulais qu'Alozo et ce paquet Mercedes. <rire> on, on sait très bien ce qui s'est passé. De toute façon, Rosberg a annoncé sa retraite. Alozo, il a sorti son application. Il est allé sur Gmail. Il a fait, alors, Toto, bonjour. Vous ne me connaissez peut-être pas, parce que je suis Et là, Toto sur... a
3: dit. Je ne lis pas mes mails.
1: Bah, je ne lis pas mes mails pendant la Toto. Toto, Toto Wolf a reçu au moins
0: 10, 18 coups de fil le jour où Rosberg a pris sa retraite. Ah, mais ben, Toto ça. Wolf, il a reçu un coup de fil de Lewis Hamilton. Il voulait être dans la Mercedes, mais il déjà. C'était des toi. Non, mais moi, je veux être dans celle qui gagne l'année prochaine.
1: <rire> <rire> J'en je ai, ai marre de le le perdre.
3: Ça marche
2: mieux. Bah, C'est vrai les enjeux. Qu'est-ce qu'il avait dit en 2016 C'est moi le champion moral, je crois. Il avait dit. Ouais, il était, chose, il était un ah.
1: peu ça. J'ai revu récemment, en plus, toute la fin de, de la review de Canal de cette année-là. C'est hallucinant. Où, où Lewis Hamilton, en fait, te fait prendre conscience qu'il ah, qu y avait une conspiration ouais. contre lui, globalement. Hein. C'est ce qu'il veut te faire croire. Peut-être que c'est le cas. On rappelle qu'il a dit en 2016, dans 10 ans, je sortirai un bouquin. Plus que 5 ans à attendre. Et,
3: et attendez ce qu'il ouais. aura à dire sur 2021. Ce sera drôle.
1: Ouais, ouais, en fait, le bouquin est, est retardé. Parce que, yeah, on l'a a, il y a non, tôt, tôt, ben, je... ben,
0: ben,
2: Imaginez si Mercedes se plante l'an prochain ou qu'il euh, n'est pas à l'aise dans ses nouvelles voitures et que Russell s'en sort bien. J ai, j ai, je pense que l'histoire du bouquin va, va revenir. Enfin, je sais pas. Mais
0: euh, c'est pas Alonso qui voulait sortir une, une, un bouquin aussi. Il avait alors lui, il
2: a sorti pas... une série sur Amazon. Voilà,
1: euh, <rire> deux, deux saisons. Non alors,
0: trop
2: mainstream le bouquin pour Alonso. Ah oui, est, il s'est fait une série Amazon, le mec, mauvais, il n'en peut
1: plus. <rire> mec, il s'est dit « drive to survive. Non, 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 no, il y a trop drive to survive je trouve ça sympa mais on voit trop les autres il <rire> no, a, a pas assez no,
0: no, no, no,
1: no, 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 comment, no,
0: no,
2: no, pas no, no, ça no, 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 là, là no, est-ce est... est que no, 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 Depuis depuis non, mais
0: si, si, en fait, je suis bien là. On si, est euh, dans Olivier, dans on de me de demande de... dans le chat si tu préfacerais la bio de Michael Mazzi.
3: Avec grand plaisir. Avec <rire> grand plaisir. Ce sera un livre, un bouquin très, très drôle, du coup. <rire> Michael <rire> Masi, mes euh, plus
1: belles je... décisions en Formule 1, un livre de deux pages avec des images. <rire> mais écoutez... Allez, euh... Oui, alors oui, par contre, Évidemment, hein, on a parlé de Fernando. Là, rassurez-vous. Je oh, vais quand même, même donner du pognon à Fernando. Euh, donc... Euh... Il est ravi. Et je vous rappelle, hein, bien évidemment, cette série. Courrez voir la série euh, Fernando sur Amazon Prime. Parce que personnellement, je ne l'ai pas vue. Donc euh, je ne peux que vous conseiller de la regarder, vraiment. De sens sûr.
2: Euh... J'ai regardé les dix premières minutes, je crois, un moment où j'avais un, un tout petit peu de temps à tuer. Et Mais tu t'es rendu euh... compte que
0: tu avais perdu dix minutes de ton
2: précieux temps. <rire> En, en fait, partout. je m'en suis arrêté où il prend son petit déj et il commence à faire son Skype avec son ingénieur pour parler du Dakar. Je m'en suis arrêté là je me suis fait ouais. <rire> je, je vais garder ça pour une autre fois. Mais apparemment, mais il sait bien. Donc,
1: euh... tout ça pour
0: faire un tonneau au Dakar, franchement.
1: Oui, mais comme la moitié des gens qui font le Dakar, Gaël, euh, s'il te plaît, un peu de. Oui, mais lui c'est. C'était prémédité, bien sûr,
0: c'était pour la série. C
1: était, c était... Il est bien, ce débat sur Bottas, il est bien. Oui. C était, c était... On est posé. Puissant. Écoutez, on part un petit peu partout, mais voilà, Valtteri <rire> Bottas. Le
0: Fernando Alonso raciste.
1: <rire> Après, j'ai le fart. <rire> c'est validé, c'est validé. Euh, non, ouais. non, mais globalement, c'est vrai qu'on va recentrer euh, le débat, mais une simple question, Valtteri Bottas pour ou contre <rire> <Voilà, t 'es... rire> Démerdez-vous avec ça, hein, vraiment. <rire> Tu sais, J'étais pour,
3: pour son remplacement en 2021, je, je rappelle. Voilà. Oui, pas bah George, bien
1: évidemment. Bon, ouais, c'est bon, ça, ça ah, va sans... arriver. Sans être totalement
2: pour, je ne suis pas totalement contre.
3: Bah, heureusement, euh... tu vis avec.
1: À un moment donné, divorce, c'est compliqué. Hein. Ah, par contre, Mick, j'ai
0: une statistique pour toi qui va te faire plaisir.
1: Est-ce qu'elle est fausse, celle-là aussi, ou est-ce qu'on en a une <rire> Elle est
0: vérifiée. Elle est dans... Vos sources, monsieur sur l'échelle de... du... du De Vries, tu veux dire Alors, ah bon. Hamilton, non parce qu'on parle de Bottas parce qu'il était euh, coéquipier avec Hamilton, mais c'est ce qui va se passer l'an prochain. Euh, il nous a fait une première saison avec Alonso, donc son premier coéquipier, il a gardé un an. Son deuxième coéquipier, Kovalainen, deux ans, Beton. 3 ans, Rosberg 4 ans, Bottas 5 ans, oh conclusion pour Russell,
1: ah, ouais. Ouais, 6 ans. Tadam! Euh, non, alors, là, alors, alors Hamilton que... prend
3: sa retraite en quelle année? Oui, voilà, parce qu'Hamilton, dans 6 ans, calculer. il a quel âge?
1: <rire> ou, alors, ou alors, Lewis Hamilton prend sa retraite et il s'arrête en disant c'est bon, je vais faire fait 1, 3, 4, 5. 2027! <rire> Il aura, il aura 42 piges, hein, quand même. Hein. après ah,
0: euh,
1: C'est possible. Pas, bah, ça se ouais. trouve, ah, euh, moment, il
2: euh... aura quel âge Alonso l'an prochain, déjà
1: bah, Oui, mais, mais, mais c'est pas... Non mais, non, mais Mick, si tu veux, c'est pas pareil. D'un côté, t'as Alonso, as qui a 42 ans. Tu vois, voilà, c'est le mec qui a 42 ans, qui est là, qui quoi et tout. Et de l'autre côté, t'as Hamilton, qui a 42 ans. Tu vois, c'est ouais, le mec ce aussi... Mais c'est là... pas pareil. C'est pas... pas pareil.
2: Ouais, c est... C
1: est... Non, la seule raison pour laquelle
2: je pense hein, que... Que on parle beaucoup de retraite d'Hamilton, c'est parce qu'il euh, n'a plus rien à aller chercher dans sa carrière en fait, à part continuer à gagner. Après, euh, il, je pense que le jour où il va se retrouver dans une équipe qui joue la
1: huitième place, il aura peut-être plus le même feu qu'un Alonso. Alors, ça, je suis assez d'accord avec toi, au côté où, effectivement, Alonso, Hamilton, je ne pense pas qu'il va aller faire sa tournée d'adieu pendant trois ans, comme Ricoh Chalfa. Ouais, voilà. Euh, lui, si la voiture de un... 2022, elle est nulle, il s'en va. Hein, J'étais que...
3: dans un bonjour, attends, je rappelle la psy, parce que... <rire> <rire> Alors,
0: Et non, mais, mais admettons, admettons que l'an prochain, euh, Hamilton nous fasse... Ah oui, Hamilton, il a un nouveau défi, il faut qu'il continue sa très bonne sé série d'avoir au moins une victoire par saison, donc ouais. euh, au moins une obligatoire l'an prochain, mais admettons qu'il y ait zéro victoire, Mercedes finit quatrième du championnat, qu'est-ce qu'il fait fin 2022 bah, Il a un contrat pour 2023.
3: Alors, so ouais. soit, soit Mercedes euh, parvient à trouver un miracle pour... Euh, Mercedes se barre. <rire> non, pour, pour rectifier le tir tout de suite, soit, soit il s'en va, bien sûr. Enfin... Il ne va, il va pas faire 5 ans comme ça. ça imagine qu'il
0: est 8ème du championnat Hamilton. Ben, je, je, je crois
2: qu'avec euh, voilà. Toto, ils ont euh, le même contrat, non
1: oui. Qui se termine oui, fin deux ans. Euh, ils ont repris 2 ans tous les deux. Attendant tant, la chauve-souris gagne. <rire> Bravo. <rire> non, mais c'est ouais, ça peut Effectivement, il a un contrat. Après, Voilà, euh, comme on, on se prête toujours à le dire, Rosberg a un contrat pour 2017, mais ce n'est évidemment pas les mêmes circonstances. Rosberg ah, a été pareil, lessivé. Ouais. Euh, il était complètement... On va vr vraiment
3: ouais. refaire le débat de, de Hamilton euh...
1: <rire> Non. Bah, écoute, euh, prépare-toi, Olivier, on ne sait jamais. Prépare-toi prépare à Russell, Russell de Vries chez, chez Mercedes ouais. en 2022.
3: Hein, Je me prépare à avoir un Hamilton ouais. revanchard, ça, ouais.
1: Pour
2: être honnête, Hamilton à la retraite, j'entends cette rumeur depuis 2018, tous les ans, c'est comme Vettel. Tous les ans, tu as un moment de l'année où on parle de leur retraite en fin d'année, tu vois.
0: Ouais, mais Alors, Vettel que... est... V Vettel, ça a potentiellement pu euh, être très très proche cette saison, puisque ouais. apparemment, ouais, Bottas aurait eu des contacts avec une meilleure ouais, équipe ça. que alpha donc on pense tous peut-être à Easton Martin. Ouais mais,
1: ouais, mais non, mais ça c'est facile, ça, les trois quarts des équipes étaient meilleurs qu'Alpha aussi. <rire> T'en as huit, des équipes meilleurs qu'Alpha. On va dis. dire à des équipes qui étaient et, en et position personne de remet remet en piste. Personnellement,
2: et, je, et pense je suis désolé. Hein,
3: mais...
2: chez, chez Aston <rire> Martin, il n'y a personne qui remet en question euh, la place d'un certain pilote dont on n'annonce jamais le contrat, mais qui est quand même toujours là. <rire> C'est vrai. Comment, comment fait-il il, les...
3: <rire> il, a... fait -il, <rire> il a un contrat à vie, lui, non
1: <rire> Moi, je remarque qu'il n'a pas encore été annoncé pour 2022, donc on n'est plus... Ouais, C'est vrai. <rire> il y a une Aston mais Martin. Oui. <rire> il y a Vettel a chez Aston, vie, on ne sait pas qui sera son équipier. De mais façon,
3: Vettel, euh, petite remarque sur Vettel. De toute façon, il a eu ses bonbons là avec euh, crypto.com. Il a gagné un euh, million de euros. <rire> J'aime autant vous dire qu'il est requinqué là vraiment pour. Il est reparti pour 5 ans. Hein, c'est bon.
0: Ah bah, non, Vettel, mais... tout ce qu'il espère, c'est trouver une tribune dégueulasse pour aller ramasser <rire> des déchets. Quoi,
3: il fait le tour du monde pour ça maintenant. <rire> donc,
2: euh... Vous non, avez mais... vu le, le père Noël secret là de, de la chaîne F1 là Ah j'ai pas vu la vidéo non
1: j'ai vu le très beau cadeau de euh, Fernando. Je, ouais, euh, je,
2: vous... sp... je, je vais spoiler le cadeau oh de oui, Vettel. Tu peux. Tu peux. Mais, euh, euh, il... <rire> Verstappen lui a offert une petite niche à abeilles, une petite ruche à abeilles et une petite pince pour ramasser ses déchets.
0: <rire> <rire> ah, quel enfer
1: Il va en faire bon usage, Vettel. C'est <rire> ça, le problème. <rire> euh... Slim Tuzno qui me dit « Lance, bientôt, il va faire un, un My team Mais en vrai, quand il va hériter de l'équipe, c'est ça. Il y, aura, il y aura sa place et puis il prendra sur le marché des transferts hein, quelqu'un avec qui se battre. voilà et il développera la voiture, ce sera, ce sera merveilleux. Avec
0: une livrée dégueulasse. Bah évidemment,
1: c'est team Il n'aura pas le
2: choix. Oui, il y, y avait Alpine aussi dans les discussions pour, pour Bottas. Mais ah bon, en fait, je crois oui. que c'était surtout Renault en 2019 20 je crois ouais. il y avait beaucoup de rumeurs de départ pour Renault
3: ouais donc Parce en gros que... tout le monde le voulait il termine chez Alpha ok <rire> ah non non, non, mais euh, non non c'est triste
1: encore une fois on rappelle hein, si effectivement il avait des contacts avec une équipe plus p que Alpha Alpha une 9ème sur 10 hein, donc effectivement oui et c'est
3: pour ça que je pense que c'était Williams hein, bon...
1: Tactiquement il a eu des contacts avec Mercedes oui. pour lui signifier la fin de son contrat et le merci on n'a plus besoin de tes services mais c'était un contact <rire> Il trop bon, moi parce que Stroll pourrait prendre Prost comme jeu, c'est ça. Il va prendre Felipe Massa, euh, Len Stroll, parce qu'il qu avait bien aimé en équipier, donc euh, voilà. C'était un bel apprentissage. Bon, en tout cas, bah écoutez, Bravo Valteri comme d'habitude. Et puis, on... moi, je lui souhaite quand même de, de voilà faire une belle saison au moins chez Alpha, d'au moins éclater Guanyu Zhou, parce qu'à un moment donné, bon, c'est quand même, je pense, le moins, c'est le minimum syndical, euh, de, 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 de vraiment prendre la mesure du pilote chinois.
2: Si ah, c est, c est, oui, là honnêtement s'il se fait battre par Joe euh...
3: moi ce que j'aimerais surtout c'est une dernière <rire> euh, une course complètement absurde pour avoir un dernier Amberbot
1: oui ça, ça serait génial qu'il y ait ça C'est ça comme un podium comme ça mais, le 21ème allez c'est offert c'est pour la maison mais quoi. par contre s'il monte sur le podium il fait des fucks tout le monde <rire> <est> euh... <rire> c'est Mr Bean
0: il distribue
1: <rire> comme sur sa voiture Alexis, si tu le dis en tout cas pas sûr qu'il y a des contacts avec Red Bull. alors si en Hongrie <rire> en Hongrie <anglais>, il a eu un contact avec Red Bull, un sacré, deux même. <rire> ah, elle est pas mal. On fait ce qu'on peut, hein. on fait ce qu'on peut, dame maintenant... bon, en tout
2: cas, bah, écoutez Mais la euh, telle même l'an dernier, je l'an dernier, je... dernier, je serais pas surpris que que Red Bull ils soient passés par petit. Si jamais Red Bull nous on propose un petit contrat pour l'an prochain, ça... ça me surprendrait pas, pas, pas quand ils voulaient ouais. remplacer Albon.
1: Bah, c'est possible. Bah, ils ont eu, ils ont eu l'embarras du choix. Hein, de... Fin 2020, c'est vrai que là, euh, ça devait, à mon avis, se bousculer au portillon pour aller chez Hadbull. Chez Après, avec toujours le risque euh, d'aller être second couteau de Verstappen, parce que là, tantôt dire que les, les two meet my concert de Bottas, il aurait mieux fait de fermer sa tronche, il était chez Adbull, hein. Ça n'aurait pas été. Euh, pas tellement. C'est bon.
3: ouais, je... beau, il serait passé de numéro 2 à, à pire. Ouais, numéro 3.
2: <rire>
1: il aurait été numéro 3 de l'équipe.
2: Mais, mais de ce que j'ai compris, en plus, la seule chose que... pour laquelle. Enfin, je sais pas si vous avez écouté le Beyond the Grid avec lui dernièrement. Quand on lui demande, bah alors comment ça s'est passé cette rupture avec Mercedes, tout, et il disait bah moi je voulais un contrat pour plusieurs saisons et, et avec Toto ça a tout de suite était non. Donc on a compris, j'ai dit que je voulais plus quoi. Donc je vois bien la scène où, ouais. où ta as, as Russell qui a déjà été signé un peu en thread. Là, il y a Bottas qui entre dans le bureau, tu sais, les deux. T'as Toto et Russell face à face et ils cachent les papiers. font Ah, salut, tu, tu veux un café On ne t'attendait pas, tu sais. Et Bottas, il fait Bon, écoute, et maintenant, vous me signez pour plus de deux ans ou je me casse Non, deux ans, c'est pas possible. Bon, je <rire> ben, me casse. Oh <rire> ah, mince, oh non, <rire> merde, non. <rire> non. non, je ne resterai pas une seule, pour une seule saison. Bottas,
1: bon, bon. oh, il du... est sorti du bureau en disant Tu vois, ça, c'est bien, Valterie. J'ai le... voilà, pris un engagement, je ne m'en suis pas tenu. Les autres à côté, ils ont sorti du champagne
3: <rire> parce que ça s'est très bien passé. Franchement, à, c à quel c moment J'allais juste dire rapidement à quel moment. Euh, il... Enfin, moi, je suis persuadé que évidemment, il aurait signé un contrat d'un an si on lui avait proposé.
0: Ouais, mais il avait aussi déclaré euh, quand il avait signé chez Alpha, il avait déclaré qu'il était très heureux d'avoir signé un
1: contrat pluriannu... pluriannuel. Mais c'est euh... vrai parce que d'une certaine manière, ça te prouve quand même. En fait, la, la situation de Bottas était très vite intenable parce que quand tu es pilote de F1, as quand même envie de pouvoir construire autour de toi. Et bon, tant qu'Hamilton est chez Mercedes, il que c'est évidemment impossible parce que, ça y est, il s'est fait laminer par Hamilton quand même sur certaines saisons. Donc euh, voilà, on sait qu'il euh, pourra pas apporter cette équipe. Et donc, à partir du moment où on lui propose que les contraintes non, il sait aussi... Enfin voilà, euh, quand, quand Hamilton a signé pour deux ans, il s'est dit, c'est bon, ça n'a aucun intérêt. Moi, je, je vais pas attendre trois ans pour potentiellement avoir l'écurie alors qu'en fait, il sait très bien que Russell arriverait à ce moment-là au pire. Et voilà donc. C'est important, je pense aussi, d'avoir ça chez Alpha pour pouvoir construire quelque chose autour de sa personne.
3: Ce qui est beau, c'est que Perez est en train de produire le, le, le même schéma.
1: Ouais, mais après Perez, est-ce que ça lui... Est-ce que de enfin disposer d'une voiture qui peut gagner des courses, tu ne conviendrait pas Je oui. pense que ça lui suffit, oui. Après, les, les 10 ans la, de galère... La différence,
2: c'est que Perez, il a passé 10 ans dans des charrettes pas fichu de taper un top 5, donc...
0: Euh...
3: Voilà. C'est pas le bah nombre
0: il faut voir l'âge des pilotes, je veux dire, à un moment donné, à un certain âge, ils sont conscients qu'ils ne sont pas les futurs espoirs de demain. Quoi. On va dire que ni Perez, ni Bottas, ni Ricciardo, ces pilotes-là ne seront pas champions du monde et ils le savent très bien. Quoi. Donc, ils vont ramasser ce qu'il y a à ramasser et puis
1: c'est tout. Quoi. On va pas se mentir. Ouais. Après, après, attendons quand même de voir la gueule de 2022. Parce que ça, tout Et bien. 2022, Ricardo. Moi, je suis désolé, hein, Gaël, mais euh, tu fais un récit de café le 12 décembre 2008. Tu dis alors, ah mais voilà, les pilotes, bon, bah, tu mets Paris Kilo, Button, tout ça, ils seront jamais champions du monde, ils le savent. <rire> <rire> Donc, euh... Donc attention quand même de voir comment la saison va se passer. Euh, faites oh, de Poker oh. qui vous demande ne pensez-vous pas que Russell battra Milton Non. Voilà. <rire> enfin, il, le, ah, il le fera à l'occasion, mais pour plus. moi, il ne le battra pas sur la saison. Et c'est pas faire un jour au talent de Russell,
0: mais... Oh non. Il a pas signé, de toute façon, il n'a pas signé un contrat pour... Euh, voilà, il a pas signé un contrat pour aller dézinguer Hamilton, il hein,
1: faut Il y a tonton, il est arrivé, il a fait à Bottas. Bon, écoute, je crois que maintenant, euh, Valtteri a compris mon, mon coup de poker. Bon, il refuse mes contrats d'un an. Bonjour George Russell, je te propose un contrat d'un an chez Mercedes. <rire> <-ce que> <rire> il faire ça pendant 10 ans maintenant, ça va être insupportable pour Russell, qui va finir en, en burn-out complément, en tout cas, et eh bien voilà Non, il a,
3: il a un multi euh... Oui, il a un multi,
1: bah oui, de bah, toute façon après bon, il a depuis 3 ans son contrat pluriannuel c'est lui euh... ça. il doit être jaloux en fait, Bottas, Russell n'a que des contrats pluriannuels Surtout, vu ce qu'a investi euh, Mercedes
0: euh, sur Russell, à un moment donné ils étaient un petit peu obligés de faire un retour son investissement, quoi, parce que
3: Un an trop tard, pardon <rire> Peut-être qu'il aurait été champion, Milton Leclerc, a... sur les côtés.
2: J'ai un peu dérivé, mais puisqu'on parle de, de pilotes qui ne seront jamais champions du monde, on a eu la petite annonce aujourd'hui que Giovinazzi allait être euh, pilote de réserve pour Ferrari,
3: mm.
2: avec euh, Schumacher.
3: Oui, il y a un autre et, pilote qui ne sera jamais champion.
2: Et, et c'est Robert Schwartzman qui sera euh, pilote essayeur. Donc en Encore gros, un.
3: Giovinazzi... Euh,
2: il, il, il est en dessous de, de quoi, techniquement, dans la
1: hiérarchie. Parce ah qu'il va pas rouler. Attention, Giovinazzi peut être champion du monde de Formule 1. E.
3: Donc, eh. Hey, Giovinazzi, peut... attention, parce que Giovinazzi il peut nous faire un, une sorte de, de Badoer chez Ferrari. Hein, C'est pas intéressant. Ah.
1: Remplacement pété, parce que y a cassé la jambe à Mallorca en train de faire des saltorières dans Donc la piste.
0: serait pour 2030
1: voilà, c voilà, il va falloir, falloir s'accrocher, hein, Antodio. Mais, voilà, mais il pourrait faire une
0: vraie Badoer Vous voyez pas que la Ferrari, elle joue les victoires. Saint sous Leclerc se prend un Covid et là Giovinazzi tape un P18 en calife
1: <rire> Truc honteux. Il perd que du vélo pas parc fermé parce qu'il s'est pas freiné. Euh, ouais, Alors
2: fait... Leclerc s'est déjà fait pour le Covid apparemment. Là, il est dedans. Oui, ça fait... Oui, ça fait a deux valets
1: oublettes.
0: Hein. En un an, ouais.
1: On y est. Hein, Je il... sais
0: pas où va son
1: entourage. mais plus de, ouais. en tout cas, chez, chez Ferrari, ils ont eu plus de contrôles positifs au Covid que de victoires ces dernières années. Donc, euh, c'est compliqué pour, euh, pour Ferrari, mais on espère que ça ira mieux, euh, bien évidemment. Bon, on va s'arrêter, les amis, pour ce débat sur, sur Valérie euh, Bottas, parce qu'il est 22h09, que c'est une très bonne heure, pour remettre nos titres. Attention, alors là, tout cela revêt quand même une importance capitale, car c'est la dernière élection hebdomadaire du manche à couilles d'or de la semaine, on vous met le jingle, et là, attention, c'est important. On prend manche, on prend des couilles, à fait un manche à couilles. Ah, ce jingle extraordinaire, bah oui, parce qu'on vous rappelle que c'est la dernière émission normale du Racing Café de l'année, puisqu'on se retrouve mardi, n'oubliez hein, pas, cette fois-ci, c'est mardi, 28 décembre. Pourquoi le 28 décembre Tapez d'Adi Brillant dans Google et vous comprendrez. Euh, mais globalement, c'est là qu'on remettra le titre évidemment du manche à couilles de l'année, euh, ça fait 2-3 émissions que notre Giuseppe Merdolido ne nous dit plus où on en est au niveau des, des nominations, donc là vous avez peut-être euh, bah, changé le cours de l'histoire euh, messieurs avec, euh, avec vos, vos nominations, je vais en profiter pour faire également bah, le petit sondage habituel pour le manche à couilles d'or de la semaine du public, les, les fameuses poches à douilles, hein, puisque nous n'avons pas le droit d'écrire Merdolido même maintenant sur Twitch, c'est assez terrible, donc vous allez voter pour vos poches à douilles, euh, je vais commencer par Gaël, tiens, parce que je sens qu'il est, il est bien et qu'il a un, un nom. C'est faux. Mais je. Alors
0: complète... Non, si euh, rapidement je vais rebondir, ça n'arrête pas de rebondir. Euh, je vais mettre un petit merdolino pour Mercedes.
1: Ah. Euh, qui. Pardon, c'était a... beaucoup trop enjoué pour l'information. Le... Excuse-nous. Vas-y. Non, Mercedes qui a tout
0: simplement boudé sur les réseaux sociaux. Alors que, bon, là, ça y est, ils défale que tous les montages vidéo qu'ils avaient fait... Non, mais on rigolait. On avait préparé plein de montages, plein de trucs, plein de stories. Donc là, ils sont en train de découler les fins de série. Euh, donc voilà, boudage de Mercedes. Et, Et puis ben. tous leurs montages aussi,
2: où ils ont fait un énorme communiqué euh, 5-6 jours après Abu euh, Dhabi. Et ensuite, toute leur com, c'était de poster des photos de, de la saison avec des citations de se communiquer. Ils ont ouais. fait ça pendant 4-5 jours, à peu près. c'est
1: un peu plus.
0: En fait, sont... ils se sont rendus compte qu'ils avaient employé un, un community manager. Merde <rire> On, le pro... <rire> On le paye pour rien faire ce con la merde
1: Ah mais moi, j'aurais Attends, adoré... Imagine le truc. Il passe la ligne à Abu Dhabi, l'écrit le truc comme quoi, voilà. Il y a, y a appelle tout ça, et après, il y a... Oh Oh les vacances, oh ça fait du bien, oh, <rire> oh on est bien, euh, alors est bien. au niveau des, des poches à douille donc pour euh, nos amis du chat, on vous propose euh, aujourd'hui Lewis Hamilton, euh, on me l'a proposé sur Twitter parce que pourquoi pas, et aussi parce qu'il ne suit plus personne sur Instagram bien évidemment, et puis les carrosseries des extrêmes, parce que oui ça c'est quand même le gros problème, c'est qu'on a fait des SUV électriques, mais les carrosseries sont en, en, en papier mâché globalement, donc ça ne tient pas trop bien euh, cette affaire. Euh, Mick, ta poche
2: à douille alors, euh, j'avais totalement oublié ce truc, donc j'ai essayé d'en improviser un dans ma tête. Je ne sais pas si euh, je ne suis pas un peu en retard, mais j'ai envie de parler du gala de la FIA.
0: Tout à fait, tu vois. As non
2: Parce que tous les ans, c'est particulièrement gênant à regarder, déjà. C'est mauvais, les présentateurs ne savent pas quoi foutre. Tu vois qu'ils sont en train de lire le prompteur. Euh, les, euh, ceux qui viennent donner le trophée, ils ne savent pas ce qu'ils foutent. Ils ne savent pas à qui doivent le donner et euh, tu as eu euh, ces, ces scènes particulièrement un peu ridicules ou quand même, bon, les danseurs c'est peut-être de très bons danseurs mais est-ce que tu as besoin de faire un, trois saltois arrière pour pousser une citroën Et... Euh... Et les problèmes techniques pendant le, le truc, ce qui était assez gênant pendant la diffusion aussi, où euh, à un moment, ils sont venus féliciter, je crois, les équipes de Toyota, ou d'Endurance, Kobayashi, ouais. tout ça, et on n'a rien eu, et puis c'est revenu en arrière, et puis re... ils sont repassés après. Voilà, je, je
0: pense que ça mérite une petite mention honorable. C'est vrai je... qu'on avait l'équipe de Yamakazi sur... Euh, C'était sur quoi La Hyundai, je crois. <rire> je <rire> Moi, je vous je
2: avoue...
1: J'en mais... ai vu Quand globalement. Quand tu vois la
2: voiture qui démarre pas et t'as l'autre, il fait trois saltos arrière, il <rire> danse autour de la voiture. T'as l'impression il fait de ses danses, c'est dans Dragon Ball où ça fait monter ta force et
1: après, <rire> il pousse la voiture. Dit, mais merde Moi, ouais, ouais, je ne vais pas vous le cacher, le, le gars-là, j'ai dû regarder 3 minutes 12, mais je suis arrivé au moment où il commence à nous faire un speech en disant, ah, vous savez... Euh... Toute l'année, tout autour du monde, les officiels de la FIA et ils annoncent qu'on va avoir l'officiel remarquable. J'ai tellement cru que ce serait Michael Messi parce que pourquoi pas oui. Ah, je j'étais je, au sol. sans reste L'officiel remarquable de l'année, Michael Messi. Je ne sais pas s'il y avait des éthylotests à la sortie
0: du gala, mais... mais il n'y avait, avait pas certaines. Kimi, donc... Euh... <rire> what it is, what it is...
1: Par contre, eh, on en parle de la tronche de Max Verstappen pendant le gala. Je suis désolé, le garçon n'avait pas récupéré. C'était c'était vrai jours. Hein. Oh, il, il avait, avait des petits yeux, de Max.
3: Là. Le, le super Max. Euh, Olivier euh, Comme souvent, quand je viens dans cette émission, j'en ai plusieurs.
1: Bah, évidemment, bah, faut pour on ne
3: comptera que le dernier. On n'a pas le dernier. Le premier, c'est pour Instagram puisque ils ont quand même réussi à pirater le compte de Lewis Hamilton. Je trouve ça honteux. <rire> c'est pas bien, c'est pas bien. Le deuxième pour Michael Messi, ce sera jusqu'à la fin de ma vie. On <rire> n'est pas obligé bon. de le compter celui-là. Euh, et le troisième pour Stefano Dominicadi. Ah Dodo, on va compter celui-là. Dodo, la Oh, la comparaison. Qu'est-ce qu'il a va... fait encore On va compter celui de. Non, mais ça, ça déclate complètement pété. Là, euh, euh, comme quoi, il vaut mieux le silence face à tout ce qui s'est passé à Bouddhabi. Comme ça, au moins, ça calme Toto et Christian. Tais-toi, mec. Tais -toi. En fait, oui, il aurait mieux fait de se taire. Pour le coup, euh, effectivement, il a raison. On les a mis C'est une com' complètement pétée, une fois de plus, de la F1. Je dis bravo euh, non je dis pas bravo. Donc... ouais mais euh,
1: ouais mais en même temps tu auras 12 courses au sprint l'année prochaine aussi donc te plains pas s'il te plaît merci <rire> bon, voilà, c'est euh, exactement ce que tu veux ils le savent donc euh, voilà euh, c'est ce que les fans veulent bien sûr c'est ce que, que je veux que des courses au sprint. Euh, alors moi mon ça va être un, 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 un manche à couilles global hein, c'est tout le paddock de la f1 en fait globalement euh, parce que j'ai lu comme certainement beaucoup d'entre vous euh, cet article sur motorsport.com qui, euh, qui évoque le, le mal-être des, des mécaniciens et le père d'autres globalement des, des mécaniciens en tout paddock et en fait de, voilà, de, de voir les proportions que ça prend euh, et que rien n'est fait pour les écouter et pour, euh, et, et pour euh, ben, les aider justement dans ce mal-être. Moi, je trouve que c'est vraiment assez, assez honteux. C'est pour ça que je dis tout le paddock, parce que c'est évidemment ben, les patrons des équipes individuellement, mais aussi ben, les grands pontes de la FIA qui, euh, maintenant, vont nous faire 37 courses l'année prochaine euh, sur, euh, sur 9 continents et dans 47 pays. Quoi. Donc euh, c'est vraiment voilà, le, le, la globalité. Moi, c'est le paddock euh, voilà, tout entier, parce que ben, euh, voilà, quand, quand j'ai lu euh, toute la partie quand j'ai lis toute la partie qui indique euh, globalement que quand es mécano, bah, tu ferais mieux d'aller en, en, en Formule A ou quoi que ce soit, parce que tu vas gagner pareil, mais en faisant trois fois main de course, et que tu t'as aucune perspective d'évolution dans le monde de la F1, moi ça me choque. Vas-y, Gaël. Et surtout la partie
0: qui, à mon avis, pour moi, m'a choqué, parce que j'ai lu cet article-ci, quand tu as les mécanos qui expliquent sont obligés de passer par les kinés, parce que franchement, entre les décalages horaires, euh, le jet lag, etc., les types, ils sont complètement pétés euh, sur la dernière manche du, du triple header. Quand tu lis qu'ils sont obligés de passer par les kinés, quand tu lis qu'ils sont obligés d'être sous cacheton pour diminuer la douleur, euh, c'est juste choquant euh, la FIA qui nous balance des messages, euh, euh, road safety, etc., etc. Euh, prenez un peu soin de votre personnel, parce que franchement, euh, certains avouent pour des cachets, mais il y en a combien qui n'avouent pas pour des substances un peu moins euh, licites euh... bah, Comme il l'a dit, ouais, certains se tournent vers les
1: cachetons et d'autres vers l'alcool. Vas-y, Mick.
0: Euh, J'ai juste envie d'ajouter,
2: là, c'est euh, aucune source, mais c'est un ressenti personnel euh... J'ai l'impression depuis quelques années qu'il y a de plus en plus de personnels, mécaniciens, ces, ces gens un peu longs, même des ingénieurs, qui démissionnent des équipes, euh, qui, qui quittent la Formule 1 et qui, euh, qui partent dans d'autres catégories ou qui vont ailleurs. Et J'ai l'impression que c'est beaucoup plus conséquent ces dernières années. Euh, juste parce que les, un peu les cérémonies d'adieu, tout ça, vis-à-vis -vis de personnes qui ne sont pas nécessairement proches de la retraite, et, euh, et c'était Mark Presley, qui était euh, ancien mécanicien McLaren, qui a une chaîne YouTube, qui, qui le soulignait un petit peu que, que c'était assez éprouvant. Il parlait de certaines personnes qu'il connaissait, qui avaient pris leur retraite récemment. Et, et j'ai eu ce sentiment un peu récemment, tout au long de l'année aussi, où il y a eu pas mal de petits adieux un peu à droite à gauche. Et, et je me demande aussi si ce n'est pas totalement une conséquence de, de cette surabondance de, de travail, en fait. Surtout, en plus, euh... c'est normal. Ouais. Enfin, on a eu le Covid l'an dernier, tout ça, euh, c'était euh, hyper intense. Quoi.
1: Et, et on rappelle que les mécanos, euh, c'est le, le personnel ingrat en fait, dans une équipe, parce que ce sont les premiers qui arrivent tous les matins, et les derniers à repartir tous les soirs. Euh, et c'est juste une, une réalité, et c'est vrai qu'on n'en prend pas forcément totalement conscience, mais, euh, mais par exemple, voilà, euh, pour, pour prendre l'exemple tout con, quand j'étais à, à Valence, notamment sur les essais de la Formule E, euh, vu que j'étais dans l'équipe euh, DS et Chita, bah, on, a, on avait beau arriver à n'importe quelle heure où on arrivait, les mécanos étaient là les voitures étaient en train d'être préparées et peu importe à l'heure à laquelle on repartait du circuit bah, les mécanos étaient encore là en train de faire les, les derniers ajustements pour rouler de nouveau le lendemain et c'est le cas dans toutes les disciplines euh, en formulant en plus il bah, y, y en a qui font partie de ceux qui doivent monter en plus les motorhomes, tout ce genre de choses il enfin, y a pas mal de tâches annexes euh, encore une fois euh, c'est quand même super contraignant euh, d'être mécanicien est-ce que, que... pourrait
3: oh, pardon. Vas-y, Gaël.
0: Non, vite fait, je, je voulais juste te dire, d'autant plus dans la période Covid, parce qu'ils ont réduit le nombre de personnels effectifs dans les écuries. L'an dernier, on avait créé des bulles où les écuries ne pouvaient pas avoir plus de 80 mécanos. Je ne sais pas s'ils ont augmenté ce nombre en 2021, mais voilà, toujours est-il que c'était effectivement une période en plus d'autant plus compliquée.
2: Mm. Et puis, les, le cap budgétaire, en fait, qui... Tu ne les aides pas, hein. Qui inclut euh, euh, à part les trois plus mieux payés de l'équipe qui sont certainement pas des mécanos, mais euh, voilà, c'est à dire que c'est une supposition personnelle. Je, je peux me tromper, je trouve euh, que ouais, tu y vas un peu fort, mais bon, je... excusez-moi, mais euh, en, en partant de ce principe. Voilà, les, les gars, ils peuvent peut-être rêver de Formule 1, tout ça, une fois qu'ils y sont, mais passé un certain âge, tu as peut-être d'autres choses en tête, tu n'as plus la même forme physique, et puis, euh, et puis derrière, bah, tu n'as pas l'argument du salaire qui suit euh, la quantité de travail, si derrière, tu as un budget limité, parce que si tu dois augmenter, euh, je sais pas, une centaine de salaires... Euh, bah, au bout d'un moment ça va empiéter sur ton développement et peut-être que t'as pas envie de sacrifier ton développement pour payer des mécanos quoi
1: c'est ça et c'est payer plus tes mécanos c'est pour ça en fait que c'est triste ça donne à dire de voir tous ces mécanos qui partent dans d'autres disciplines c'est parce que la F1 devrait justement le pinacle là où tu veux y être et une fois que tu y es tu veux t'accrocher à tout prix à ta place ça me ça paraît être la logique mais mmh. effectivement si tu es payé même 10% de moins, mais que tu fais euh, deux fois moins de courses et que tu pars, euh, tu, tu passes, euh, le temps que tu ne passes pas à, à travailler sur la F1, tu le passes avec ta famille, bah, effectivement, c'est un calcul qui se fait totalement. Euh, et, et effectivement, je peux comprendre qu'aujourd'hui, un mécanicien bah, qui débute, il va vouloir faire de la F1, mais au bout de 2-3 ans, il va vouloir faire de la Formule E, parce que la Formule E, c'est euh, euh, 16 manches, mais les trois quarts, c'est des double-headers. Donc tu as peut-être euh, as, as 10 week-ends ou 11 week-ends sur l'année. Tu vas vouloir faire de l'IndyCar peut-être aussi, parce que tu as, oui, as 16 week-ends, mais c'est dans un pays. Donc, c'est pas si compliqué, tu vas faire de l'endurance, parce que l'endurance, ben, c'est certes évidemment des week-ends super chargés, parce que les courses sont longues, mais c'est 6 week-ends dans l'année, donc voilà, c'est des choses, et Hervé nous dit, quand j'étais mécano je travaillais 128 heures la semaine et 12 heures de spa, c'est énorme, c'est énorme évidemment, mais en F1, c'est ça pendant 23, 23 semaines, vas-y Ken.
0: Ouais, c'est là où j'ai poussé un petit, un petit coup de gueule sur Twitter dans la journée, comparé, euh, en réagissant à cet article, euh, c'est le, tout le défi, à mon avis, de la F1 et de la FIA, quand ils mettent en, en place ces budgets capés, qui certes, pour l'instant, n'incluent pas toute la masse salariale des équipes, mais on se doute bien qu'à terme, ils vont quand même bien devoir euh, faire un choix et, et peut-être l'intégrer, parce qu'on rappelle quand même que des équipes comme Mercedes, c'est quand même 2000 employés, c'est juste fou. Euh, quand on se souvient du début des années 2000, les plus grosses équipes comme Ferrari, moi, ça m'avait choqué quand ils avaient passé le cap des 500 puis 600 employés. Et puis, je crois que c'était la première à avoir passé le cap des 800 employés aussi. C'était quand même assez énorme. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous avez euh, Mercedes, enfin, quand vous avez euh, Lewis Hamilton qui a investi de son propre argent pour, euh, voilà, euh, dans les écoles des STEM euh, et notamment pour euh, accroître l'inclusion et, et, et les diversités, on voit bien quand même que toutes ces écoles d'ingénieurs euh, ça amène forcément à, à encore rêver de la Formule 1, du, du pinacle, du sport auto et toutes ces grandes catégories donc c'est vrai qu'il faudrait une certaine balance, c'est-à-dire autant considérer effectivement la F1, le WEC, la Formule E, le WRC toutes ces, ces, ces grandes compétitions chapeautées par la FIA et en même temps il faudrait qu'effectivement la F1 essaie pourquoi pas de lâcher un peu du lest parce que euh, on perd un peu sur le. Je déborde un peu, mais pas tant que ça, parce que je trouve qu'on déborde. Euh, on, on, pardon, on, on retire un peu du prestige de la Formule 1 en mettant autant de courses euh, qui, on le sait, c'est tout simplement pour le prize-money des, des écuries, de la FOM et les droits TV de diffusion, etc. Mais je trouve qu'on perd et un peu du prestige et on ne s'occupe pas du bien-être des mécanos. De, et de tout le personnel des écuries, et voire même un peu les pilotes. Donc je trouve qu'il y a parfois une espèce de double langage. Euh, tout le monde dit les beau, tout le monde dit les gentils, d'après la FIA, mais quand même, il y a des gros problèmes qui sont sous leurs yeux et elle n'a pas trop envie de s'en occuper. Et je trouve ça
1: vraiment dommage. Parce qu'on parle, on parle des week-ends de course, je passe la parole à Olivier juste après par parle des week-ends de course, les mécanos bossent à l'usine aussi. Hein. Euh, mmh, ouais. pas, les mécanos, ils ne bossent pas du, du mercredi au dimanche, non. non. Euh, et, le Grand Prix est fini, ils rentrent à l'usine, ils bossent sur l'usine. C'est infernal.
0: Et en plus, il y a ce qu'on appelait euh, l'équipe virtuelle, c'est-à-dire l'équipe. Pendant les Grands Prix, il euh, y en a aussi qui sont à l'usine et qui bossent. Et ils s'échangent des datas yes. avec l'équipe mmh. sur place. Donc, c'est vraiment tout mmh. le monde qui bosse.
3: Euh, Olivier, vas-y. Oui, et je voulais rappeler que tout ça se fait dans un contexte quand même où, en 2022... À partir de la deuxième course, on, on enchaîne donc Arabie Saoudite, Australie, Italie, états unis Espagne.
2: On a quatre triple leaders, je crois, l'an prochain. Ah,
3: je ne parle même pas de ça, Mitch. Ouais, de, ouais. ah, oui, mais même les voyages
1: en avion. oui, Mais, oui, non, mais, mais, mais oui, les, les triple ça, leaders, ça, on rappelle, hein, oui, c'est un oui, super ouais. truc où on dit, non, mais c'est bon, euh, voilà, cette année, il y en a quelques-uns parce que Covid, voilà, mais l'an prochain, il n'y aura rien. Pouf, tu en fous de quatre <rire> pour bien, 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 te, bien, te, bien te laminer. Euh, et, et puis voilà, ils font le tour du monde parce qu'encore une fois, et on, on rappelle, c'était aussi dans l'article. Les mécanos, ils sont en, en classe éco. Bah évidemment, vous, vous en doutez bien, quand vous devez faire partir 200, 300 mécanos, là, pour le pour une équipe, tu peux pas tous les mettre en, en premium. C'est normal. En, en, en business, ce serait ce serait une, une somme gigantesque. Mais en même temps, je suis désolé quand t'es mécanos que tu passes euh, 18 heures pour aller en Australie dans ta petite place en classe éco. À être, à être avec tes jambes comme ça, parce que bah, tu n'as pas de place pour tes jambes. Que tu arrives là-bas, que tu te prends le jet dans les et on dit Allez, vas-y, maintenant tu montes la bagnole, s'il te plaît, et pas d'erreur. Hein, parce que si tu te trompes euh, sur un boulon, la, la voiture, elle peut se cracher. C'est des trucs, là, quand même, il faut se. C'est impossible. Bah non. Ouais.
2: non, mais c'est un bon point, et moi qui m'a agacé, parce qu'en 2019, on, en a, on a eu le premier. Et déjà, toutes les équipes ont dit « on ne fait plus jamais ça », absolument toutes l'ont dit. Euh, L'AF1 semblait avoir écouté, on dit « bon, très bien, c'est noté, c'est trop, on va s'arranger ailleurs ». Ensuite, on a eu 2020, calendrier Covid, on en a foutu deux, je crois, des triple headers. Et on se dit « bon, c'est pour le sport, il faut qu'on court parce que les sponsors, l'argent, tout ça ». Donc, je pense que tout le monde a un peu fermé les fesses en, en 2020, ou fermé euh, ce que vous voulez. Parce que c'était euh, ce, ce, ce contexte-là, mais là, en 2021, j'ai pas compris pourquoi personne n'a rien
3: dit, et là, on continue d'en ajouter en ouais, 2022. Puis, puis, puis l'an prochain, tout ça à cause d'une Coupe du Monde de mon cul, là, franchement... Euh...
2: Ah, mais oui, c'est vrai que oui, te... le calendrier
1: Pardon. est plus resserré parce qu'il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année, c'est... Putain, mais c'est des trucs... Mais en fait, le... mais en fait ça, ça, tu vois, c'est leur manière de dire, on aura toujours un prétexte, 2023, ils vont t'embêter 8... Des trip mais il y aura un prétexte, parce que tu comprends, c'est mais... un an des JO de Paris, tu vois. Michael, donc, voilà, bon. voilà. Russie,
3: et... Singapour, Japon, en trois semaines. Ouais, c'est énorme. Michael, sincèrement, Et je pense, j'ai déjà fait cette remarque, il y, a, il y a déjà un paquet de semaines à Mick, mais honnêtement, euh, la Coupe du Monde, l'an prochain, ça permet de faire 23 courses jusqu'à fin novembre. C'est un, un, vraiment un excellent argument pour eux, pour aller jusqu'à 25 après, hein. Ils vont te dire, oh bah oui, 23, 23, ça tient très bien, donc débordons sur décembre et allons jusqu'à 25. Mais moi,
1: je suis sûr, ils vont te dire, de toute façon, un jour, et un jour, il y aura l'argument qui aura. non mais c'est bon, du coup, vous peignez, en Ascar, ils font 36 courses. Oh. Ouais, bah ouais, euh, mais ils vont te dire, bah, ils, ils vont pas prendre en compte le fait que dans bah, oui, bah, Ascar, ils font un pays, donc je vois pas, même si le pays est aussi grand qu'un continent, euh, voilà, c'est pas... C'est quand, euh, quand tu dois faire le triple leader Autriche, Azerbaïdjan, Brésil, puis qu'après, tu te retapes euh, le retour avec France, euh, Arabie Saoudite, Estonie, bah excuse-moi, mais forcément, ça devient compliqué. Alors oui, il y a des pays qui ne sont pas au calendrier dans cela, mais vous verrez, avec les 25 Grands Prix, ça devient compliqué.
3: On, on a le Grand Prix -ce d'Estonie, c'est
2: pas là, mal. On a eu brésil Qatar quelque chose en une semaine
1: euh, bah là, si, dans le triple leader. Si, si, il y avait Brésil et Qatar. Euh, C'était... Oui. Le beau. Qatar a été rajouté, oui. oui. Le Qatar, au lieu de faire un triple avec... Arabie Saoudite et Abu Dhabi, ils ont fait, bah non, on va le faire avec Mexique et Brésil, c'est bien. C'est logique. Je suis es en train de
0: regarder le, le calendrier 2003 qui comportait 16 courses. <rire> euh, le Japon, oui. qui était la dernière manche, s'est tenu le 12 octobre. Cette année-là, au 12 octobre, il nous restait encore 6 courses à faire. Mais oui, mais non, mais c'est
2: sûr. Pas, c on, on... en 2018, quand je me suis dit à partir de maintenant, je vais faire une review... De toute l'année en cours, j'avais plus d'un mois pour la faire. Là, j'ai
1: 10 jours. Non mais ça, c'est. Excusez-moi, ça devient trop personnel. C'est incroyable. <rire> mais, 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 mais tu vas voir qu'ils aura... vont te dire. rapide pour Mick. Ils vont te dire bah, vous vous plaignez de quoi Attendez, euh, dans les années 50-60, il finit sa saison le 30 décembre, il a repris le 2 janvier. Qu'est-ce que ça vous. C'est bon. Il va falloir le dans le même pays, sur le même circuit. <rire> Puis la course d'avant était deux mois avant, c'est bon! Quoi.
2: Grand Prix du Wakanda en 2024, mais oui! Mais oui, mais au point où on en est! Allez. En 2026, on supprime l'intersaison, bien vu, mais, ouais mais, mais ouais! mais
1: exactement, Morkowski parce que je suis sûr, t'as Dominique et Brown, ils sont en train de te dire. Attendez, parce que je, je, je regarde l'écran de mon ordinateur. On ne gagne pas d'argent en janvier. Là. C est... C est comment du ça
4: C'est
1: pas bien, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là voilà, Comment ça se fait que les dimanches sont libres en janvier Il y, y a une bugle. J'ai pu mettre une réunion à dimanche, c'est pas normal. Ça Pourquoi il y a vous pas de voir... course
2: le dimanche 25 et dimanche 1er janvier vous allez, voir, vous
3: allez voir le championnat du monde d'hiver. Allez... C'est ça, ils vont faire pas, le, le F1, être...
1: comme le GP2 Asia à l'époque, ils vont faire du, du F1, au Winter Series. Oh non, putain, arrête, ils vont le faire.
3: Mais ils sont capables, bien sûr. La ouais, F1 ouais.
0: Winter.
1: Ah non, non, avec ah,
0: Winter, non, non mais euh...
3: qui
1: sera, Qui fera des hymnes nationaux d'ailleurs pour les... Pour mais en,
3: en plus, serait pas surpris sera uniquement à dans... Jeddah.
1: Dans,
2: dans leur projet de 2030, bon, soit c'est encore autre chose au niveau de l'organisation des calendriers, mais euh, ça ne me, me choquerait pas, pas qu'ils partent dans l'optique de faire des, euh, des mini-championnats par continent. L'AF1 Asia, l'AF1 Euro, l'AF1 euh, Amérique. Ah ouais
3: c'est ce ça le grand Chelem L'AF1 okay. Moyen-Orient. Mais je oui, dans tous les championnats.
0: Ce qu'on ne pouvait pas faire. Oui, mais tu as raison. Des mini-championnats de 5-6 courses par continent ont on fait des play-offs. Euh,
3: Excuse-moi, ah, euh, je te reprends.
0: Des mini-championnats de
1: 9-10 courses. Il y en aurait ah, 4 Attendez,
3: quatre. Attendez, donc les Winter <rire> Series, c'est en Antarctique alors. C'est ça
1: C'est ça. <rire> non, mais oui, c'est ça, tu fais. Et le, le vainqueur de chaque mini-championnat se qualifie pour la grande finale. Euh, dans les rues de Pau, <rire> parce que pourquoi <rire> pas, c'est <ça serait rire> rigolo. Et, euh, et en fait, il n'y aura que les. Alors, alors évidemment, s'il y en a un qui gagne tous les, tous les trucs, bah, il est champion du monde, grand flemme euh, euh, tapis rouge, intérieur cuir, tout ce que tu veux, hein. ça c'est tout à
2: fait normal. Oui, et tu marquerais plus de points, genre tu as un bonus sur le championnat, genre tu gagnes le championnat d'Europe, et ben
1: bah, ça te rajoute 25 points au championnat général, tu vois tu as, as des points de play aussi. Oh, ça, ça, voilà, on peut, on peut ouais, hein. Est-ce que tu
2: peux supprimer la rediffusion de ce live Si Ross Brown tombe dessus, franchement, j'ai peur. Non, on parce qu'il
1: il, il va on voir ça. Et, ouais, il va voir vos millions en joueur, Ils vont dire, mais ils adorent. C'est super. <rire> Incroyable. <rire> super, génial. Oh, je euh... prends c'est trop cool. L'année ouais, prochaine.
2: Vraiment, jeune.
0: L Déjà, prochaine, Ross Brown là. va appeler quelqu'un qui comprend le français. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'ils ont dit, là Ça parle Formule 1 sur l'hiver <rire>
1: Quand on voit la gueule du calendrier, moi je suis désolé, mais le, le Bahreïn, Arabie Saoudite, Australie, Italie, Miami, Espagne, il est en ah ouais, or massif celui-là. Ouais. C'est 99 heures d'avion entre ces six courses. complètement ça, pété. Ouais. Après, bon, bah, mais là, on, on pourra
2: reprendre l'idée d'Ecclestone de faire les finales de mini-championnats qui comptent double.
1: Ah oui, <rire> mais, mais tu peux voir plein de trucs, mais, continue continue, Rossborn, il, il va tout écrire, de toute façon. Donc, euh, il... Non, mais je prends des notes, je prends des notes. Mais, mais, mais franchement, moi, je, je... c'est... Alors qu'honnêtement, alors qu on rappelle, Belgique, Pays-Bas, Italie,
3: voilà un triple truc qui est, qui est, pour moi, tout à fait correct. Non, mais même, mais... Ma Michael, honnêtement... C'est beaucoup, c'est beaucoup, parce que les tripes, c'est voilà, pas, bon. pas bon. Mais, mais ouais.
1: Olivier, les Néerlandais le font en camping-car. Les équipes de F1 <rire> peuvent le faire en avion, ça, pour moi, il n'y a pas de... <rire> ça marche très bien. <rire> C'est plus raisonnable, en tout cas. Par contre, le Russie-Singapour-Japon-USA-Mexique-Brésil, enfin, c'est plus compliqué la fin de saison, après. C'est plus difficile. Mais, mais c'est... Et, et heureusement, d'une certaine manière, quand même, voilà, ils nous font... voilà mais contre ce qui m'énerve, ils nous mettent des tripes partout, avec des trucs qui n'ont que ni tête. Par contre, pourquoi ne pas faire USA-Mexique-Brésil bah non, ils font USA-Mexique, pause, Brésil à Dhabi Ah, on t'entend plus, Mick, ou alors c'est moi qui... Je suis le seul à plus entendre. Allô non non on a perdu. Ah on a perdu oui enfin, On n'entend plus en tout cas. On le voit. Ouais, non non je, ah, je, je coupe mon micro euh, par, euh, pour
2: éviter de faire des bruits euh, à côté. Mais je disais je, je crois euh, que le pour cette année c'est justement parce qu'on a eu le Qatar à ajouté à la dernière minute. Oui voilà donc il devait te coller euh... oui. oui. Voilà pour cette année. C'est ouais, euh... pour ça que que ça a été un peu bizarre. Euh... Mais l'an prochain euh, voilà.
1: Enfin bon. Ouais, euh, voilà. c'est la FIA, c'est Liberty qui ont, qui, ont fait, euh, qui ont fait tout ça. Et voilà, comme vous dire Harvey, après les tripes, ça les quadruples, quadruple. Hein si on faisait euh, six courses en un voilà. mois. Allez, c'est parti. Enfin, voilà, on, va réussir, on va faire une course en, en milieu de semaine maintenant. Euh, <rire> c'est la fête, ça va être génial. Euh, et pour terminer quand même, c'est Manche d'or qui ont bien débordé toutes mes excuses avec ma domination. Le public a donc nommé les carrosseries d'extrémie hein, pour, euh, pour ce très beau Manche à couilles. Venez venez le 28 décembre bien évidemment venez mardi retrouver eh ben, pour savoir qui remporte le trophée de la saison quasi entière parce qu'on l'a fait voilà on l'a on l'a inventé en cours de saison avec l'ami Axel ce, ce concept mais euh, avec Giuseppe Merdino bien évidemment du Mais du coup, bah, écoute hein, on, on fait ce qu'on peut mais là on, on avoue pour une fois on a une bonne idée tu vois entre ça les rébus et les, et les face swaps, on a on a réussi à faire un truc qui est, alors oui les, les débats ne sont pas de grand intérêt certes mais il y a certaines séquences de l'émission qui marchent, tu vois euh, les couilles des bords, c'est complètement ça, il y avait de la bonne couille à cette année, hein, très clairement, et on, on va découvrir ça, mardi, parce que il est quand même temps de vous en parler euh, ce sera mardi, les Racing Café Awards, votre cérémonie que vous attendez maintenant avec une impatience euh, gigantesque bien sûr, donc oui on vous le rappelle ce sera le 28 décembre parce que Dany Briand est né le 28 décembre, donc on est obligé de faire une émission ce jour-là. Donc euh, mardi, là, vous retrouverez tout à fait l'équipe, ça va être une émission. Prévoyez vos, vos 7-8 heures. Hein, là, je pense que ça va être absolument n'importe quoi euh, cette affaire, mais ça permettra de refaire le tour évidemment de l'année écoulée. Donc on va eh ben, saluer et féliciter évidemment le meilleur hein, de ce qui a été fait. On a des catégories le pilote de l'année, la voiture ou la moto de l'année. Vraiment, voilà, allez, on va célébrer ce qui a été le sport mécanique en 2021. Et on va aussi célébrer d'autres choses qui ont fait partie de la course auto et du sport, des sports mécaniques en 2021 et de notre émission. Si vous voyez, ce sera... Euh, ça va rebondir
3: ce... dans tous les sens.
1: Ah, ça va rebondir, ça va être incroyable, ça va être fou euh, cette affaire. Et du coup, bah, on pourrait évidemment vivre dans une dictature la plus totale et dire de toute façon, on décide des catégories, des nommés et de qui gagne. Et tout est prêt à l'avance. Bah, Rassurez-vous, vous allez pouvoir, euh, mesdames et messieurs, Voter d'ici quelques instants, parce que je, 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 je croyais que c'était préparé, mais ce n'était pas préparé, parce que cette, cette émission n'est jamais préparée, bien évidemment. Euh, mais vous allez Révélation pouvoir. Révélation en direct. Comment, euh, Olivier
3: Révélation en direct dans quelques instants, donc.
1: Exactement, vous allez découvrir dans quelques instants eh ben, ce que ça veut dire. Alors, attends, il faut, faut que je crée la commande dans le chat. Euh, voter pour. Alors, vous allez avoir jusqu'à lundi hein, pour voter globalement, puisque l'émission sera. Euh... Ça sera mardi, il faut quand même qu'on ait le temps de, euh, de, les... de, de récolter les résultats. Bien évidemment, à un moment donné, on fait, on fait ce qu'on peut. Activate command, voilà. Et mesdames et messieurs, vous pouvez y aller. Vous pouvez maintenant voter. Non. Mais regardez-moi ce gigantesque connard qui, qui met sa commande et juste votez pour les café Awards. Oui, parce que c'est la première étape. Euh, vous devez trouver le lien. Démerdez-vous. <rire> Démerdez-vous, trouvez le lien, vous faites ce que vous voulez non voilà, je, je, je garde, voilà voilà merci aux Oltars. maintenant vous pouvez voter avec ce lien votez pour les euh, Racing Café Awards euh, révélation des résultats mardi à partir de 20h45 il y aura Manu, il y aura, euh, il y aura Gaël bien évidemment il y aura Greg, il y aura Axel il y aura des invités, il y aura des surprises <rire> j'ai l'impression que c'est un 31 chez Arthur le truc maintenant c est, c est, c est... il y aura un bêtisier ah, il fait... oui, y a une catégorie elle est formidable dans les hauts <rire> Ah bah écoute, alors je, je m'excuse d'avance pour certains, Le, voilà, les catégories viennent de mon cerveau malade, hein, donc on, a, euh, on en a fait quelques-unes. Euh, Attends,
2: merde. Michael qui imite Mickey en annonçant la mort de Sénat, j'ai raté ça <rire> <rire> Ouais, ouais, qui rassure... martyrisse une
1: oratérie j'ai raté ça <rire> tout ça rassurez-vous euh, ce sera disponible en, ce sera... ces moments-là, <rire> les moments de l'année seront en vidéo hein. vous aurez les clips qui seront diffusés <rire> vous allez pouvoir revivre ces grands moments oh, oh, du récit <rire> qui était absolument incroyable <rire> euh... mais oui il y, y en a des qui sont très très bon, on salue <rire> Gaël qui ah, est quand même nommé ouais, deux je... fois hein. <rire> <C> est <rire> il est nommé est deux vrai, fois pour une fois la semaine dernière minimum c'était assez grand, et encore on en a oublié hein, des, des moments bien évidemment et, euh, et si on y pense on va essayer aussi d'intégrer évidemment le petit moment où on repensera à nos euh, pronostics et nos prévisions qu'on avait fait en début d'année pour la F1 et la moto vous allez voir on a été euh, très très bon hein. on a été euh, absolument parfait tout ce qui s'est passé cette année on l'a prédit on vous garantit absolument tout vous savait même pas le nom de Michael Messi à l'époque est-ce que tu veux qu'on fasse euh, que vous voulez qu'on fasse, qu'on prédise tout ça Allez, on poursuit l'émission, les amis. Vous pouvez continuer de voter, évidemment, dans le chat. On poursuit avec les news. Et poum oh oh et, et les news, bah, écoutez, ça va aller euh, assez vite parce qu'il y, y en a de moins en moins. Je ne comprends pas de moins en moins de news alors que la dépasse c'est-à-dire que euh, c'est bientôt Noël. Ils sont durs, on ne va pas faire grand-chose. Euh, mais euh, déjà, bon, commençons par le programme du week-end. Noël, hein, manger, buvez et euh, passer un bon moment avec vos proches. C'est, ma foi, un bon, un bon programme pour le week-end tout oui. en prenant évidemment les précautions d'usage. Prenez soin de vous et, et, prenons, euh, et prenez Sortez soin de
3: vous. Respectez les gestes barrières. Voilà,
1: respect, Respectez les gestes barrières. Alors ici en Belgique, on a fait un système bien évidemment très simple à comprendre. Vous avez des bulles, différentes bulles, donc vous pouvez être à deux dans la même bulle, mais attention parce que si deux bulles se croisent, <rire> certainement un truc encore euh, incroyable. Hein, la, la Belgique qui nous a sorti encore des, des belles règles. Ici, ça va pour l'instant, cest à dire qu'ils sont... <rire> J'encastais que ça vieux boulot. Écoutez, il n'y a pas de Covid. Tout va bien. Faites la fête de en fait. oui, c'est <rire> La politique du président en matière de Covid n'est pas très bonne. Je dois... <rire> ça, c'est terrible. Putain, oui, j'aurais dû dans les moments de ça. Euh... Mais du coup, bah, on, on, on vient de parler pendant 30 minutes du... ah, des difficultés pour les mécaniciens, euh, le, le mal-être au travail, tout ça. Mercedes a donc démarré sa voiture 2022 aujourd'hui. Prenez une pause, les gars. C'est bon, c'est pas grave. Vous pouvez le faire. Euh, c'est intéressant,
3: en Michael, en, en termes de com, parce que je pense que c'est tout totalement symbolique évidemment, mais ça oui. veut dire, ok, euh, on bosse quoi.
1: Voilà, on, on est déçu certes, mais on, on met un coup de collier pour que l'année prochaine ça fonctionne quoi. Mais c'est euh, mais, mais très fort. Alors après, évidemment, bon, c'est comment dire, c'est pas si compliqué maintenant vu qu'on est à la on va attaquer la neuvième saison, je crois, avec ces euh, gros propulseurs. Donc évidemment, maintenant, voilà, c'est rodé. Je veux dire pour faire le premier démarrage, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a quand même euh, une manière, une nouvelle manière dans la voiture, bien sûr, avec euh, tout le nouveau règlement, bah, de, de mettre en fait toutes les pièces. Donc c'est déjà bien d'avoir pu euh, démarrer la voiture. Ah, ça a réussi son crash test. Donc là aussi des nouvelles positives qui continuent non il avait pas je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure non il n'y avait pas de pilote dans la voiture même s'ils ont ils fait des crash tests toute l'année non mais
2: c'est très rassurant pour Schumacher et Mazepin de savoir qu'ils vont pouvoir continuer à se crasher en 2022.
1: Ils vont avoir une voiture sûre, c'est important. C'est très fort pour eux. On, on a aussi eu aujourd'hui, le, le fait que la vaccination va devenir obligatoire dans le paddock de F1. Euh, donc tout le, le, le F1 Circus va devoir être vacciné. Alors c'est le cas pour beaucoup d'équipes, euh, notamment Alphatauri qui avait fait, euh, alors ils ont dit dès que c'était disponible, ils ont fait vacciner tout le tout le monde. Euh, les pilotes sont quasiment tous vaccinés, euh, je crois. C'est plus problématique pour Alan van der Merw, hein, le pilote de la voiture médicale qui lui a, l a fait connaître de manière très claire, il ne veut pas se faire vacciner. Euh, il est plutôt sceptique vis-à-vis -vis du vaccin mais ben, maintenant c'est pas compliqué ou tu te fais vacciner ou t'as plus de ou t'as plus de, 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 comment de... ou t'as plus de Everyone boulot, boulot. Donc, euh... ah c'est con bah, parce que
2: moi je... Je, je, je le rejoins dans son approche dans le sens où je m'étais dit vas-y j'ai fait les deux les deux premières je me dis est-ce que j'attendrais pas avoir la j'attendrai pas la quatrième et sauter la troisième histoire d'avoir direct la meilleure version tu vois comme ça, t'économises un petit peu de thunes sur le troisième et pas mais... t'as le
0: quatrième, Mique... tu vois. Mic, le vaccin, c'est pas une carte Nvidia, hein. tu, peux pas... tu peux pas
1: sauter une mise à jour, c'est pas possible. Ah mais, mais... c'est... Merde <rire> ah... J'adore, t'arrives au truc de vaccin, Bonjour, la huitième dose, s'il vous plaît. » Mais monsieur, vous avez déjà été... Non, non, non je veux la merde, huitième. Mais... Enfin, peux... vous... je pas, tu prends le dernier upgrade,
0: quoi. En vrai, je mais sais même pas si c'est possible ou pas. Ceux, bah non, non, Gaël, ceux, qui, ceux qui voulaient la troisième, euh... s'ils avaient pas la deuxième, deuxième c'était pas possible.
1: Mais non, en fait, en ah, fait, merde, le truc, c est c est... Optimiser
3: leur les économie. doses,
1: les doses sont les mêmes. En gros, à chaque fois que tu te prends une dose de vaccin, c'est
3: exactement la même chose, si je dis pas bêtise. Et mais alors, euh, euh, comment devient euh... Super Saiyan alors euh... <rire> Ça c'est plus tard la <rire> Mais, 5G, mais genre,
2: Vegeta dans Dragon Ball, il peut devenir Super Saiyan 4 mais il n'est pas Super Saiyan 3 Voilà, tu vois. Mais oui, non, mais... non
1: mais, Moi, non, je croyais que c'était
0: comme ça, tu vois. <rire> tu
2: choisis... Là, moi, tu fais je... tout la
1: carte.
0: Moi, Keri va faire beaucoup de fusions avec... Non, je ne terminerai pas. Oh, non
1: <rire> les, les... Ils sont déjà en train de voter, ah, les suis... gens Gaël, arrête Oh, bah, Van Der Mer, il l'a dans l'os, hein. Bah, ça va être compliqué, lui, s'il a plus... Voilà, c'est toujours pas envie, bah, vie. au moins, très... lui,
3: c'est dans l'os, hein. c'est pas comme Gaël. <rire> <rire> il
1: y a un os, à cet endroit-là Bon, euh... <rire> Euh, dans les news, news moins sympa Nicolas Statifi a donc sorti un communiqué de presse ouais c'est ouais. con qu'il ait été obligé de dire ça mais en même temps bah, je suis désolé euh, vu euh, ramassis de merde qui se prend euh, c'est normal hein, d'une certaine manière c'est triste en fait tout ce qui s'est pris donc euh, soutien total évidemment à Nicolas Statifi qui n'y est pour rien ouais. euh, avec ce qui s'est passé dans les derniers tours à, à Abu Dhabi. il s'est battu, c'est un pilote de course, il s'est battu, il a perdu le contrôle ça arrive à tout le monde euh, voilà. Euh, et de toute façon je, on dit ça dans l'émission je pense que tous les gens qui nous regardent voilà, euh, n'avaient aucun problème avec Nicolas Satifi. C'est plutôt les, les personnes qui connaissent moins bien la F1. Donc. Ah, Mick ah, J'en ai toujours eu un, moi, avec lui. Oui, non, non, non je, je parle vraiment sur Abu Dhabi, pas globalement. Ça... Ah, non, 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 mais moi, c'est général. C'est comme Greg qui a un problème avec Manu, c'est de manière globale depuis des années. Non, c là, c je pas vraiment un truc Non, très mais précis. il est
2: gentil, je l'aime bien, mais je me suis, dit que, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il fout là
1: ah bah, entre, entre Giavonizzi et lui, euh, c'est compliqué. Quoi.
0: Par contre, la Tichy est vraiment sponsorisée par du café. Il faudrait, bien, il faudrait oui. bonne équipe avec là, Bottas. -à -dire on n'est pas
3: Bottas sûr d'avancer avec ce duo-là. Hein.
1: Bottas est parti de chez Williams trois ans après, sont fait sponsoriser par du café. <rire> le timing n'était pas très bon, euh, cher Valtteri. Euh, on aura Elio Castroléves qui va faire la course des champions sur de la glace. Faites ce que vous voulez cette information, ouais. hein, vraiment. Euh, ouais, fin... C'est
0: sa quatrième participation, mais la première sur la glace. effectivement.
1: Oui, mais c'est le, la... le cas de tout le monde, hein, la première sur la glace, parce qu'ils n'ont jamais fait la eh course oui. des champions sur la glace. On rappelle qu'à la base, c'est né aussi de Canaries le truc, hein, <rire> la course des champions sur un parcours en terre. Maintenant, ça devient. Ouais.
3: C'est un entraînement pour les, les fin Winter series, hein, donc... Et, ouais. et,
1: et Bottas se participe pas
3: Si hein. Si. Bottas si y est, Vettel aussi. Alors, bonnet, ouais. très
1: bonne question de fake cas c'est quand la race of champions Le 2, 3, 4 février. Oui, euh, voilà. Du 4
0: au 6, pardon. Un truc comme ça.
1: <rire> début février, en tout cas. <rire>
0: oui, début février, c'est la Suède. Euh, il fait froid. Euh, c'est très bien.
1: <rire> donc, attendez, je vais aller. Et d'ailleurs... Sur... Je vais sur le site officiel de... pour avoir des news euh, fiables parce qu'on euh, va quand même de vous citer <rire> 9 jours différents de l'année. Hein, donc, c'est compliqué. De... Non, 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 ce seront les 5 du... et 6 février. Voilà, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, ah, introduire Tours, euh,
0: une nouvelle voiture électrique, le... la Race of Champions. Bah, c'est cool. Ils vont, rouler, ils vont rouler sur une... Euh, voilà. Un proto électrique. Ils ont eux-mêmes construit, élaboré.
1: Il y aura la 718 Cayman GT4 Club Sport, où ça, va être, euh, ça va être quelque chose ça, sur la neige. Les super, les, donc rallycross Super Car Light, ça devrait bien se passer. Donc la RX2E, euh, qui, euh, mm. qui est une voiture électrique. Euh, la FC1X, qui est donc cette voiture électrique, je crois, Gaël, euh, ouais. ça va être le, le début de cette voiture. Puissance 1000 chevaux. démerdez vous avec ça. Et 0 à 100, 1 seconde 5. <rire>
4: Ah oui, ils ah ah. se sont
0: déjà vantés. Je pense qu'ils ont pris la, la, la com de la Formule E parce qu'ils se sont déjà vantés d'être plus rapides qu'une Formule 1. Donc, euh, on est sur la.
1: On est plus rapide qu'une Formule, Formule 1 sur 12 mètres. <rire> oui, oui, bien sûr. C'est Villebrog <rire> <rire> qui a construit une bagnole. Quoi. Ils ont dit F1 fermez les chevaux parce que c'est absolument incroyable. Donc euh, bah, on suivra ça aussi. Rassurez-vous, on vous en parlera de cette course de champion parce qu'en février, il ne se passera pas grand-chose. On sera bientôt aux essais de la, de la F1. Euh. On a Dallara et Indycar qui signent un nouveau contrat, parce que pourquoi changer d'équipe qui gagne Ça fait 20 ans maintenant que je châssis de l'Indycar, c'est Dallara, donc il n'y a pas de raison que ça ne poursuive pas, même plus de 20 ans. Euh, alors là, il y a quand même un euh, truc assez intéressant au niveau de la FIA et du rallye, euh, c'est que Yves Maton quitte la FIA, donc Yves Maton lui gérait justement le rallye à la FIA. Yves Maton, ancien patron de Citroën Racing, euh, également. Et belge, hein, surtout. Évidemment, c'est son, son que point, sa caractéristique tout. principale, c'est d'être belge. Et, et euh, que les rumeurs envoyeurs. Voilà, les rumeurs l'envoient chez Hyundai, parce qu'il bah, serait peut-être temps d'avoir quelqu'un, euh, puisqu'ils n'ont plus Adamo. Belge Attendez, <rire> c'est pas, pas le même. Non, c'est pas le même. <rire> c'est pas le bon, pardonnez-moi, j'étais pas, pas dessus. Mais euh, c'est quand même curieux de voir donc le patron du rallye à la FIA quitter la FIA à euh, trois semaines du lancement de, du tout nouveau règlement. Euh, bon, on peut imaginer que c'est dû aussi bah, à l'élection continue avec les news, mais de Mohamed Bensaluy 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 pardon, à la tête de la FIA. Donc, évidemment, il veut faire, euh, comme on dit, du passé faisons tape en marbre. Euh, et donc, il veut remettre un petit peu d'autres personnes. Maintenant, au niveau timing, on n'est quand même pas messieurs sur du truc parfait. Quoi. Non.
0: non. Par contre, si, sur son CV, il n'est pas inscrit, qu'il fait très bien l'escalator, euh, il n'ira jamais
1: <rire> chez Hyundai. <rire> L'entretien d'embauche chez Hyundai, c'est... Bonjour, monsieur Baton, allez-y. D'accord
4: <rire>
1: vous êtes engagé, bravo. Merci beaucoup. C'est vraiment ça. Bravo, c'était mieux que le précédent, bravo. Bravo. Là, tu as un qui qui dit. Alors, j'ai préparé un truc pour vous, c'est tout nouveau, c'est. Non, 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 nous, c'est pas l'ascenseur. Vous allez chez Citroën si vous voulez l'ascenseur. Vous allez chez les autres, mais pas chez nous. C'est quoi ça
3: euh... Est-ce que, est que, est que Adamo a rendu les codes, au fait
1: non, je crois pas. pas, pas. C'est pareil avec le site, hein, donc euh, c'est terrible. Euh, alors, euh, ainsi, il a créé une nouvelle réglementation, donc job done, oui, effectivement, mais je pense que ça peut être bien oui. quand même d'être là pour bah. chapeauter la, la mise en, en place, en fait, peut-être de, ce, de cette première saison avec les nouvelles WRC hybrides, qui auront, comme tu le dis à Vericross, des LED aussi. Ça, c'est un peu comme en Formule 1, en Formule ouais. 2, un peu partout où il y a de l'électricité, évidemment, parce que ça, c'est très dangereux. Le public bah, qui va vouloir pousser quand un pilote est dans le fossé, il faudra bien faire oui, attention sûr. à ces
3: LEDs. Ça s'appelle pas du tuning ça...
1: Non, ça, non, ça c'est les néons sous la bagnole. C'est tuné, c'est chromé, mais c'est pas, pas pareil. <rire> euh, Gaël.
0: Pour les fans de WRC, l'an prochain, si vous avez un abonnement WRC ⁇ la plateforme qui diffuse les rallyes du championnat du monde, seront diffusés aussi le RC, le championnat européen. Donc pour les fans de rallye, c'est très très bien.
1: Et visiblement, si vous prenez, oh, un, abonnement, voilà, si vous prenez un abonnement, Gaël récupère 15%, donc euh, <rire> visiblement, euh, allez-y avec, le code, avec le, code le, code, le code créateur inside, bien <rire> évidemment, allez-y, faites-vous plaisir, il y, a, il y a tout ce qu'il faut, et Olivier, je vais te laisser la parole pour cette dernière news, brièvement, bien évidemment, car Olivier a reçu un mail, mesdames et messieurs, c'est oui. la news, voilà, Olivier a reçu un mail,
3: c'était, on voulait vous le dire, ça arrive rarement, <rire> c'est tout, mais contrairement à Michael Messi je lis mes mails, figurez-vous, euh, non, bien sûr, j'ai reçu un mail de... Bravo dire... J'ai reçu un mail de... de Spa Grand Prix, bien sûr, comme des milliers de personnes. Ah, tu l'as reçu Évidemment, je l'ai reçu. Euh, comment vous dire Merci, Rolly pour les 100 bis pour aider Olivier à tenir le coup, parce qu'il avait besoin. Ah ouais, surtout avec ce mail. Hein. Ça n'a pas arrangé les choses. Allez, je veux voir euh... ton ressenti, euh, Olivier. J'ai repayé deux mois d'avance pour la thérapie quand j'ai reçu le mail, parce que, bon... Donc, voici li, lis-nous ce
1: mail, euh, Olivier. Donc, on rappelle, évidemment, Olivier était à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, ça a duré euh, deux tours. Le... Je,
3: je vais quand même pas lire le mail en entier, mais donc, euh, tout le, mais, le monde sait... Les, les moments forts désormais... <rire> Non, non, mais voilà, tout le monde sait désormais que euh, la F1... Non, pardon, Spa-Grand Prix n'a pas proposé de... ni de remboursement ni de tickets pour euh, l'édition 2022, mais bien un, un pack... Spécial fan euh, qui comprend euh, donc euh, un abonnement à euh, F1 TV, bien sûr.
1: On rappelle 60 balles à
3: l'abonnement. Attention, le nombre d'abonnements est euh, raccord avec le nombre de tickets que vous aviez commandé. Euh, exemple, dans mon cas, 2, et donc j'ai droit à deux abonnements à F1 TV. C'est quand même génial, incroyable. Et tu peux formidable. pas. Et tu vous allez pouvoir gagner le... la semaine
1: prochaine un abonnement F1 TV dans le Racing Café. avec <rire> Tu ne peux pas négocier non, mais... un Disney Plus si tu as déjà euh, F1 TV
0: <rire> demain.
3: Euh, apparemment, non, mais ils à sont Netflix. plutôt Netflix. Hein, eux, donc. y euh... quelque chose, quoi. Je pense qu'il doit y avoir moyen. Euh, mais... Deuxième, euh, parce il, mais... évidemment il y a trois lignes, quand même, attention. Quitte à, ouais. quitte à
0: avoir des milliers, mais... autant, autant prendre Disney Plus. Mais
2: t'imagines, Olivier, achètes vrai. un ticket pour voir un week-end de Formule 1 et on t'en offre un pour voir toutes les courses de Formule 1 pendant un an.
3: C'est un bon, bon deal. deal. C'est un bon deal. Je suis désolé. C'est bon absolument formidable. D'autant plus qu'en plus de ça, j'ai reçu donc une invitation pour un événement exclusif le jeudi 25 août 2022.
1: Ah, c'est le euh... Merguez-Show de Villebrequenne, non <rire>
3: Non Ils
1: vont t'inviter à l'aéroport de Liège pour voir les pilotes en avion. Mais tu auras une tribune à faire t'aimer.
3: Alors, le jeudi, on pourrait espérer que ce soit une rencontre avec les pilotes. On pourrait espérer. <rire> Bon, on n'y croit pas trop. Pour, pour l'instant, ça s'appelle événement exclusif. Oh, oh. Euh, ils vont juste refaire le, le, la pitlane, en fait, à mon avis, euh, et, et, et y faire accéder les gens euh, qui, qui auront coché cette case. Je ne sais pas. <rire> euh, et donc, troisième lot, bien sûr, le, le, le plus formidable de tous, c'est celui qui, évidemment, ravit tout le monde. On est inclus, donc, à une tombola. <rire> <rire> c'est mais vrai. extraordinaire un tirage au sort, donc, pour remporter des tickets pour l'édition 2022 de ce, de Belgique. <rire>
0: T'imagines, ils te donnent un petit ticket ouais. virtuel avec un numéro dessus.
2: <rire> non, Charlie et la chocolaterie. J'ai fait les calculs euh, pour, euh, pour les biens du, de, de l'écriture d'un truc. Alors, il euh, y a 100 tickets, euh, je ne sais plus quoi, 50 silver Tu es, ouais, es, 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 es surclassé
1: par rapport à ta, à ta donc... place de base.
2: Techniquement, sur les 70 000 spectateurs, vous avez 0,24% de chance euh,
1: d'avoir un ticket. Bah ça va, c'est bon. Hey, hey. C'est plus de chance que de gagner l'euro million. Un hein.
0: euh... euh... abonnement euh, F1 TV, ça leur coûte euh, quasi 5 millions. Hein. <rire> si tout le monde prend l'abonnement.
1: Et Roulyb dans le chat, il donc, dit, si je suis déjà abonné à F1 TV et que je ne vis pas en Bali, j'ai juste le droit à tomber là. <rire> <rire> mais c'est ça, mais c'est prodigieux. Moi, je, je dis bravo vraiment bravo, beavo même, euh, toutes ces personnes qui ont payé 900 balles pour un week-end de F1 et tout ce qu'ils gagnent, c'est une tombeau là où ils vont gagner peut-être un, un panier gardi, quoi, enfin, je, je sais, ils <rire> même pas, et même pas, c'est pour gagner un ticket. Ils a un
2: mail qui dit, oh, t'as perdu. <rire> Avec la tête de Bottas. <rire>
3: Oh, pourquoi encore Bottas on avait fini non c'est pas oh
2: t'as perdu mince c'est ouais, pas gentil mais je tiens, à dire,
3: mec, je, je tiens à dire dans cette news que euh, moi j'en veux pas du tout à Spa Grand Prix parce que honnêtement euh, ils ont absolument pas les moyens de proposer autre chose que ça c'est absolument sûr. pas le problème et donc la F1 est arrivée euh, à la table de discussion avec Spa Grand Prix et leur a dit écoutez la course a eu lieu je vois pas de quoi vous parlez euh, on veut juste bien faire un geste abonnement F1 TV, euh, et on s'arrête là, et c'est quand même incroyable, euh, incroyable déjà, de un, et deuxièmement, c'est quand même un mépris absolument fantastique de la F1 en, envers les fans de, 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 de Formule 1, envers les vrais fans de ce sport, c'est-à-dire euh, des gars qui sacrifient des vacances, des gars qui sacrifient euh, parfois plus que ça aussi pour pouvoir assister à un Grand Prix, c'était peut-être pour certains le seul week-end de Grand Prix qu'ils pouvaient s'offrir, euh, et, euh, <rire> si tu marrer, et pour, la blague, raccord, et et pour euh... la blague, la tombola elle aura
1: lieu lors de l'événement exceptionnel du jeudi 25. De là à dire que c'est ça l'événement, bah, voilà. c'est à dire ça. que tu peux même pas t'organiser. C'est ça, c'est une tirosa. <rire> eh ben, bon, vous avez des billets, oui, mais, attends, mais je suis pas là moi ce week-end. Bon, <rire> T'es pas content, les gars. Non, non, mais c'est ouais, si on m... on rendez-vous compte quand même. Que le, le concours, là, la tombola, c'est
2: 170 tickets. La tombola, si j'ai bien compris, elle va être une semaine avant le, le Grand Prix.
1: Euh, je sais ah, pas, je mais sais ce pas. sera peut-être
2: plus tôt quand même. Je pense, ils vont, ils vont quand même. Mais, euh, non, mais c'est ce que dit euh, Damien dans le chat. est vrai là sur le fait. Non, non, mais c'est tombola... du, du, faux. Hein, ça, c'est. Non, bah, euh, non, mais on sait jamais parce qu'ils sont mais, capables. C'est possible.
1: Alors, oui, ils pourraient faire du quatrième, mais je pense quand même qu'ils vont faire ça mieux. Euh, voilà, ils vont. Euh...
3: Attends, je regarde en direct parce que j'ai reçu une réponse que j'ai pas lu encore. <rire> euh, euh, ça rebondit.
0: Voilà. Pas rebondi. Euh,
3: j'ai reçu un mail à propos de l'événement 2022. Alors, attention, euh, événement du jeudi. Donc un, un, un mail comprenant le déroulé de l'événement du jeudi vous sera envoyé dans les prochaines semaines. Donc, ils sont rapides. C'est déjà pas mal. Euh, et puis concernant le contest, ah, c'est quand même formidable. Non, euh, la tombola, le résultat ah, du tirage au sort aura lieu le 15 février. Voilà ce qu'il. Euh, oh, t'as quand même le temps de te,
1: te, te. Voilà, t'as quand même Trop le temps rapide. de te remettre. Voilà. Mais
3: vous
0: avez vu qu'actuellement, sur le circuit là, ils sont en train d'organiser une grande chasse au trésor. <rire> ils sont en train de défoncer le circuit.
1: <rire> il y a des places pour le Grand Prix de Belgique 2022 dans, le... dans la boue. <rire> oui. Mais il y a des mecs qui sont venus avec des tractopelles quand même. C'est beaucoup, je trouve pour ça. C'est merde. Ouais, C'est pas, pas fair-play. C'est pas sympa. Mais. Et Raphaël Kansouli, si le Grand Prix de 2022 est annulé. Est-ce que ceux qui auront gagné un tombola pourront retenter leur chance pour 2023 et avoir quand même sacrément le cul en <rire> dénouille <des> <rire> non, non,
3: non. Euh, ce...
2: Ça fait combien 0,24% multiplié par... Ouais. Ce,
3: qui est, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait à ce moment-là une tombola euh, qui euh, désignera les candidats pour la tombola euh, c'est comme ça qu'on
1: fait des gouvernements en Belgique aussi, donc ça choque personne là-bas, et voilà. c'est pour ça que tout va bien. Donc mais... euh,
2: tu auras 0,24% de chance d'avoir
1: 0,24% de chance Exactement. de gagner le ticket. Mais, mais tu te rends compte quand même que le... Parce que c'est la compensation principale, évidemment, c'est tout ce qui est le plus attendu. 75 000 spectateurs étaient attendus au Grand Prix de Belgique, et on, on demande dimanche. 170 places, c'est prodigieux. Euh, et, et, et tout ça et, pour... Et 5... En plus... Enfin,
2: je veux dire, euh, silver, gold, machin. Euh, qui, quitte à être à des pâquerettes, euh, au lieu de privilégier 20 spectateurs sur 70 000, eh ben, faites plaisir à 42 plus, quoi. Enfin, je veux dire, au lieu de donner ouais. des tickets gold, donnez d'autres euh, qui sont de moins bonne qualité, mais qui au moins compensent plus de monde. Et puis, je veux dire, euh, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait « C'est mieux que rien, faut pas se plaindre ». Oh c'est l'ultime strict minimum de, de la communication. Ça, ce, ce cas de Spa-Francorchamps, c'est littéralement un cas de comment la Formule 1 traite son public, oui. traite son audience, non, 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 traite ses clients. Jamais...
3: C'est exactement ça. Il n'y a jamais eu de course. Avec parce ça, que, là, parce
1: que là, là le, ouais, le moi, euh... ce, ce qui me gêne en plus, et je suis sûr, j'espère qu'ils ont prévu ça dans leur, dans leur manière de faire, mais vous allez voir que les gens qui avaient un billet uniquement pour le vendredi ou le samedi, je suis prêt à mettre ma main à couper, il y en a un de ceux-là qui va participer à la là, qui va gagner. Alors que lui, les gens qui avaient juste un ticket vendredi ou samedi n'ont rien à foutre là-dedans, puisque eux n'ont pas été lésés, euh, ces gens-là.
3: Michael, je ne ouais, suis pas sûr du tout pour que les course. gens qui avaient des... Je pense que les gens qui avaient des tickets pour le... uniquement le vendredi ou le samedi n'ont jamais reçu de mail. Alors, bah, alors Oui, mais bah, après, il y, y a beaucoup de gens apparemment qui étaient là le dimanche et qui n'ont pas reçu de mail non plus. Parce qu'il semblerait
1: que pour recevoir ah le mais... mail, le premier prérequis, c'était d'aller se plaindre à ce pas grand
3: prix. Oui, moi, je, attends, je précise que j'ai reçu un mail parce que j'en ai envoyé un, c'est tout. Sinon, je n'en avais pas.
1: C'est incroyable. C'est-à-dire globalement, mais, mais effectivement, on peut comprendre dans leur tête de se dire, bah oui, s'ils se plaignent pas, c'est qu'ils ne sont pas mécontents. C'est ça. Donc on ne leur envoie pas le mail. Vas-y, Gaël.
0: Alors, euh, une petite information. Nous sommes le 23 décembre. On est bientôt à la veille de Noël. Et je vais faire une petite annonce, une petite promotion euh, pour France Racing, parce que le Père Noël est en avance, et mon cher Olivier, tu vas être content, car nous faisons gagner. Voilà, donc j'ai coupé son micro à, à <rire> Gaël, parce que
2: c'est
1: honteux de faire ce genre de choses. Ouais, Gaël, Michael, autre, je trop... trouvais
2: ça assez déplacé, pour être il, honnête.
1: Il, Moi, il a m'envoyé
3: sou... deux ans en thérapie, le mec. Mais... <rire> c'est
1: quoi cette affaire Non, vas-y, Gaël, je t'ai remis ton micro, vas-y. <rire> fais fais ta bande-annonce. C'est tu chénique, si tu vends une chaîne IFI, peut-être, vas-y. Je ne vends
0: hein, ouais. pas de Renault Clio euh, DC. Renault turbo peut-être, je ne sais pas, c'est comme tu veux. Non, vois. mais je voulais faire le Père Noël avec vous et puis je voulais, euh, voilà, je voulais redonner un peu le sourire à Olivier. Donc, grâce à la page Facebook de France Racing, vous allez pouvoir jouer et tenter de gagner deux passes, trois jours pour le Grand Prix de France 2022. Attendez, c'est pas rien, quoi. Et bon.
1: Tentez votre chance. En fait, t as, t as, ce tu as c'est que... T'as ton est meilleure que celle de Spa Grand Prix, ce qui est assez gênant pour Spa Grand Prix. Vous
0: n'avez rien dépensé, tout est gratuit, il y a une question qui est très facile, page Facebook France Racing, et puis vous avez ce jeu qui est disponible jusqu'au 31 décembre, tirage au sort le 1er janvier, deux passes,
1: trois jours pour le Grand Prix de France 2022. Tirage au sort le 1er janvier, je vais tenter ma chance parce qu'ils vont être bourrés de la veille, il y a moyen que sur un malentendu, se passe, ça se passe bien. Euh, je...
3: Et En plus, c'est beaucoup plus rapide pour le tirage au sort, hein, parce que ça se ah passe, le oui, oui. 15 février. Hein, donc...
0: Oui, oui, donc oui, deux bah, places, en plus en tribune chicane, donc euh, c'est là où vous verrez euh, Bottas s'écarter euh, oh. largement pour laisser passer tout le
1: monde. <rire> Mais en fait, alors, par contre, on, alors, non, ça n'est pas la tribune qui est à la chicane, la tribune est une chicane. Donc si vous êtes <rire> dans, les, dans les coudes, malheureusement, vous voyez très mal. Hein, je suis un truc affreux. C'est très tribune des stands, mais en chicane, Débrouillez-vous. Que euh... cette question. <rire> je participerai après, rassurez-vous. Mais voilà, c'était, c'était quand même la tombola du siècle. Euh, la tombola, c'est pas grand prix. On voulait évidemment vous en parler. Euh, bon, je, je sais que c'est pas forcément. Euh, il voilà, y a des avis divergents, on va dire, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt de l'avis vie, de dire que c'est absolument honteux de traiter les fans comme ça. Mais encore une fois, c'est pas grand prix n'y est pour rien. Eux n'ont pas les reins du tout assez solides pour pouvoir non. prendre une décision en disant bah, on rembourse 50% des billets ou quoi que ce soit. C'est pas grand prix, ce qui les fait tourner, c'est la billetterie. Hein. C'est
3: euh, voilà, vrai... à la fin de se bouger. Attention. Ils n'ont absolument rien fait. Et c'est une... juste honteux puisqu'ils se retranchent derrière le fait que la course ait eu lieu. Et on a aussi, quand même, je suis désolé, mais la preuve que donc, quand Michael Messi prend cette décision... Il est main dans la main avec la, la FOM. Euh, on préserve les intérêts financiers de la Formule 1 à ce moment-là. Je suis désolé, mais ça donne aussi de l'eau au moulin à ceux qui pensent qu'il y a Après... quand même une convergence entre FIA et, et Liberty dans certaines prises de décision. Du je ne dis rien.
2: Sincèrement, honnêtement, pour ce coup-là, je pense qu'il n'avait aucune bonne décision à prendre. Ouais. Euh... Mais, du, mais la course euh... ne devait
3: pas avoir lieu, point, elle devait être annulée. Mais les gens, dans ce cas-là, la F1 est quand même obligée de faire un geste plus grand, oui. plus conséquent. Mais, ah c'est bah, si obligé mais ça, de rembourser si les gens. C'est si annulé la course. Le, le... Non, Michael,
2: la non, FIA, pas. même ah non, si ils ont quand même un minimum à respecter en termes d'image de la F1. Parce que même si c'est la FOM qui détient les droits commerciaux, euh, la FIA veut quand même apporter une course à, à des spectateurs. Ça reste quand même le, le strict minimum. Donc, je pense que la position de Mazie était assez complexe. Euh, mais je pense que c'est... Je l'ai vu dans le chat, mais c'est quelqu'un qui le disait pour rigoler. J'ai perdu le message. Mais euh, ouais, bah, c'est dommage. Mais on, on a des célébrités qui sont payées pour venir, quoi, sur les... Euh, à Austin, à tout ça, pour donner du prestige à l'épreuve, histoire qu'elle fasse 2-3 stories sur Instagram. Euh, honnêtement, c'est assez ridicule d'aller privilégier ce genre de, de choses au lieu de, de, de les mettre du côté du de, de remboursement des fans. Parce que là, cette année, très sincèrement, entre le sprint... Dominique Alli qui dit euh, tout et n'importe quoi, Rose Brown qui semble même pas savoir euh, ce qu'est la Formule 1, c'est euh, pas Franck et Abu Dhabi, la FOM, Liberty Media, tout ça, ils, ont... ils auraient presque réussi à me couper l'amour de la Formule 1, ouais. quoi, à
3: ouais. démontrer qu'ils en ont rien à carrer de, de leurs fans. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un grand chelem, mais c'est le grand chelem de la connerie. <rire>
1: Ah bah là, Michael Messi, c'est sûr que là, il peut marquer l'esprit. Les... Les hein. Et toute euh... l'équipe tout, euh... tout, euh... ouais. à côté, hein, très clairement. D'ailleurs, Rose ouais, a ouais, quand même. Euh, il, il, a, il est ressorti de son trou il a dit voilà, malgré. Euh, je dis ça sur Nex Geloto. Euh, malgré le Covid, la F1 peut souffler après une saison brillante. Voilà, c'est super. Il, encore, <rire> il, il est encore sur son nuage, Rosbrown, de toute façon. Donc, euh, il, va, il va plus savoir qu'en foot, lui, il, va, il va arriver au mois de mai en prochain. Non, mais la saison 2021, quand même, c'était génial.
2: Waouh <rire> Et, ah, et puis, alors. Euh... Je, je saurais pas replacer la, la citation mais je sais que c'était après euh, à Abu Dhabi quand on lui a parlé euh, de sa réaction vis-à-vis -vis de la gestion de la FIA lui il a dit c'est le problème de la FIA c'est eux qui ont mal fait leur boulot ou je sais pas quoi C'est nous on gère le spectacle c'est pas notre problème hey quand même c'est un petit peu votre <rire> problème ça veut te dire gestion Vraiment.
1: extraordinaire mais, mais... Voilà.
2: Et, et, et là, on se retrouve presque dans une situation où, encore une fois, là, on parlait beaucoup du cas de 82, euh, FOCA, euh, FIA, tout ça. J'ai envie de dire qu'en termes de rapport de pouvoir, on n'en est pas loin. Enfin, hein. c'est complètement différent. Mais d'un côté, tu as la FOM qui affluent les thunes, et derrière, il y a la FIA qui, qui limite, c'est eux qui se prennent les coups de bâton pour, euh, pour faire le spectacle, quoi. Et si c'est pas bien, c'est eux qui se prennent toute la merde qui retombe derrière. Alors, euh, c'est pas pour excuser Mazi parce qu'il a sa part de responsabilité, mais, comme tu l'as dit, Olivier, la connivence euh, entre les deux, elle est assez claire, mais j'ai aussi l'impression qu'elle est qu'à sens unique, quoi.
3: Oui, et je, je l'ai déjà dit, euh, Michael Mazi honnêtement, même s'il a énormément de torts et qui viennent vraiment pour moi de sa compétence je pense quand même qu'il y a certains moments où c'est juste un pantin en fait il n'a il...
1: pas la possibilité de faire grand chose de plus bien sûr il prend pour il les est...
3: autres voilà il est pieds des poings liés
1: évidemment alors Bon, Olimoride il vaut mieux aller voir du WRC ou du MotoGP même s'il pleut ça roule ah, ils ont quand même une course de moto parce qu'il pleuvait en 2018 <rire> il pleuvait à Silverstone et ils ont annulé que... compris euh, c'est ce, es, pas... ce que
2: disait Tony euh, Olivier là, sa samedi dans, euh, dans l'émission. Euh, il disait il euh, n'y a personne qui veut son poste en fait, euh, à Mazi. Ça doit être la Formule 1. Il n'y a personne qui veut être directeur de course de la F1. Quoi, parce bah, que c'est un poste de
0: merde. Quoi. Michael Mazi a tellement fait le taf aujourd'hui qu'il a créé un poste peu enviable. C'est-à-dire que lui-même s'est assuré de sa propre réélection à son poste. Parce qu'entre guillemets, vu que personne ne veut lui succéder, euh, il est sûr qu'il va garder son jouet. Quoi.
1: Ah bah, ça, va, ça va nous faire des émissions au moins au prochain, ça sera cool. On aura de quoi, on aura bah de quoi bon, dire. On
2: va pas se plaindre hein, si ça fait des trucs sur lesquels et ramener du ah. monde. Mais derrière... Ah. Parce que derrière, il ne faut profiter pas, profiter pas croire, mais ça du
1: fait temps. du pognon, ça fait vivre une, toute une industrie. <rire> Les conneries de Michael Messi. <rire> ça fait vivre les youtubeurs mes et messieurs. Et donc c'est formidable donc on va continuer là dessus et merci Michael Bazy, vivement la première déclare, la première euh, idiotie dès le Grand Prix de Bahrain on le souhaite bien évidemment pour on que Racing su. Café fasse 8000 joueurs bien entendu <rire> on, est, on est là pour ça comme dit Nitram j'ai chié sur la cuvette pour que personne ne l'utilise c'est complètement ça la métaphore elle est validée sublime c'est exactement est totalement... ça elle est complètement validée, bordel, c'est incroyable. Euh, on va passer à vos questions, vous nous en avez posées, et donc on va maintenant y répondre, parce qu'on est un petit peu là pour ça. C'est évidemment le courrier des euh, viewers. Jingle, si je retrouve où ils sont, ils sont là, c'est merveilleux. Oh, quelle mode d'arme Et donc, dans le courrier des viewers, et eh bien, aujourd'hui, on commence avec une question de notre fameuse anonyme féminine, qui nous dit « Bonsoir, gentlemen, show you back to the past ». La saison 2021 de F1 vient de toucher à sa fin, du mois sur la piste, après 4812 jours de compétition. Encore une fois, on rappelle, hein, c'est toujours comme ça la Formule 1, on est à 300 jours entre la première et la dernière course, 300 jours mais ressenti 12 000 à peu près. Euh, il est donc venu l'heure de faire le bilan. Je voudrais donc savoir quels ont été pour chacun d'entre vous le meilleur et le pire moment de cette saison de F1. Mick, le pire moment de cette saison
2: on en a parlé. Euh... Oui. <rire> la tombola. là <rire> euh, pas, Évidemment, euh... on est d'accord que ce n'est pas sportif. Euh, bah, ah, ouais, c'est vraiment, c'est surtout toute la saison, là, tu, fais, tu fais plaisir. Alors, je, je vais laisser à Abu Dhabi à Olivier, euh, mais Jeddah, je ne le digère toujours pas. Jeddah, je ne peux compliqué. pas digérer ce qui s'est passé à Jeddah de... avant que le week-end commence, Jusqu'au dimanche, tout ce qui s'est passé, que ce soit sportivement, entre euh, Tom et Jerry qui se battent comme des débiles pour la victoire, euh, à, à être un petit peu limite chacun de leur côté, bon, c'était euh, euh, le jeu pour le titre, ok, je veux bien, mais il y avait eu tout la, le cumul derrière qui m'a agacé. Et euh, la course de Formule 2, la, juste euh, la manière dont tout s'est déroulé, l la manière dont l'événement global a été géré, que ce soit par les organisateurs, la FIA, tout ça, ça je ne le digère pas. Et le meilleur moment
1: Parce qu'il y a quand même du positif dans la question.
2: <rire> ah, le meilleur moment. Euh... Je, je vais miser euh, peut-être sur une nouvelle victoire, c'était cool, mais euh, je dois admettre que je suis content d'avoir eu un, un nouveau champion du monde cette année même si c'est dans des circonstances un petit peu fâcheuses. Euh, voilà, je suis... c'est clair, ce que nous
1: appelons une de Daniel bah, Non,
2: mais je, je vais le dire, euh, Olivier, mais, mais oui, euh, de voir un nouveau pilote célébrer un titre... Euh... J'ai envie de dire que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été de revoir Ricardo gagner ou Ocon remporter un grand prix. C'est voilà, pour voir ce genre de célébration que j'aime la Formule 1.
0: Voilà. Euh, Gaël euh, Pire moment de la saison, les sprint races et le calendrier à 22 courses. <rire> pire moment de la saison La saison. C'est <rire> comment, comment ça ouais. euh, Meilleur moment de la saison euh, meilleur moment de la saison qu'est-ce qui pourrait euh... aller parce qu'il n'a pas vu sa famille depuis longtemps la victoire de Ricardo
1: hmm. il <rire> faut excuser Olivier on a tourné le bilan de saison de Red Bull quelques minutes avant non mais tu voulais nous l'envoyer pour qu'il se suicide si c'est plus possible quoi. quelle idée de faire tout ça
3: euh, Olivier euh, le pire Abu Dhabi euh, en, en deux mots même objectivement si je retire Abu Dhabi Westman, en deux mots en deux mots ça fait Abu Dhabi oui, en deux mots. <rire> si, si je retire Hamilton de l'équation euh, moi j'ai vu qu'on qu nous voilà, on nous fabriquait une fin de championnat littéralement oh, moi j'ai eu cette sensation là et rien que pour ça enfin euh, à quel moment on peut croire que c'est parfaitement naturel et, et régulier ce qui s'est passé euh, non, donc rien que pour ça, c'est clairement, clairement ce moment-là. Euh, le meilleur, alors j'ai évidemment été très heureux de voir McLaren gagner, mais je dois dire qu'en termes d'émotion, ce sera complètement subjectif, mais c'est assumé. Et ça est est aussi, forcément. C'est aussi pour ça qu'on regarde l'éléphant. 1 euh, La victoire d'Hamilton au Brésil avait une. Oh, tu une... es vendu,
1: vendu! Tu es un vendu! <rire>
3: Non oh, ben bah voilà, c'est
1: subjectif. Euh, complètement. Non mais c'est un moment. Ouais, c'est ce qui est demandé, hein, la hein, manière tombe, en plus voilà.
2: ont, de la gagner. Moment.
1: Euh, le, le pire, c'est ouais, c'est quand même spa, parce que ça nous laisse avec un goût. Euh... Enfin, j'étais.
0: Il y a une tombola quand même. Hein, oui, Il y a quand même une tombola. Euh... Donc
1: maintenant effectivement, je vais peut-être revoir mon jugement. Mais c'est-à-dire que en fait, moi, j'ai quand même eu des, des, des réactions assez conflictuelles là-dessus parce que d'un côté, j'étais comme beaucoup, très déçu qu'il n'y ait pas eu de Grand Prix. D'un autre côté, j'étais aussi incroyablement soulagé, parce que ce week-end partait quand même super mal, et moi, j'étais vraiment pas bien euh, avant le Grand Prix, et je me suis dit, en plus, quand tu vois les trompes d'eau qu'il y avait, je me suis dit, ça y est, ça a ouais. tourné au carnage. Et...
0: Le crash de Norris
1: aussi, en hein, cas Voilà, le crash de Norris, c'était énorme. Après, bon, encore une fois, moi, je, je vous le dis toujours crash de Norris. bon bah c'est une voiture qui tape un mur les voitures sont faites pour ça les murs sont faits pour ça bon voilà c est, c est...
3: mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il devait pas y avoir de course hein, clairement voilà
1: mais mais c'est ah, oui. toute cette manière que voilà, toute la gestion d'avoir attendu trois heures pour rien enfin voilà, c'est un peu euh... et encore
3: je l'ai pas fait une sur place hein.
1: quand tu es sur place c'est encore euh, c'est encore pire bien évidemment et puis le bah, le, le meilleur moment euh... <rire> <rire> je te l'ai elle... laissé elle plane à un moment donné le chat vous avez vous avez regardé, mais, euh, le podium d'Alonso au Qatar Quelle... et ça et la résistance d'Alonso face à Hamilton au en Hongrie. Ouais, Parce que j'avoue que ça, c'était juste mais euh, 7-8 tours de, de pur bonheur de les voir se battre comme ça. et ça C'était vraiment. Euh, vraiment c'était
0: pas la plus belle action euh, élue à, au Gala à
1: oui, bah, enfin Oui, il a enfin gagné quelque chose, Alonso, donc j'étais bien content. Ouais, euh, encore au détriment de Lewis Hamilton qui, décidément, passe un mois de décembre euh, passablement <rire> pourri. <rire> On va pas se le cacher. Ça devient compliqué. Mais euh... j'adore.
0: Au Gala FIA, comme ils ont dit, euh, malheureusement, Total Wolf et Lewis Hamilton n'ont pas pu aider des nôtres.
3: Ça ils n'ont pas pu. Euh, ils l'ont oh, oh, bon, il raté leur avion. Euh... C'est ah, ah, quoi oui.
2: et les Non, -il. ils ont dit pour Hamilton qu'il était en train de, de se faire euh, chevaliériser, comme disaient
1: <rire> ben oui, certains est non mais Parce que c'est vrai, il était quand même en Grande-Bretagne ce jour-là pour euh, oui, ado, euh, pour revenir en France, vous imaginez pas le bordel que c'est, non, non, c'était compliqué. Je prends ton euh, prince ouais, Charles sous le cou, bon, de... tu viens à Paris, euh, c'est rien à faire. Ouais. Bon. En
2: plus, avec la température de la Manche, un soir de décembre, c'était compliqué pour lui.
1: À la nage, c'est vraiment difficile, donc je peux largement non, comprendre. Mais... Euh, J'aurais très gens. bien pu
0: emprunter le, de le pont de l'Alma Enfin bref <rire>
1: Oh c'est oh, oh, dark non. Oh c'est extraordinairement dark Et puis Toto Wolff lui il était trop occupé à, à faire les, les auditions pour être le méchant de, Dans James Bond Donc euh, voilà c'était Vous l'avez vu avec son col roulé noir Il m'a foutu une de ses frousses Toto c'était absolument incroyable C'était Docteur Dole <rire> C'était complètement dingue Juste en de 4 qui nous demande Pensez-vous que cette défaite d'Hamilton va le pousser à arrêter Bien le rebouster dans la quête d'un nouveau titre.
3: Option 2. <rire> oui, option 2.
1: Hein, on va le rebooster très clairement. Rallye 50 qui demande avec Adrien Fourmeau et Sébastien Loeb chez M-Sport, est-ce que Red Bull va sponsoriser l'équipe l'an prochain bah, Moi, je dirais pourquoi pas, ce serait le bon, le bon plan. Oui. Euh, il avait déjà la, la voiture Red Bull c'est un Gaël Adrien, Adrien Fourmot.
0: Euh... Ah pardon, excusez-moi. Oui, J'ai oui, oui, tout
1: de <rire> suite remarqué qu'il était absolument plus sur l'émission. C'était un, un piège, hein, c'était clairement euh, ce qu'il fallait. Euh... J'ai entendu Fourmeau quoi qu euh... Non, mais oui, parce que on... la question devrait ah être. Oui, 50, il était sponsorisé est... Red Bull. Oui, voilà, donc ça, est-ce que alors, avec euh, fourmeau et, et Lob chez M Sport le Prochain, on peut imaginer que Red Bull bah, reprenne justement le rôle de, de sponsoring de cette équipe Pourquoi pas En tout cas, à mon avis, on les verra en très bonne place sur les euh... deux voitures. Euh, bah, disons qu'ils qu
0: font... ont eu euh, un coup de pouce de Ford, et puis on imagine peut-être Red Bull pour aligner quatre bagnoles
1: Ouais, ça va être une sacrée ramadan sport le prochain. Ça va être très intéressant. Ils sont en extrême Red Bull. Euh, ils je, ne un truc je ne crois pas.
2: Je ne crois pas. Non, mais il y a mon. Rosberg, il <rire> cherche pas des sponsors.
1: Ah non. <rire> ah, ça serait bon. C'est ça. Avec la voiture Monster. Sponsorisé
3: et... par sa chaîne YouTube, donc. Euh... C'est ça.
1: Un <rire> million. Ah, bah, parce que j'ai dit cent millions de jours. Un million d'abonnés évidemment. Si je baisse, il... Nico Rosberg quand même bien entendu. Euh, Hyperdriver qui nous dit euh, à quoi ressemblerait le circuit de vos rêves et quelle catégorie accueillerait-il Alors, moi, ce serait un circuit, il, il ferait que de l'IndyCar, mais il accueillerait 12 courses. <rire> voilà, il y aurait que de l'IndyCar. Il serait évidemment en forme de. Bon, eh, il, ouais, il y a un 317, est 23h17, c'est Racing Café. Il sera en forme de bite, bien évidemment. Oh. <rire> avec des oui, virages lâche. super complexes, tu vois, en bas, tu as des, des longues courbes avec une petite ah, épingle puis tu, tu pas, pas, Et ensuite, par contre, des longues lignes droites avec une grande des épingle au sommet. <rire>
0: Sinon, vous <rire> <rire> On peut s'arrêter là, je pense.
3: Ouais, ma réponse est extrêmement simple. Je rêve euh, d'une bon banque. De ce pas franc qui accueille la Formule 1. Parce que ça peut arriver. Oh, C'est osé. osé, quand même. C'est caustique.
1: Comme Moi, dit je ne suis pas très créatif
2: euh, en termes de circuit F1. Donc, il euh, y aurait pas vraiment. Mais si on pouvait retourner à Sepang...
1: C'est très beau circuit, ça. Oui, dit, globalement, mon circuit idéal, ce serait bien une sorte de double avus, exactement. Ce serait avus avec un V, ne vous trompez pas. Et des bankings, parce que c'est vrai qu'ils le disent dans le chat, il faut des bankings. Plein, plein, plein de bankings partout. Ah si, 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 je des veux des ban bankings. Des
0: bankings comme à Abu Dhabi Comme partout, à Abu Dhabi, partout.
1: Partout. <rire> des, ouais, des vrais bankings de, de bonhomme Et Sprott Brussels qui nous dit si Maisy retourne conduire des bus dans le bouchon en Australie, oui, si vous n'avez pas suivi l'émission de la semaine dernière, on a quand même trouvé le sosie de Michael Maisy dans un bus. C'est quand même assez extraordinaire. Qui voyez-vous pour le remplacer Moi, je vote pour jean tod ou Lucas Di Grassi. <rire>
3: euh, Normalement, c'est Di Grassi qui a inventé la F1 et la FIA aussi. Donc il serait là euh, pour ça. Hein. ouais
1: non, moi, je, je, je trouve que la la comment dire, la suggestion de Manu qui nous disait, Sylvia Bello, qui est la, qui est la directrice de course des, des F2 F3, pour moi, serait la plus intelligente. Encore une fois, est-ce qu'elle aimerait avoir ce job Pas sûr.
3: C'est la réponse la plus cohérente, en tout cas. Oui. Alors, 20,
1: 23 décembre, c'est la première fois que, dans cette émission, je viens de faire la chose la plus cohérente. J'en suis, suis particulièrement...
3: c'est la première fois que le mot cohérence est cité dans l'émission. C'est vrai, <rire> c'est vrai,
1: ça n'est jamais arrivé. <rire> bon. En plus, je dis ça... juste oui, avec cohérence. À... C'est eh ben, la fin de l'émission. Moi,
4: j'aimerais
1: bien... bien voir Fernando
2: Alonso en directeur de course.
1: Non, 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 non. s'il vous plaît, il gagne son troisième titre et après il fait ce qu'il veut, mais laissez-le d'abord gagner ce putain de troisième titre qu'elle plane à Oui, mais coup. bien sûr,
2: après son troisième titre euh, en 2022, mais après, euh, ouais, non, directeur de course, l'Alonso, je prends. Hein.
1: Franchement, mais imaginez, oh, ce serait extraordinaire. C'est comme ils avaient ah, fait la petite blague avec Hamilton aussi, où, euh, où ils avaient dit, vous verrez, Alonso lui a dit, bah, président de la FIA, ouais, maximum penalty, tout le monde enfin, qu'il n'en pouvait plus et c'est bien normal. Euh, merci encore une fois pour toutes vos questions dans ce coin des viewers parce que bah, ça a été un, toujours un, un plaisir d'y répondre. On y répondra, on, on fera pas forcément mardi parce que vous comprendrez, émission un petit peu spéciale, mais ça reviendra en 2022 bien entendu, puisque vous en avez fait des, des sacrés aussi les questions hein, pendant cette année 2021. Et on va terminer avec le Pedro, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Un, un Pedro qui, qui a de l'idée. Oula. Mais qui est pas tout à fait prêt, donc euh, est que dire que je, je, il est encore moins prêt que les Louis de, de, de Greg, quand même. Donc c'est merveilleux. Euh, Miguel, juste, est-ce qu'on peut rappeler
0: quand même à nos amis du chat que la dernière fois que tu nous as fait un Pedro avec l'idée, c'était une session d'interview avec imitation. Et ah Non, était... Était...
1: non, non ça c'était l'idée de Greg, ça. Non, non c'était un Louis. Ah, c'était le Louis Cinématique Universe. Non, non, moi mon Pedro, c'était le... le Burger de la Mort. <rire> C'était ça mon Pedro qui était affreux. Euh... Mais ici, donc le, le Pedro aujourd'hui, je vais vous euh... donc c'est un c'est un, une, une séance de rapidité globalement voilà quatre petites quatre petites questions que je vais vous poser. Alors, globalement voilà c'est que en fait je vais vous faire le le, le comment dire le, le portrait de, de pilote là en, dans ce cas-là ce sont quatre pilotes. Euh, mais le problème si vous voulez c'est qu'actuellement moi je suis enfin je suis débordé et euh, bon bah, je peux pas penser qu'à la F1 donc, vous voyez donc. En gros, il y a des trucs qui vont s'y mêler, vous voyez. C'est pas. J'ai eu un peu de mal, donc voilà, vous allez voir. Vous allez voir que c'est là pour faire du calembour, bien évidemment. Et le. Je un exemple. Non, non, je n'ai pas d'exemple. J'ai déjà dû essayer d'en pondre 4. Donc non, je n'ai pas d'exemple, et vous comprendrez sur le premier. Mais par contre, oui, évidemment, c'est un Racing Café, donc c'est bien normal. Photo de Danny Ah oui, je ne peux pas la mettre, attends, merde. Ah, je ne peux pas mettre de photo de Danny Brilliant qu'est-ce que c'est Bah oui, complètement, tu as bien raison. Tu as bien raison, Omer. Euh, attends, parce que si je la mets là. Voilà, ce voilà. Ce sera bien Dan... Quiz Kit Non, non, alors là, ce sera uniquement vous, mais voilà, on t'a dit qu'il comprend. On fait de l'impro, là. Pas là hein, <rire> comprendissement... Non, non, là, ce ne sera pas. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas jouer dans le chat. J'en suis euh, navré. Euh, parce que les... ça n'est même pas écrit. Hein. Je vous rappelle, là, vais... c'est de l'impro. Hein. C'est vraiment n'importe quoi encore, cette émission. Je, bon. je joue en Gilbert Becco, moi. Et maintenant... Alors, je euh... suis désolé, mais tout à l'heure, déjà, sur Twitter, on a eu la référence Bécon, euh, avec comme Concarmet. <rire> avec comme Concarmet, donc Jean Carmet, personne ne l'avait, hein, très clairement. Là, Gilbert Bécon, là, encore... là ça va devenir compliqué. Hein. Là, il euh, là, là, y a Yves Montand qui va arriver, limite, mais euh, ce n'est plus possible, là. Ça devient... ça devient compliqué. Non, non, mais vous allez normalement comprendre. Mais donc, voilà, on va commencer par la, la première, donc c'est un Pilote. De, de formule ce, ce ne sont pas que les pilotes de Formule 1, mais ici je vous parle d'un pilote en fait il est euh, euh, il est autrichien, il est né en 1959 ce pilote et, euh, et en fait alors c'est un truc c'est aussi un c'est un sandwich que j'aime beaucoup en fait toi c'est des tranches de pain avec un burger de... oui mais qui Olivier du coup bah, burger non, oui, burger bah <rire> burger évidemment voilà vous comprenez, comprenez qu'il y aura du il, ouais. aura, il y aura du camembert hein. donc, donc, donc en fait il faut faut
2: comprendre le nom d'un pilote mélangé à un jeu de mots de merde, c'est ça Exactement à
1: Un moment donné, <rire> ça reste au Racing Café. S'il n'y a pas de
0: jeu de mots de merde, ce n'est pas une
2: bonne idée. Ah,
1: J'étais
0: en, de... en train de me dire, mais Niki Loda n'a jamais donné son nom à un sandwich. <rire>
1: si, si, je, vais manger du... je vais manger un Loda. Je vais manger un Loda, c'est super bon. Un club Loda. Par contre, il a un petit peu... Enfin, on à la question bah, n'est pas très réussie. A... elle a un petit peu, un petit peu, un petit peu de surcuit. S'il si,
2: si est là, je veux trop cuire. Euh, mais il y a, a, a quelqu'un qui, qui vient souvent dans, dans mes lives, dans le chat. Son pseudo c'est Burger King.
1: Ah bien. Ça mal. Elle est validée ah, là elle, elle est totalement validée. Pas mal. Ah, je vais la valider absolument. Euh, deuxième. Écoutez, là, c'est un pilote allemand. Ma foi, voilà, un bon qui a gagné euh, plusieurs titres en, en championnat du monde de Formule 1. Et, euh, ouais. et ces bouteilles d'eau, en fait, qui ont été créées. Sébastien Vittel. <rire> <rire> Bravo, eh, ils sont sont très bons, ils sont, très ils sont ah, pas très compliqués. Des hein,
0: pilotes allemands champions, excuse moi Il <rire> ah, y en a pas eu beaucoup. Il y en hein, a pas eu beaucoup,
1: c'est sûr. Ça aurait été un Français, ça aurait été encore plus. Il y en a, il fait des bouteilles d'eau et l'autre des légumes. Alors. Et l'autre, on oublie toujours qu'il est allemand oh, la
2: et qu'il a été champion.
4: <rire>
2: oui, parce qu'ils sont trois, c'est vrai.
1: Là, ils, sont trois, hein. oui. enfin, ils sont trois. Ils sont pas deux. Ils sont mais vrai. moi, je. Oh non mais, le, non, mais les légumes, les choux-marreurs, effectivement, tout à fait, oui. C'est pour la blague oui. Chou-marreur qu'il a dit, ça. Mais bien oui. sûr. Il euh, y, y,
3: y a Carambar. A... Hein. Mais, mais
1: vous
2: Joshua savez que.
1: De <rire> J'avais lu, lu
2: que Carambar avait retiré cette blague de, oui. de ces trucs parce qu'effectivement, c'était un truc qu'ils avaient avant, le légume le plus rapide du monde, le chou-marreur, chou marreur, mais ça remonte à très longtemps et après son accident Il euh, allait en 2013, bien, là, ils, ils, Il ils
3: ont envie. Euh, ils ont enlevé la blague
2: euh, parce que, soudainement, une blague complètement pas drôle devenait de très mauvais
1: goût. C'est ça. <rire> Excusez-moi, mais ce qui est extraordinaire, c'est que donc le chat répond Vettel machin, tout ça. <rire> Et soudainement, Roulibre f nous écrit Olivier Pénis. <rire> J'aimerais comprendre le cheminement oh, de pensée
2: <rire> qui vient juste écrire Olivier Pénis. <rire> D'ailleurs, Olivier Pénis est, est l'anagramme de Ravioli Pénis.
1: Et pourquoi <rire> Ah merde Mais comment t'en es arrivé à savoir cette information C'est ça qui me. C'est 1
2: qui, qui l'avait tweeté il y a très longtemps. Et je me suis dit
1: qu'il fallait que je le garde en mémoire parce que c'est quelque chose pour briller en société, je pense. Ah ouais. bah ça, par contre, là non, tu, tu attires la lumière sur toi quand tu dis ce genre de trucs. Ça n'égale pas,
0: ouais. pas mon devrise, mais je te félicite.
2: <rire>
1: ah, ton devrise, je viens de le voir dans le, dans le quiz, il est sublime. Il est sublime ton devrise. Ah mais ça, mais, ton... mais on... je lui en ai voulu pendant huit mois. Hein. <rire> Interrompre une émission en faisant... Et euh, au fait, vous savez que si vous changez... Vous arrêtez 2 litres, 2 litres à 2 grises, ça fait virage. <rire> C'était si je dis, je... Aujourd'hui encore, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
0: <rire> Comment on devrait... Olivier, tu me donneras ton... ton...
1: Les coordonnées de ton psy, si, j'ai besoin de... Mais par on contre, suit. je suis désolé, gueule, ça me fume. Il est en We Are The World, quoi. Ah oui, pour vous, bon. ah oui, c'est bon. We Are The World, come on Il n'en peut plus, quoi. C'est incroyable. C'est Richard qui joue en We Are The World. Are the world je suis en super beco, vous comprenez pas. Putain, super beco, monsieur, 100 000 volts, bien oui. évidemment. C'est lui qui a inventé la formule bien, bien évidemment. Euh... Ah, ça marche. Ça marche. Ça marche. On continue, alors là, le troisième, alors lui, par contre, donc, il n'a jamais fait de Formule 1, mais euh, bon, il a fait pff, il a roulé avec à peu près tout ce qui roule. Hein, allez-y. Qu il, oh, il, 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 il,
3: il, il a fait de la tôle, lui. Il a fait de la tôle.
1: Ces voitures, elles sont pas en carbone, maintenant elles sont en tôle, c'est pas pareil. Euh, non, non, mais il a vraiment roulé. Enfin voilà, il a fait du rallye, euh, de la moto, euh, du, du tricycle. En fait il a à peu, à peu près tout fait. Et, euh, et c'est vachement bon parce qu'en fait, si tu veux, c'est de la espèce de petite viande un petit peu saumurée comme ça, un peu fumée. C'est des petites tranches. C'est super bon. C'est du. Sébastien ah Non, non, non. Et pilote. Donc du coup, bah il a fait euh, par exemple double Kevin backflip. Bacon. Euh... Non, c'est un acteur, Kevin Bacon. Ça n'a strictement <rire> rien à voir avec un pilote de course. Travis Pastrami. <rire> Ben oui, Trevis Pastrami, évidemment! Évidemment,
0: évidemment Trévis oui, Pastrami! Pas. En fait. Ah, c'était ben pas Kevin oui. Bacon, je suis déçu!
1: Trevis Pastrana et du, et du Pastrami, voilà. bien évidemment, que voulez-vous, hein, on salue aussi! Euh, du Pastrami, ça va très bien, donc Trévis Pastrami qui va très bien avec Paolo Chabata, évidemment, de chez Ducati! Euh, <rire> <rire> voilà, écoutez, on fait, on fait ce qu'on peut, et alors le dernier! Alors, le dernier, j'en suis, suis... Alors, normalement, celui-là va quand même être plus compliqué, euh, voilà. Attends, attends, pas...
3: Michael, il y a un gros suspense, parce qu'on en a tous les trois hein,
1: Celui qui trouve gagne la tombola. Non, oui. <rire> Donc, là, il Alors, alors Roux Libre, qui me demande à quel moment le Pastrami, c'est saumuré, au moment où c'est dans la, dans, dans la définition que j'en ai sur Google. Hein. À un moment donné, moi, j'ai le Pastrami, tu deviens saumuré et fumer, moi, ça me, ça me va, hein. Excusez Moi, j'ai pas fait Moi, pas cuisiner que c'est le pastramine il le saumurait. Dodo la saumurée <rire> C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Stéphane Domicelli qui fait de la viande. C'est <rire> ma foi, autrement. Tout à fait, tout à fait correct. Euh, mais ici, donc, je vous parle d'un pilote suisse. Ah bon, ça, ça limite évidemment le champ des, euh, champ des possibles. Pilote Suisse, bon, il, a fait du, il a fait pas mal de, de choses. Il a fait de grand Prix, tout cas il a fait pas mal de, de différentes choses. Et oui. puis, euh, bah, c'est une fête qu'on fait justement le, le 25 décembre. Euh, c'est la naissance de Jésus, ce jour-là, quand même. Donc, c'est quand même un moment assez, euh, assez impressionnant. Il a gagné les 24 heures du Mans, ce oui. gars, euh, quand même, ce qui est assez, euh, assez rare euh, pour un pilote. Il a gagné les 24 heures du Mans en 2017. Et...
2: Sébastien Puemi Noël. <rire> enfin
1: il y a aussi les boules non non, non c'est pas ça mais du coup bah voilà c'est une fête on sauve des euh, on sauve des cadeaux on... on fait ce genre de choses on mange beaucoup aussi on boit Noël ses... Noël
3: oh oh mais oui Ah, oh, il est très très bon. est très bon il est très très bit of a little bit je a little
1: savais pas qu'il était suisse, donc. Euh... Euh, Nil little euh, Noël of Très bah, non, joli. bit of a little bit of a little bit of la foule est en délire. Tu remportes l'encyclopédie des podiums de Nico Hülkenberg. Ah, j'aurais euh...
0: préféré une euh, encyclopédie des imitations. Voulez-vous, Jeanne Moreau, d'ailleurs, pour fêter ce, ce ah de balbec terminer cette émission
1: par Jeanne, évidemment, qui est là. Hein. Parce que je voudrais dire qu'on dédie tout ça au cinéma. <rire>
4: oh,
1: euh, Morkowski est culte dans le chat aussi. Oh, Tom Christmassen. Oh, merde. Oh, elle est bonne, ouais. celle-là. Elle est très, très, très oh, bonne. Oui. Oh, elle est totalement oh, oui. validée. Oh, c'est validé. <rire> c'est pour, euh, c'est pour la, la déclinaison britannique du Racing Café, car voilà, évidemment, l'an prochain, on lance également le Racing Café en anglais, bien sûr. <rire> Alors, on fait, top Christmas. Bon, bah voilà, les amis, 23h30. Merci. Quel gagne les deux places pour le grand prix Qu'est-ce
3: qui fait gagner <rire> Michael, en, en parlant de, de version euh, britannique anglophone du Racing Café, est-ce que t'en verrais Vous pas en, libre en
0: anglais Vous lancez Free
3: est-ce que tu enverras pas ça. Nelson Monfort là-bas euh, Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu ici. Oui, oui tout
1: à fait, tout à fait. Je, je suis tout à côté. Eh euh, C'est le pot où sera fait la tombola du Grand Prix de Belgique. <rire> un moment absolument incroyable à vivre, bien évidemment, sur les antennes. <rire> évidemment, ce sera commenté, j'espère, cette tombola. À un moment donné, il faut des trucs. J'ai pas juste envie qu'ils envoient un mail disant « Bravo, vous avez gagné ». Non, non ce n'est pas ça. Il faut faire un oh, grand oui. événement.
3: Ouais, un bah grand oui, il nous faut un direct, hein, vraiment autour de ça.
1: cette merveilleuse tombeau-là non, non, Morkoski, celle-là, euh, franchement Tom Chris Massen, là, je la, je oui. la retiens et euh, elle serait évidemment... J'en ferai des t-shirts et euh, l'intégralité des, des fonds iront à la Fondation Michael DuForest bien évidemment il y aura ton nom en petit sur le t-shirt Je <rire> rappelle la Fondation Michael DuForest très important à va continuer évidemment avec vos dons et vos bits euh, puisqu'elle œuvre pour une cause qui est chère à je mon cœur, euh, qui est le, le bien-être de Michael DuForest hein. c'est quand même un truc qui n'est euh, pas simple donc c'est important euh, merci beaucoup alors que, oula, si tu veux entendre du roue libre autrement qu'en français, attends, le bilan alpine euh, nous dit roue libre. Enfin, oula, ça fait du teasing. Ça va être à regarder cette affaire. Et je vous rappelle que si vous regardez une vidéo de roue libre en décembre, ils se font beaucoup plus de moulas. Pareil pour Formule 1, pareil pour le paddock, pareil pour tous les, <rire> tous les gens qui font des trucs sur YouTube. C'est important, <rire> bien évidemment. C'est pour acheter, quand de Noël, tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas, les amis. Merci Mick, merci Gaël, merci Olivier. Ce fut un merci, véritable merci, plaisir de vous avoir euh, pour ce, ce Racing Café. Merci le chat. Nous avons encore été euh, nombreux et. Extraordinaire comme d'habitude, donc merci beaucoup euh, d'avoir été là. Bé à vous, à vous. bé, -à -vous, bé -à -vous, le chat, comme d'habitude, bien sûr. Passez de très bonnes fêtes, bien évidemment, parce qu'on a deux jours de Noël, c'est quand même merveilleux, à un jour du réveillon, à un jour de bouffée à ne plus savoir qu'en foutre. Donc, euh, euh, passé de, de. Donc, Gaël, il est déjà parti, il est en mode réveillon déjà, quoi. C'est de... Jacques Chirac qui réveillonne, quoi. C'est une corona et on y est. Euh, mais donc, joyeux Noël à tous pour euh, celles et ceux voilà, qui n'ont bah, pas la chance malheureusement de le fêter en, en famille bah, courage à vous et on, on pense à vous bien évidemment ça y est donc plus tu me sors Coca-Cola maintenant on n'en peut plus euh, Pepsi et 7-Up hein, bien sûr pour citer d'autres marques ça, ça ne tombera pas dessus qu'est-ce que
0: mais pas quand je bois à un bon,
1: moment mais... <rire> donné c'est quand même beaucoup plus rigolo euh, mais vraiment voilà, passez de très bonnes fêtes et n'oubliez pas qu'on se retrouve mardi 28 décembre, euh, jour de l'anniversaire, certes, de Dany mais surtout jour des Racing Café Awards, dont, euh, ben voilà, on décernera nos prix. Euh, vous décernerez aussi vos prix puisque c'est vous qui pouvez voter, bien évidemment, donc, pour ces euh, Racing Café Awards, et vous découvrirez le nom du manche à couilles d'or de l'année, celui qui va remporter le Merdolino, quand même. Euh, le, le suspense est à son compte parce que ça fait quelques semaines qu'on qu ne sait plus trop. On est dans les scores, donc on a bien hâte de voir ça. Avec tu peux renvoyer le lien, d'ailleurs Bien évidemment, on va remettre le, le, le lien. Voilà, vous pouvez voter pour les Racing Café Awards. Merci beaucoup d'avoir été des d'autres. Si vous n'avez pas été pendant de l'émission, elle sera évidemment dispo demain en podcast et sur YouTube. Je vous dis à mardi et de très bonnes fêtes. Ciao ciao. Bah, Joyeux